0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال دوشنبه 20 آذر خوش آمدید همونطور که در 70 شب گذشته مشاهده کردید ما هر شب بحثمون رو به اتفاق عجیبی که در تاریخ معاصر در قزو میفته احساس دادیم و سعی کردیم که راوی نسخه‌خشی بزرگ مردم قزه و راوی بیتفاوتی باورنکردنی و همدستی باورنکردنی اغلب کشورهای مدرن و متمدن شمال جهانی با این نسکشی و سکوت نسبی کشورهای روبه توسعه و بزرگان بریکس هم به شکل دیگری باشیم. اما از اونجایی که چه بخواهیم چه نخواهیم در ایران محاصر به سراده همزمان اتفاقی دیگر افتاده و بخش از جامعه ایران، به خاطر واکنش شدن به وضعیت داخلی احساس همدلی خودش رو با جهان از دست داده و سکوت کرده سکوتی که شکل حاد و غیر قابل باورش رو در متن پذیرش جایزه نوبل توسط نرگس محمدی دیدیم که احتمالا بهش برنامه خاصی رو اخصاص خواهیم داد و, و این خودش پدیدهی تقریبا باور نکردنی نیست و ایده معتقدند که این پدیده به خاطر حالا بمباران‌های رسانه‌ای در سال‌های گذشته است ایده معتقدن به خاطر اینکه فشار تحریم و فشارهای اقتصادی مختلف در این سال‌ها جامعه ایران رو از درون به شکلی استهاله کرده و ایده میگن که به خاطر اینکه در صد جمهوری اسلامی ناکارآمدی‌هاش و نامدیتی‌هاش و مسائل مختلفش باعث شده که افراد درون اون چارچوب سیاسی و اجتماعی تمرکزشون به اونجا باشه و اونها مسائل برشون مهم باشه و ظلم محلی رو بهش, جلوه بهش, بهش توجه کنن و قافل از ظلم جهانیشن که اینهایش کمشون توجیه کننده بیتفاوتی, بیتفاوتی به بزرگترین و از نمای نزدیکترین ژنوساید نسخشی معاصر نیست. پر همین برغم اینکه ما واقعا دوست داریم که روی غزه متمرکز بمونیم، این روزها سعی میکنیم لا بلای مسائل غزه به اون مسائلی که ممکنه دلایل توجیه کننده استحاله ذهنی جامعه ایران و از دست دادن قطبنمای اخلاقی این جامعه و به شکلی ب... معدبانه گفتن حالا کلامش در فارسی کلمه خوبی نیست ولی از منظر فلسفی چیزی نیست جز از دست رفتن وجدان اخلاقی اجتماعی در ایران صحبت کنیم و یکی از اونها مسئله فساد اقتصادی است. به صورت خیلی خیلی ای دیدیم که در قضیه چایده ناگهان وجدانهای ساکت در دوره قضیه همگی به صدا در آمدند و صدای فریادشون رو و رنج کشیدنشون دیدیم برای به نظر میاد که بحث فساد چیزیست که به شدت بخشی از جامعه ایران رو آزار میده و ما امشب تصمیم داریم که پرونده ای رو باز کنیم ببینیم که آیا میشه گلوگاه‌های اصلی فساد ایران ماستر رو پیدا کرد یا نه بهانمون چای ولی مسلمه از این قضیه فراتر خواهیم رفت مهمان امشب رو هم باش آشنا هستین جناب آقای محمد رضایی عزیزی که بارها مهمان ما در جدال بودند دو یا سه بار قبلا درباره بحث دلار و دلارزدایی از مسائل داخلی ایران و همینطورم هم دلایل تورم در ابتدای بهار امسال باشون صحبت کردیم سلام عزیز از شبتون بخیر و ممنون که امشب هم مهمان ما در جزال شدید
1: سلام عزیز منم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و انشالله که شب همگی خوش و امیدوارم که بتونم مطالب مناسبی رو ارائه بدم که به در بینندگان بخوره خلاص
0: بسیار ممنونای عزیزت. خب شروع کنیم اگر میشه خیلی مختصر درباره بحث چای دپش به ما بگید بگید که ماجرا چی بود. ما حتی با آیی یاسج بیدی مصاحبه مفصلی در این قضیه کردیم و توضیح دادن که چند نکته به قول معروف در اینجا میستفای شده یا در حد سادی شده که نش که نقش ارزی ترجیحی بود که آیی جبرائیلی معتقدن که این قضیه به ارزی ترجیحی نداره و ارز داده شده به به وارد کننده چای دپش و مسئله دوم بود که اصلا به ربطی نداره ولی در نهایت حداقل شخصا من گمان میکردم که یک فساد خیلی جدی در اینجا اینه که چرا به یک فرد این میزان ارز داده شده و آیه جبرئیلی معتقدن که همه میتونن به شکل ثبت سفارش کنن و هر کسی ثبت سفارش کرد میره اونجا و بهش تخصیص میدن حالا در تخصیص ارز ایشون معتقد بود که فسادی رخ داده و اینکه به یک فرد داده شده و روش به شکل نشده فساد محسوب میشه اما اینکه افراد میتونن ثبت است فالو کنن فسادی محسوب نمیشه اگر میشه در چای دبش نظر خود شما رو بشنویم تا اینکه ببینیم که عمق از چای دبش مسئله چیست
1: بله به نام خدا ببینید حالا صحبت هایی که در رابطه با بحث چای دبش قراردادات چی در مطرحه به نظرم من وسیتر از این من اینکه این عرضی بوده است یا است به هر حال ارزی بوده متقاضی زیادی داشته نسبت به حجم ارزه بنابراین یک رانتی می نرخ مهم نیست که موضوع دومین است که در رابطه با بحث سفره باره بسیاری از کالاها خصوصا کالاهای هست اینجوری نیست که حجم مراحل اخذ اول گرفتن موافقت از وزارت این مابود این وزارتونه مابودش به وزارت, وزارت جهاد زیست. بعد میاد این در حقیقت تو وزارت سمت ثبت سفارش صورت میگیره و بنابراین یه سری استانداردم اونجا خود وزارت سمت داره و بعد به حال میره برای تخصیص هست اون چیزی که من تو جریان این شاید دپش هست من فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم نزدیک به دو سال پیش بوده اولین بار چنین مطلبی رو یا نه حال کمتر از دو سال پیش نمیدونم شنیدم که بحث ادهی از وارد چایی اعتراض داشتن که چرا ما رفتیم مراجعه کردیم که سبت سفارش بکنیم چایی وارد کنیم گفتند که ما به اندازه مثلا دو سال یا بیشتر حجم وارداتو به یک نفر تخصیص دادیم و دیگه ثبت سفارش انجام نمیده بنابراین اینجور نیست که بگیم با این سبت سفارش رو هر کسی به بره انجام میده موضوع خیلی من به نظرم میرسه که در حقیقت پیچیدگی های بیشتری در حالا از مطالبی که شنیده میشه من نمی دانم
2: راغت
1: اما اینکه ما بیایمله عرض می کردم که حجم و عاد مسئله کمی حساب وسیتر از این موارده یعنی که ما بیایم مثلا ارزان بزرگ شما وارد کننده های سنتی چای رو اینها رو بذاریم کنار و حجم وارداتی معادل بیش از دو سال رو به یک نفر اختصاص بدیم مثلا این خودش خوب خیلی سوال و رنگیزه. و بقیه رو من بکنیم از واردات و با اساس بحث رقابت و شورای رقابت و از این داستانهایی که هست در حقیقت همه رو بذاریم کنار رو دور بزنیم بعد وزارت جهاد نامه مو همچی موافقت چینی حجمی رو بدهد بره وزارت سمت به راحتی ثبت سفارش بشود بعد بیاد بره تخصیص ارز صورت بگیره در دوره رئیس کل قبلی بانک مرکزی بعد درست در زمانی که بانک مرکزی مدعی بودی که برای کالاهای اساسی مثل خراف دام مثل گوشت مثل چه 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 من ارز ندارم و کشتی‌ها داشت دیموراج اینها همه وقتی بیزاری می کنار همدیگه ابعاد این مسئله مشخصه که این موضوع ربطی به یک وزارتخونه نداره این موضوع به حساب خیلی پیچیده تر و بزرگتر از یه حرفاز توی من اخبار من شنیدم حالا تو کجون قسمت بود نمیدونم که ایشون چایی رو که وارد می کرده از کانال سبز ترخیص می شده خب وزارت بهداشت سازمان غذا دارو برای واردات غذا از هر کسی تا نمونه نگیره تا بررسی نکنه اجازه ترخیص نمی. سازمان استاندارد تا نمونهشو نگیره اجازه ترخیص نمیدن این که ما بگیم تمام این سازمانها با همدیگه خواب بودن این نشون میده که یه چیز دیگه ای پشت پرده است و این معنی نداره که به راحتی بیایم ازم بگیم حاله کی بود کی بود من نبودم این یه وزارتونه تخلف کرده خیر بگیم میتونی یک وزارتونه به تنهایی چنین تخلف بزرگی رو مرتکب بشه بانک مرکزی چه جوری این همچین ارز رو تخصیص داده زمانی که ارز می‌دونم ارز به بقیه تخصیص داده نمی‌شده اپ سبد سفارش چطور ممکنه که همه سبد سفارش اون بیش از یک سال گو این نشسن حالا اصلا فرض بفرمایید مال یک سال هم اگر می‌دادن به یک نفر نگوت برای واردات یک سال تخصیص دادیم به یک نفر بیایم بیش از یک سال رو تخصیص بدیم به یک نفر اینا مسائلی است که بسیار در حقیقت موضوع رو مهم میکنه موضوع مهمتر از این است که حالا وقتی که تو تلویزیون میگن آقا ما 60 از مدیران رو برکنار کردیم که حالا من نمی‌دونم معنی برکنار کردن یعنی چی یعنی اینکه خب مثلا آقا خوش اومدی دیگه باد کاری نداریم اینا رو مقدار باید در حقیقت شفاف سازی بشه و اینکه بگیم آقا فلان مدیر تخلف کرده فلان مدیر جرم مرتکب شده است یعنی چی فرق تخلف و جرم چیه ما اینا تو صحبت‌ها که مطرح شد متوجه نشدم که بالاخره این کسی کسایی که برکنار شدند چه نقشی داشتن و اینکه صرفاً برکنار بشن مسلماً برخورد مناسبی با این پدیده نیست اما من به نظرم می‌رسه که موضوع اساسی‌تر که این یک نمونه از حالا یکم نمونه یکم دورشتری است از فساد اقتصادی در کشور است. ما نمونه های ریز و درشت اینجوری هم حالا کم و بیش زیاد بالا پایین مطرح است و این علتش هم بستری است که آماده کردیم برای فساد اقتصادی. یعنی شما در یک بستر فساد خیز نمیتونی تعجب کنید چرا فساد اقتصادی اتفاق میفته. بستر آماده است. افراد هم دنبال منافعشون میرن. و بنابراین به قول لیبرال ها دنبال خلاصه حد اکثر سود و منافعشون هستن دیگه این طبیعی است که این چیزا اتفاق بیفته و این که مسئولین دولت دائما داد میکشن که آقا ما با هر جا فساد ببینیم برخورد میکنیم اینم یه شوخی تلخه به نظر من یعنی اگر قرار است که شما واقعاً مسمم باشید در برخورد و فساد میرید عوامل ایجاد فساد رو از بین میبرید نه با معلول فساد بایستید اگر گندش در آمد حالا مثلا یه برخودی بکنیم اونم مشخص برخوردی؟ چهار نفر بردی می‌ذاریم کنار مثلا بعد ببینیم حالا چه اتفاقی میافته بعد میگه زمان زمان زمانمون یکی بودی میگه زمان این یکی بودونی اینا یکی بحثه است که تأثیری روی مردم نداره مردم بحثشون این بستر فسادخیزه اینکه شما کرده یا قبلی شما کرده یه بخشش قبلی شما کرده یه بخشش شما کردید حالا کی تعیین بکنیم که کجا بوده کی بوده اینا یکم دیگه مسافره فرافکنی و در حقیقت تلاش در طولجی موضع
0: خب آیه بریم سراغیم و این بحث رو خیلی جدی باز کنیم حالا منم شما کارمند جایی که نیستید که نه
1: خیر نه خیلی.
0: و هم به عباراتی نماینده مجلس هم که نمیخواد بشه الان برای انتخاباتم که اسمتون نراوشتین نه بصق بس قاعده بعد خورده بردی با جایی نداشته باشید و ما بشه این بحث باز کنیم چون اگه ما با اصلاح طلبا حرف بزنیم در نهایت به این سمت کش میان که اصولگراها دزدند و فاسدند با اصولگرا حرف بزنیم تمامش مقصر حسن روحانی و جهانگیری میشه و شون مشکلی ند خب خوبلا دو سال و خورده از دولت آی رئیسی میگذاره و داره پرووندا میاد بیرون و برای برخره اگر همه چی خوش و و گل و بل بل برای تو این دو ساله بعضی بهشتی ما داشتیم که نداریم و همین مسئله مسئله این جناه اون جناه نیستش و یه مثلا که حالا من شخصم فکر میکنم چون من خوشحال خارج از کشورم و قصد برگشتارم حالا حالا ندارم تو این وضعیت، اینه که خب صحبت از فساد کردن یه یعنی بحث سیاسی در ایران چون به نظر میاد که سیاه نمایی می‌کنید ولی من گمان می‌کنم که افکار عمومی ایران از فساد میتونن چنان آزرده بشن که واقعا امنیت ملی به خطر بیفته یعنی به سر از فروپاشی‌ها در تاریخ جهان به خاطر فساد یا احساس فساد بوده حالا ممکن شما بگید آقا فساد تو آمریکا هست من میگم تو فساد تو آمریکا هست چون بالاخره اون 8 تریلیون دلاری که به واسطه جنگ عراق و افغانستان از جیب مالی دهندگان آمریکایی برداشته شد، یه بخشش دزدی و فساد بود، فسادایی که حالا رویه حقوقی هم بازش بعض داشت، بازیش هم نداشت. واقعاً فساد رخ داده اونجا سنگین. از تمام فساد تاریخ ایران رو هم دیگه بیشتره. برای همین من قبال نمی‌خوام که الان بی بی سی یا صدای آمریکا یا رادیو فردا در مقامی باشم می‌خوام در فساد تو ایران حرف بزن تو هم انگلیس یه فقره فساد بوریس جانسون در دوره کرونا 19 میلیارد دلار به اسم ساخت ونتیلاتور برای کرونا 19 میلیارد به دوستان و اطرافیان خودش تو و ازشون هم هیچ ونتیلاتوری بیرون نیمد ولی در نهایت تو ایران یک فساد هست این فتصادم از توان تحمل مردم ایران که سالها زیر تعریما فراتر و احساس عدم عدالت شایددی می‌کنه و واقعا شوخی نداره میگم در ماده با توجه به تاریخ اروپایی شرقی آخر کشور دیگه فساد می‌تونه باعث امفجار اجتماعیش برای همین واقعا از خب ایران یا حتی اگر هوب کسی هو به نظام داشته باشه و بیا و بحث فساد رو خیلی خیلی باز کنه به بهجا اینکه ببنده و زیر جارو بکنه زیر فرش و من میخوام اگر شما بتونید امشب این برای ما بکنید بیایید و بحث فساد برای ما باز کنید من گمان می کنم که این امنیت ملی رو تقویت میکنه نه تضعیف از اولین سال شروع کنم من اگر بخوام تقسیم بندی کنیم اقتصاد ایران رو اصلاح با معتقدن که اقتصاد ایران فسادزاست به دو دلیل عمده فر قبل از ادامه من تقاضا میکنم مخاطبان برنامه رو همین الان اونایی که میتونن این واقعا کمترین کمکی شما میتین به ما بکنید و اس که این برنامه بره و به دست دوستان جداال بره برنم همین الان لایک کوین تا اینکه ما بتونیم دیده بشیم خب اولین حرف ها اینه این عزیزده عزیز اصللا با میگن دو تا گلوگاه اصلی در اقتصاد ایران گلوگاه اول اینه که به خاطر تحریم ایران اقتصادش مخفی بازار سیاه پول مستقیم وارد خارج ایران نمیشه ایران عضو ATF نیست شفافیت اقتصادی وجود نداره به خاطر تحریم ها. ایران پول نفت رو شبانه تو اونجا میفروشه معلوم نمیشه چقدر فروخته چقدر گرفته بعد پول دسته تراستی میره توی دبی معلوم است تراستی چقدر شد پورسانت برداشت چقدر برداشت یکی اینه یکی هم قبلا که ما جوان تر بودیم در دهه 70 میگفتن که چون بخشی زیادی از اقتصاد ایران دست بنیادهای نزدیک به رهبری و در اختیار دولت نیست ما روی اینا هی نظارتی نداریم و این بنیادها مقصری هستند بنیاد مصارفه موقع صدور فرمان اجرایی ما منگه بزرگ نبود این ها که نه مالیات میدن آستان قدس و اون یکی آستان و اینو غیره این مجموعه اقتصاد غیر رسمی یا در واقع بنیادی هم که دولتی هم نیست نه به دولت متعلق, متعلق نه به بخش خصوصی این هم به شکلی یک دلیل این دوز گلوغار رو نگاه میکردن شما به چه بخشی برای به عنوان مولد فساد نگاه میکنید
1: ببینید این جور مطرح کردن موضوع یعنی که مثلا اگر ما موضوع بنیادا رو رفع بکنیم و یا تحریم رفت بشه ما فساد نخواهیم داشت برعکس این حرف این میشه که خود به قطعا حرف بی اساسه فساد تو تاریخ تو کشور ما ریشه داره قدیم چی بوده تحریم بوده واقعا قدیم بنیادها بودند و هم این فسادایی که الان داره اتفاق میفته تو بخش خصوصی است یا تو بخش دولتی بیشتر ببینید اینجور موضوع برخورد کردن با موضوع مثل همون کاریست که دولت داره میکنه. هر جایی فسادی میگه دیدیم برخورد میکنیم. مگرم ندیدیم خب برخورد نمیکنیم دیگه. یعنی ریشه ای با موضوع برخورد نمیکنن. فساد به نظرم یه شرط لازم دارد. یه شرط کافی تا تحقق پیدا بکنه. شرط لازمش اینه که من به عنوان کارگزار در هر رده سازمانی که هستم بتوانم فساد بکنم شرط کافیش اینه که بتونم این فساد رو بعداً مخفی بکنم اگر شما این دو تا بستر رو در هر ای ایجاد کردید نمیتونید انتظار داشته باشید چرا فساد اتفاق می‌افته ببینید فساد از یک جنبه اینکه من بتوانم فساد بکنم به عنوان کارگزار منوط به این است که وظایف من کارگزار در هر ردهای که هستم از دربون دم در گرفته اگر هستم تا وزیر دستگاه وظایفم استاندارد نشده تعریف نشده تمام حالتهایی که من در این مسئولیت وقتی نشستم ارباب رجوع به هم مراجعه میکنه تمام حالتهای ممکن ممکنل تعریف نشده و وظیپ من در قبال هر کدام از این سناری تعریف نشده که اگر این سناریو اتفاق افتاد وزیپه تو چیست. بنابراین در مشاقل حاکمیتی ما کارگزار نداریم در ایجد ای از دربون دم در تا وزیر دستگاه قاضین یک دامنه وسیع از اختیارات جلوشه میتونه از یک تا صد هر روشی رو که خاص انتخاب بکنه در برخورد با مسائل وقتی من امکان اعمال سلیقه شخصی داشتم فساد میکنم حداقلش اینه که اشتباه میکنم حداقلش اقلش که اشتباه میکنم انسان است دیگه فسادم نمونه اشتباهن یک حقی رو نباید به کسی بدم میدهم چون به من باگذار کردم تعریف نکردم این موضوع وایلیزده بسیار مهمه از دو جنبه که برمیگرده به ریشه اصلی فساد و از جنبه دومی که حل مشکل فساد کار سختی نیست اگر اراده‌ای
2: وجود داشته باشد
0: حالا امشب انقدر به حلش کاری نداریم ما میتونیم اول تشخیص بدیم که این از کجا میاد واقعا نقطه ورودیش کجاست ورودی دوم
1: از این است که دولت ببینید ما در اقتصاد با بحث
0: چون دو نکتته که شما گفتین بود که چگونه من فساد میخوام دوم چگونه فساد مخفی میکنم
1: من حالا هنوز این چگونه فساد میکنم کنممهش دو بخش است یکی امکان اعمال سلیقه شخصی در انجام وظایف کارگزاریم و جنبه دیگری که دارد که بر میگرده به مدیریت کلان حاکمیتی این است که ببینید شما در هر اقتصادی با پدیده تقاضای مازاد نسبت به عرضه مواجه میشید برای هر چیزی ممکن اتفاق بیفته این تقاضای مازاده بر عرضه یعنی اینکه برای یک کالای خاص یک مجوز خاص یک انحصار خاص یک پدیده خاص بیش از یک متقاضی واجد و شرایط وجود دارد این در تمام دنیا هست دولت ما دولت ما توی کشور و بخش عمومی ما در برخورد با این پدیده خیلی جالب برخورد هیچ تعریف نشده است از یه جاهایی تعریف شده است یعنی اگر بنده در یک اداره هستم چهار تا میز شکسته دارم و میخوام اینها رو دور بریزم یا خودم رو خلاص بکنم من منو مکلف کرده سازمان بازرسی کل کشور و بقیه دستگاه ها و قوانین و مقررات که تو باید از طریق مزایده این چهار تا آفتاب شکسته و میز شکسته و اینا رو بفروشی که خدایی نکرده حقی از کسی ضایع نشه اما من به عنوان مسئول همون دستگاه در عین حال اختیار دارم که یک مجوز فعالیت چندصد میلیاردی رو به هر کی دلم خواست میدم نیاز به مزایده ای نیست مجوز واردات به هر کی دلم خواست میدم ببینید اینجور برخورد با موضوع مسلما مردم را آزرده میکنه پس شما میفهمید که راه حل چیست شما میفهمید اگر انحصاری وجود دارد مطابق دنیا که در سرفصل درآمدهای مالیاتیشون درآمد حاصل از انحصارات دارن این انحصار که به نمایندگی از ملت در اختیار شما امانت گذاشته شده منافع این انحصار مال کل ملته نه مال پسرخالهاتون هاتون بنابر این باید در یک سیستم عمومی عرضه بشه و منافعش به بودجه دولت واریز بشه چون هر کاری بکنید این منافع وجود دارد تا زمانی که تقاضا بیش از ارز از این منافع وجود دارد تو ما نمتونید بکنید
0: این نکته خیلی مهمیه برای خود من چون برای شکری من خیلی من منتقدینه این کسانی هستم که دنبال خصوصی سازی حد اکثری هستن اینم به خاطر اینکه کمونیست مسلمان هستن به قول آقایون تازگیه ها نیست به خاطر اینکه در خود انگلیس میبینم که بالاخره اون افراد در خصوصی سازی از دهه 80 میلادی به این سمت الان به جایی رسید خیلی جایی رو می خوام برگردم و دوباره ملی کنم مثل خط راهن رو مثل به شکلی بخش‌های مختلف و غیره. و در تجربه خود غرب رو من تو این سال‌ها دیدم ولی با این حال این برای الان گفتیم برای اولین بار برای من جالبه پس با این مخالفت خیلی زیاد با دولت یه بخششام بس مشروعه چون نگاه می کنن که دولت چون دولت ایرانی داره کوچیک میشه دیگه دولت ایرانی داره کوچیک میشه و اکسپندچرش یا به شکلی درآمدش واقع هزینه های دولت فکر کنم گمانم کوچکتر از افغانستان ازا شده امسال جز کوچکترین‌ها در در جهانه ولی این چیزی که هست اینه که دولت ایران همچنان بر چهار راه تقسیم رانت نشسته درسته دقیقا پس هنوز محل تولید فساده چون وزارت فلان تصمیم میگیره که این رانت رو به علیزاده بده به یزدیزاده نده به عباس بده به حسین نده درسته پس پس این دوره قاجار این دوره صفویه این تمام 2500 سال قبل دولت در مقام حاکمیت توضیح کننده رانت و انحسارات
1: دقیقا. به نمایندگی از ملت به جیب پسرخالهامون ببینید این دو تا ز... است که در حقیقت عوامل فسادزا هستند رفعشون بسیار راحته که حالا وارد بحثش نمیشید. یکی از استانداردسازی مشاغل و وظایف
0: بس... اجل شما روی چون بحث بحث خیلی و طولیه بال رو اول درمان درد ببینیم
1: آقای علیزاده اینکه من بتوانم فساد بکنم این است که بتونم اینو مخفیش بکنم خب اگر قراره بتونم مخفی بکنم باید سیستمی در اقتصاد وجود داشته باشه که درآمد و ثروت من رو نتواند تشخیص بدهد باید سیستمی از مالکیت تعریف شده باشه تو اقتصاد که نشه فساد رو توش کشف کرد این هم کاملا عیان است یعنی مثلا فلان شهردار رو در لواسان میگیرن میگن پنج تا چمدون عرض و طلاع دونش بود مشخصه ما این بستن آماده کردیم یعنی سالها معاملات قلنامه رو به عنوان یکی از این بسترها برای مخفی کردن فساد اقتصادی استفاده کردیم جایگزین هایی رو برای پول ملی تعریف کردیم مثل ارز مسکوکات طلا و شمش و حاضر نیستیم تحت هیچ عنوانی به سمت کنترل گردش اینها بریم این ها در حقیقت بستر فساد رو مشخص میکنند و امکان پذیر میکنند و مخفی قابلیت پوشش فساد رو ایجاد میکنن وقتی شما این دوتا بستر رو ایجاد کردید در یک اقتصاد اصلا نباید تعجب بکنید که امروز سه میلیارد دلاره فردا 5 میلیارد دلاره یا کمتر یا بیشتر تو سطوح مختلف فرقی نمیکنه حال این فساد در سطوح مختلف وجود دارد و هر کسی به نه چنین چیزی نیست داره میگه که آقا خیر تو بعضی از دستگاه ها امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزاران وجود ندارد چیزی نیست یا تو بعضی از دستگاه ها هر گونه انهزاری رو به صورت مزایده وگذار میکنن کنند، چیزی نیست. وقتی که هست، پس در هر ردهای فساد اتفاق میفته افتد. دولتی یه روزی مجازی، بحر برداری از یک معدن با قیمت فلان یه روزم مردم بوده شما یک مجازی مغازه است. فرق نمی کنه رادیواش. ولی به هر حال وقتی که شما این رو منظم نکردید، مرتب نکردید، فساد رو با شما ماده کردید. و قطعا افراد در حقیقت استفاده می و اینکه بعد من بیام هوار بکشم که آقا این آقای ایکسی که چای دپش رو ورده مغصر بوده من به نظرم مقصر مدیریت این سیستمه کسانی کسانیست که این سیستم رو دارن می و هیچ اقدامی برای رفع این بسترهای فساد انجام نمیدن بعد انتظار دارن که کسی در حقیقت فساد نکند خب این خیلی خنده داره و در حقیقت غیر منطقی است که گوشت و بذاری اونجا بعدم میگه آقا گوه به شما سمت مثلا گوش نرو خب این یک به نظرم فریب فریبکاری است اگر برخورد با این مسئله اینجور باشد واقعا فریبکاری داریم میکنیم که بله ما تاش فهمیدیم گرفتیم کشتم بردیم خب شما تازه این فهمیدید قبلی‌ها رو چی اونایی که فهمیده بودی هیچ‌وقت آستیوشناسی نکردید که ببینید از کجا داره اینا بروز میکنه چرا اتفاق میافته؟ خب
0: حالا همینجا وایسید یه چیزی در تصور عام وجود داره در موضوع فساد میگن مدل چینی اینه که چین چهار تا از این فاسدین رو گرفت و اعدام کرد و بالاخره بقی هم حساب کار دستشون اومد حالا خیلی همین جرمی رو میگن من صریح صحبت می‌کنم چون واقعا استاد خطر می‌خوام میگن که آقا اولین فساد خیلی جدی که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد شما این مثلاً خاطرتون هست فساد برادر آی رفیق دوست آی مرتضو رفیق دوس برای مخاطبان جوان آیا این چون نبایشه؟ و همین خودادات در سال 10700 10700 هفتر... سه درسته سهصد میلیارد تو اون موقع میگه بود 1000 نبوده است میلیارد تو بود که روزنامه پایان دادن شو منتهی به 85 روزه برزدی هنوز اپوزیسیون برانداز نشده بود به شکلی نیروی طرفتار بسیج مسعفین بود رو سفر اولش خیلی بزرگ سفرها رو گذاشته بود و تو همون قضیه حسن خداداد رو اعدام کردن که غیرخودی بود و مرتضی رفیق دوست رفت زندان اوین و گفتن که در اونجا هم بوفی زندان اوین رو اداره, اداره میکنه حالا در حد شایعه که در اونجا هم کاسبی میکنه سوپرمارکت زده و این تو افقار رومی هستش که جمهوری اسلامی خودیاش رو گوششون هم بخوره استخونشون رو دور نمی‌ندازه ولی تو چین رو درواسی ندارن شی جینگ پینگ لازیت این رو اعدام کنه و غیره ولی چیزش شما داره میگه خود فراتر از این حرفاست الان بگیرن چون الان تمام مخاطبای ما میونجا میگن میگن آقا بالاخره الان اطلاعات سپاه وارد شد نشود وذا اطلاع وارد شد نشود نشود حفاظت قوه قضاییه وارد شد نشود اون یکی نگاه به فسادینه که اگر نهادهای نظارتی بیان و بگیرو به بند سفت و سخت بشه ما توی یادم که آقای اه، اه، حالا اسمش خاطرم میاد یکی از این بزرگان و اصولگره همینی گفت آقا دو تا رو بگیریم وسط میدون اعدام کنین مشهدی هم از تشیشون خب دو تا رو بگیرید که اعدام کنین از قدی آیا رحیم پور از قدی گفت آقا دو تا رو بگیرید اعدام کنین خب بقیه حساب کار دستشون میاد خب الان شعفه میکنین که با گرفتن دوتا و حتی خودی خودی بگو آقا اصلا برادر رئیس جمهور رو بگیرم خب حالا با آیه رئیسی برادر نداره خب ولی بگو آصلا برادرش رو برادرشو بگیر دامادشو یه خدی ترین آدم رو بگیرن و وسط میدون ادام می‌کنم مسئله فساد تو ایران حل میشه یا تر از این حرف واست
2: خیر
1: اصن ببین این برخورد با معلوله شما دارین صورت مسئله رو میخاین پاک بکنید مسئله سر جاش وجود داره من بحثم این است که شما الان اینکه باید با برخورد شدید با فساد صورت بگیره سر جاش یک بحثه. این راه حل نیست این مجازات انجام این جرمه اصل قضیه این است که شما زمینه رو برای امکان ایجاد فساد از بین ببرید اگر این کارو کردی، اون موقع میتونید انتظار داشته باشی اگر یک نفری هم خطا کرد، تونست از یک بلاخره راهی فساد اقتصادی بکنه اون رو شما بگیر بحثش جداست این بحث قوه مجریه از اون بحث قوه قضاییه است یعنی دو تا بحث مجزا است بحث این که من چجور با فساد برخورد بکنم چجور با فساد برخورد بکنم وقتی که تحقق پیدا کرد این قوانینی پیشوازه قوه قضاییه این که چه کار بکنم که فساد اتفاق نینفته این مدیریت اجرایی کشوره. این دو تا رو اصلا بکنیم آقای رئیسی نمیتواند بیاد بگه آقا من کشف کردم اون کش کردن پس من دیگه مسئولیتی ندارم. نه چنین چیزی نیست. شما رئیس کلی که تو زمان همین تخصیص بوده، بودی گادیش سفید، جای دیگه. همین بحث آقای فاضل خداداد که شما دارید بگید، اون زمانه بانک ساترات اتفاق افتاد آقای سیف مدیر عاملش بود، آقای سیف بعدن کجا رفت؟ تو مدیر رئیس کل بانک مرکزی. بعد اونجا دوباره بیاد بگیره و ببنده شو. اینا که نمیشه که. مهم نیست که این آدما کجا قرار گیره، مهم اینه سیستم چی کار داره میکنه. سیستم چه بستری رو آماده کرده شما وقتی سیستم رو اینجوری طراحی کنی هیچ بحثی از امکان ارزیابی عملکرد هیچ مدیری رو نداری هر کار کاری بکنه درست انجام داده چون در چهارچوب اختیارات وسیع منهای بی نهایت تا بی نهایتش عمل کرده دیگه مثلا قابلیت ارزیابی هم نداری که بالاخره کی خطا کرده کی نکرده
0: الله همینجوری راست و اصلا پیشکی به, به نظر میاد که به قول انگلیسی ها میگن پیدا کردن سوزن در یک کاهدان حالا فارسی میگم یه ذره مثال داشتیم ما خب یه چیز خیلی کوچیکو شما میخواین وسعتش هم یه اقیانوس بده کنیم. الان این داستان فساد اصلا ما چطوری میفهمیم فساد اتفاق افتاده یه سوتزنی بر بیاد یکی بخواد زیرابه که دیگه رو بزنه چون ببینید بخش زیادی از این فسادهایی که لوام میره بحث رقابت های در اون رقابت بین گروهیه من علی الزاده میخوام یه رانتی رو بگیرم به من نمیدم به اون رقیبم میدن منم اطلاع دادم از داخل اون سازمان وزادی که به زادی که بهم میگه آقا به اون دادم این قلم رشوه گرفتم منم می لو میدم درسته و یا موقع
1: بنایی هم دعوا میشه یکی از این شاخ دیگه بالاخره
0: درسته ولی اصلا از نظر سیستماتیک و شما میگی راه های نظارتی دائمی بر رفتار مدیرانی که بر سر تقسیم رانت ها یا تقسیم انحصارات نشه وجود نداره یک و دوان انحصارات محدود نیستش که ما تقسیم کنم یکی مثل آی مدلل حالا آدم خوبی هم ممکنه باشه خوب به طبعا یک از اقوان ما بایشون آشناس خوب و کار میکنه باشه من میگم اگه دفعه قبلم خواش نگو باعث میشه رابطه ما شکر آب شقوام ولی مدلل خب مثلا چی شده که یه دفعه صاحب بخش از ایران شده یعنی مثلا میگن تازگی حتا بخش بندر امام خمینی رو گرفت گفتن که تصاحب کرده بقیه چی شد که این اولیگارشی به وجود اومد برای چی حالا محاسبات چی؟ بخیر ایران یه اولیگارشی داره الان دیگه نزدیک نفر،, نفر که هر سی, سی هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان مثلا نمیگم که الان فساد داره ها ولی ب که کسی این امکانات رو داره هم. اولا که چگونه به دست آورده، تو راه آیا فساد شده نشده؟ و این قدرت اقتصادی هیچ راه نظارتی نداره از طرف من به عنوان شهرون عادی رسسته حالا میخوام این شما نگهدارم بفهمم چون
1: یا ببینید این بحث در حقیقت بازم برگردیم از مسادیق بگذریم ببینید این بازی. آدرس غلط دادن هایی است که متاسفانه مطرح میشه روی افراد روی برخورده با این افراد سال داریم همین حرف رو میزنیم نه من برعکس
0: نه من, من گفتم که اینایش کمشون فاسد نیستن من بازی نمیدونم هستن یا نیستن من حرف هم برعکسه میگم که مز... میگم از... ازباد این اون چیزی ما بهش میمینه انباش سرمایی از ذره مراحل کلاسی که میگم این مراحل انباش سرمایه که در ایران اتفاق افتادیم در قیاب من شهروند به عنوان ناظر بوده یعنی من نفهمیدم که آقای عباس از صفر که یه دونه کارگاه داشتش یه تعمیرگاه داشت توی پایین تا الان رسیده به سازنده خودرو این مراحل چجوری طی شده خب این مراحل به واسطه تماس داشتن با اون های تقسیم رانت و انحسار طی شده دیگه
1: ببینید آقای علیزاده که عرض کردم خدمتتون حالا این این جوری افراد رشد میکنن دو دستن یه جور دستشون شما از همین شرایط موجود استفاده میکنن ولی اون چی رو که استحصال کردن تو همین کشور نگه داشتن دوباره سرمایه گذاری کردن و هبه یه سرشون که بردن اصلا این موضوع اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم من بحثم این است که این زمینه رو که شما ایجاد کردید نمیتونید انتظار داشته باشید کسی از این زمینه استفاده نکند چه مدیری که اونجا نشسته فساد نکند چه کار ارباب رجوی که اینور نشسته فساد نکند شما نمیتونید کاری بکنید یه صحبتی من یادم یادم نه آقای روحانی در معرفی وزیر سمتش به حساب در مجلس کرد گفت که من به این آقا گفتم اگر چنانچه مدیر کلایی که انتخاب میکنی ابوذر و سلمان هم بودند سر یک سال عوضش کن من همون موقع یه نوشتم که این چه سیستمی که توان فاسد کردن صحابی خاص پیغمبر رو هم داره به این فکر بکنیم اسمشو گشتیم امضای تلایی نه امضای تلایی نیست این حماقت دولته در عدم تعیین وظایف من اسمش رو امضای طلایی یعنی چی چرا باید امضای من تلایی باشه چون اختیارات وسیع تو به من دادی مالی کی بوده که تو به من دادی مال مردم بوده به چه حقی این کارو کردی چرا وظیفه رو, رو تعریف نکردی که بعد من بشم سوابق امضای تلایی و بله دیگه یا بعدم میگم اگر سلمان فارسی ببین آخه بس اصلا اینقدر خنده داره که خدا میدونی بس که ایشون متوکع ولی عمر داره واقعیت یعنی شما نمیتونید این سیستم رو به امید اینکه 4 نفر ان خطا نمیکنن یلو رها بده بشه
0: من بس, بس من گم شد الان من متجد نیستم بالاخره پس شما داریم میگید که یک ما در توضیح رانت در ابتدا باید دواقه چه کار کنیم پس بعد این رانته چه کار باید. باید شفاف چون به ما در دهی هفته اصلاح طلابا میگفتن که راه حل خیلی واضحه لیبرال دموکراسیه. اینه که همه چی شفاف باشه مجلس بتونه رئیس جمهور رو استیزاه کنه بعد روزنامه‌ها بتونن آزاددارین درباره فساد بنویسن تلویزیون باشه صداوسیما دست گروهای مردمی باشه بیاد بهشکی به جای اینکه چرا همش مجیز حکومت رو بگه وزیر رو استیضاح کنه پروندهای فساد رو خواهم ما اومدیم به قرب دیدیم که خود غربم این اتفاقات ذات اتفاق, اتفاق نمی‌افته اینا رؤیاهای اصلاح طلبا بودش ولی با این حال رو حل اون حال لیبرال دموکراسی بود رو حل معاملات عزیزی زاده برای اینکه اون بخش اول یعنی توزیع انحصارات به شکلی نه از این حالت طول داری در بیاد چه چون بالاخره اینه که خب هر نظامی سمت رانت و سمت به شکلی رانت میره دیگه این طبیعیه درسته
2: نه.
1: ببینید این که بگیم آقا عرض بفرمایید دیدگاه لیبرالی اینه که روزنامه‌ها رو آزاد بذاریم که بیان بکن بازم این برخورد با معلول است که اگر اتفاق افتاد بقیه بیان بکن خب حالا بقیه بیان بکن. موضوع جای دیگه است موضوع این است که اگر من میخوام با فساد برخورد بکنم دو تا محور رو باید آی دنبال بکنم کار بسیار سادهی هم هست در هر رده سازمانی وظیفه کارگزار رو به جزئیات کامل تعریف بکنیم که اگر یزدیزاده فلان مسئولیت رو در فلان دستگاه دارد این سیتا حالت ممکنه 50 تا حالت ممکنه در فرایند مسئولیتش اتفاق بیفتد. این 50 تا اگر اتفاق افتاد اگر سناریو یک اتفاق افتاد تو باید این کارو بکنی سناریوی دو اتفاق افتاد باید این کارو بکنی سناریوی سه اتفاق افتاد باید این کارو بکنی امکان اعمال سزای شخصی رو از بین ببریم فساد به شدت زمینش کم میشه ببینید یکی از دستگاه‌هایی که قطعا خیلی از مردم ازش شاکی هستن من مثال اینو میزنم چون از نزدیک کار کردم بس از نظام مالیاتی ماست از فساد در نظام مالیاتی می این فساد در سیستم مالیاتی نوید پنج درصد این فساد هر چقدر که هست نوید و پنج درصدش ناشی از امکان اعمال سلیقه شخصی در تفسیر یک دونه مده است باوردون می چیزی که تفسیر یک ماده رو ما نیامدیم حصرش بکنیم که آقا تو این ماده من ممیز یا من معدی با چه سناریوهایی ممکنه اتفاق بیفته واسه؟ و اگر هر کدوم اتفاق افتاد وظیفه هر کدوم ما چیه؟ این رو تفسیر نمی‌کنی؟ 95 درصد فساد فقط از اینه. این موارد تو دستگاه مختلف وجود دارن، تو همه جا. پس اگر چنان دولت اعتقاد و دنبال این کار، از دو سال ازش گذشته که خوابه ولی اگر چنان چه میخواد بیدار بشه و اگر واقعا اعتقاد داره که باید با فساد مبارزه بکنه باید کمیته‌های استانداردسازی مشاقل رو تو رده های دستگاه های مختلف تعریف بکنن وظایف رو مشخص بکنن تمام جاهایی که در حقیقت بروز اختلاف و اعمال سلیقه میشه آشیجناسی بکنن تعیین بکنن تا اینو به حداقل برسونن به حداقل برسونن میشه راه بحث دوم بحث انحصارات دولت است حالا در حد کلان، در حد خورده، در خورد در خرد و خرد در حد کلان که در واقع این دو با هم, هم ارتباط دارند من باید مشخص باشه باشم که آقای دولت تو هر کالا هر مجوز هر اختیار هر امتیاز که در قالب انحصارات در اختیار تو قرار گرفته این درآمدی ای رو ایجاد کند این انحصارات این انصارات و درآمدش در دنیا تحت عنوان های مالیاتی تبعیانه میشه یک از سرفسهای درآمدی مالیاتی است درآمد دولت ناشی از انصارات شما هر جا یک متقابیش از یک متقاضی واجد و شرایط دارید هیچ از یک متقاضی واجد و شرایط دارید برای یک کالا برای یک مجوز برای یک این قطعاً رانت ایجاد میکنه چاره نیست روز رانت اتفاق صد درصده شما باید در چنین شرایطی این خدمت این مجوز این ارزان بزرگ شما پروانه و و و این رو از طریق مزایده بین افراد واجد و شرایط باگذار کنیم و درامت رو به بودجه دولت برای در اختیار قرار گرفتن کل ملت قرار بدیم دیگه رانتی وجود نداره که شما به پسرخاله ها بدیم و بعد بگیم که خب حالا بریم پسرخاله رو بگیریمش. یا اون که پسرم دولتره رو بریم بگیریم ببین این موضوع زمینه رو برطرف میکنه اما این فقط شرط لازم قضیه است شما باید بیاد شرط کافی یعنی ابزاری که کمک میکنه که شما فساد مالی رو مخفی بکنی اونها رو شفاف بکنی اونها رو هم در حقیقت کنترل بکنی ابزاری که من دارم الان استفاده میکنم برای فساد مالی در کشور قولامس ارض حالا و خود, رو. حالا خود رو کم تطرون به نام میشه این موارد رو هم بیام شفاف بکنم آقا بنده هزار کیلو تلا دارم هزار کیلو سکه دارم و شمش دارم مال خودمه اما باید شناسنامه دار میشه این نمیتونه وسایل و ایجاد فساد بشه تو کشبر و دائما گردش بکنه بنده یک میلیون دلار عرض اسکناس تو کشبر بهم دادید دادم و دارم ازش به عنوان وسیله مبادله هم استفاده می کنم وسیله پسنداز هم استفاده می کنم هر چیزی اشکال نداره ادامه بده استفاده بکن اما حداقل این است یعنی حداقل عقل میگه آقای دولت اگر تو پول ملی رو رو کنترل می‌کنی باید اون که میتواند جایگزین پول ملی بشود هم هم گردششو کنترل کنی ببینید یک پدیده هم بحث معاملات قولنامه‌ایه که یک بحث طولانی تو کشور دو سال دواز که در حقیقت ارزان بزرگ شما بالاخره تصمیم گیری بشه چه معاملات قلنامه ای متوقف بشه اعتبارش از بین برود و جالب اینجاست که شما میدم این قانون دارد یعنی تو تمام این دو سال سه سالی که همه دارن دعوا میکنن قانونش وجود داره تو کشور اجرا می شده. ماده چه ۸ ثبت سرراحت داره. ولی خب مناف اون این بود است که معاملات قلنامه ای ثبت
0: نشواد زمینای فساد است واسه اونجا که من میدونم و با نویسنده این طرح صحبت کردم آقای جلیل محبی این چون در مرکز پژوهش مجلس تصویب شد نوشته شد این قانون دیگه درسته و آقای خامنه هم استقبال کرد از این قانون مشخص که اتفاق بسیار خوبیه و شورای نگهبان ردش کردن قانون رو
1: بله شورای نگهبان عرضم حضور شما این رو غیر شرعی دونست و همون موقع ما یک به بحثی رو شروع کردیم با
0: اوج شما گفتین که قانون داره که ولی قانون اجرا نمیشه
1: شماسا که اصلا این رو یعنی خود حتی مرکز های مجلس راه ها رو رفت وزیر اقتصاد که برداشت نامه نوشت به رهبری اطلاعات غلط ارائه کرد توی قانون بود نه گفتن میخوایم قانون رو ثبت بکنیم یه قانون بود نمیخواستن اجراش میکنن بعد مجمع تشخیص یک نامه ای گفتن آمده ازم شما نمیتونم صحتش تا چقدره که رئیس مجمع رهبر انقلاب نامه مینیوسن که ما به مسلحتی که شما رسیدید نرسیدید و به حال موضوع در صحنه مجمع تشخیص مصلحت میشود می شود و اونجا تصویب می شود ضمن اینکه میخوام بگم که خیلی از مواردی که ما دنبال داریم می کنیم که موضوع رو حل بکنیم قانون داریم کشور نیاز به قانون جدید نداری متأ نمیخوایم اصلا بریم بشکافیم موضوع رو و حلش بکنیم همین بحث کنترل گردش ارز و طلا در کشور قانون داره قانون داره صراحت هم داره اما نمیخوایم اجاش بکنیم چون نمیسر که اجاش بکنیم خیلی مسائل بعدا گندش در میاد
0: باشه خب من تا همینجا فهم خدام بگم یه مقدار بحث از نظر من محافظه‌کارانه داره انجام میشه و توی کامنت های مخاطبان دارم میبینم چنین چیزی داره دیده میشه و یه کلی گفته میشه و به انظام گرهی باز نمیکنه شما میفرمایید که مشکلاتی که گفتید که خب تقسیم وظایف درست انجام نشده اما آن من فهمم از اقتصاد واقعی و گمانم شما آدم واقعی هستین اولین هر که دفعه قبضه اینه که در همه حرفایی که اقتصاددان‌ها خوندن بریز دور در جهان واقعی باید نگاه کنید که حرف فریدمن آوردید که به شکلی در در حالت ایدال حالت ایدال نیستش من من در حالت ایدال بله حرف درست اگر اگر وظایف درست نوشته بشه روی کاغذ همیشه حله. ولی در شرایط عادی همیشه کسایی که قدرت دارن از اپهام ها استفاده میکنه، کنن اپهام می که بازن فساد انجام درسته و برای همین مثلش که در جایی که شما زینف ساختی و زینف آن قوی دارید که اینا روابط قدرت شکل دارن انجام با یه روابط قدرت تو ایران شما می دونین روابط قدرت از مدرسه در بستان داره شروع میشه خب من خودم یکی از این در مدارس رفتم میدونم که اون هم کلاسی های من چگونه در هم تنیدن یکیشون چونانو رئیس اتاق بازارگانیه اونه اونه که معاون وزیره اونه که اونای کارا خارج از کشفت نرفتن روابط قدرت رو با هملی که ساختن خب همه شنم اگه بخوام بتونین جالبه که همه شنم از تو دو فوش خیلی خیلی بد, بد بد به جمهوری اسنه و رهبرش میدن خب با این که صاحبان بازار تجاری ایران بودن خب برای همین این, این روابط خود از اونجا ساخته میشه تو دانشگاه تصفیه میشه امام صادق یکیشونه خب بعد دانشگاه دیگه یکیشونه و بعد در شرکت ها و غیره میاد به هم میاد کسی رسمی رو نگاه کنه میتونه بفهمه می که پسر فلان وزیر با برادرزاده فلان رئیس جمهور با خواهر زاده فلان چگونه به هم دیگه ساختن و اینها بالاخره اونقدر قدرت دارن که میتونن کارمندرا را کنار کنن در مورد واقعیه سیاست ایران و در ایران 1402 حرف میزنیم که بالاخره این روابط قدرت سولیدیفای شدن به قول انگلیسی ها. کریستالیزه شدن و سفت و سخت شدن درسته الان من بیام بشه قانون رو بازنویسی کنم و بگم آقا معدی و چی بشه میگم مالیات دهنده و مالیات گیرنده این روابط باشه مسئله حل میشه ای معلوم بیان و ماسکوکات رو از فضا ایران وارد و به که دلار رو به اسم مردم جمع کنم فساد ایران حل میشه گفته میشه که فقط 8 میلیارد خود شما بگید این عدد درست من خود شما شنیدم که 8 میلیارد دلار فقط گردش مواد مخدر در ایرانه خب برای بهتر
1: توصیه میکنم به شما عرض کردم که 8 میلیارد امروز داشتم که این اعدا رو بررسی می کردم که اطلاعات درست بدم یک گزارشی دیدم در تیر 1401. این تیر 1401 دلار یا چیزی خلوصی 25 پنج بوده. رئیس پلیس مواد مخدر میگه که مصرف استان اصفهان میگه که مصرف روزانه هر معتاد به طور متوسط روزی سه هزار تومانه. آمار تعداد معتادی هم که دولت معامل رسمی داره یه چیزی اوده پنج میلیون نفره اگر شما این 150 هزار تومن رو زبداره 365 روز زبداره پنج میلیون بکنید به یازده میلیارد دلار بازار یا گردش مالی در بازار مواد مخدر میرسید خب این رقم نیست که کجا داره اتفاق بفته تو خلک نیست که معامله داره انجام می شود. سر دسته های این معاملات چند نفرن؟ چیان؟ این معامله پولاش چجوری جمع‌آوری میشه به چی تبدیل میشه که تو سیستم مالیاتی اونجا الان سیستم مالیاتی سیستم بانکی رو داره کنترل میکنه گردش رو داره کنترل میکنه چطور بهش دست پیدا نمیکنه پس نشون میده که وسیله مبادلات در این بازارها یا بازار قاچاق با 25 میلیارد تا 30 میلیارد دلار برآورده در حقیقت حجم قاچاق کشور کالای قاچاق بر کشور این در حقیقت این حجیمای بزرگ اینها کجا دارن گردش میکنن که قابل ردیابی نیستن اینا ها قطعا مبادله ای غیر از سیستم بانکی درشون در حقیقت حاکم است. یعنی چمش مسکوکات طلا و و اسکناس عرض و امثال هم هست که ما از گردشش رو کنترل نمی یا رمز ارزها و در حقیقت از
0: اون طریق اتفاق میفته خب بیش 25 5 میلیارد دلار درسا شما این قاچاق درسته
1: بین ها بین 22 تا میلیارد تا 30 خورده متفاوته تو افراد مختلفی که اعلام کردن ولی قطعا
0: 22 میلیارد تا 30 میلیارد قاچاق 11 میلیارد قاچاق مواد مخدره میشه حدودا
1: دار مواد مخدره مبلغ مقداری که قاچاق میشه وارد میشه خب قطعا به قیمت تمام شده وارد کننده هاش کمتر از این و این هاشی سودش ولی گردش 11 میلیارد دلار این حجم
0: این بازاره بسید پس حجم اون بخشی از اقتصاد کاملا زیرزمینی ایران که دولت هیچ رسدی قاعدتا بهش نداره بین بودن سی و دو سه تا چهل میلیارد دلاره درسته؟
1: حتی بل بله این فقط دو بخشی از این اقتصاد زیرزمینی
0: است بله حجم اقتصاد رو زمینی ایران چقدر گردشش؟
1: گردش حجم اقتصاد روزمینی ایران الان گردش دقیق رو من نمیدونم ولی آم آخری آمار رو ولی مطالعاتی که در رابطه با هجم اقتصاد زیرزمینی صورت داره میگیره و گرفته جالب شما بگم که حجم اقتصاد ایران رو از تقریبا دو نیم برابر اقتصاد شفاف برآورد کرده تا هفت و نیم برابر یعنی بدبینانه ترین و محتاطانه ترین نگاه این است که ما این حجم اقتصاد شفافی که داریم دونیم برابر این حجم اقتصاد زیرزمینی است دیده بدبینانه ترش که من البته به بدبینانه اعتقاد دارم تا یه حدی چون اصولی که نگاه کردم در محاسباتی که کردن اصول قابل دفاعی است هفت برابر برابر کرده مهم این نیست، مهمتر یه چیز دیگه است. مهمتر این است که این حجم اقتصاد زیرزمینی دست تعداد معدودی از افراد بخش امدهش. و همین است که در حقیقت ابزار مبادله در اقتصاد زیرزمینی ما قطعا پول ملی نیست. اینکه مخالفت بشود با کنترل گردش جایگزینای پول ملی چیز طبیعی است و اینکه ببین به این ما بهش میرسید
0: من استاد شما همش میخواین ما رو به بحث ارزی تر... به جایگزینی ارز به اونجا خواهیم رسید به شما قول میدم ولی ما اصلا الان بس اول به همین نکته دل من اخرشم احساس میکنم از هر راهی میریم میگن همه راه به روم ختم میشه در شما همه راه به بحث جایگزینی ارز ختم میشه ولی من میخواستم اینو بفهمم که الا حرفی که شما میزنین خیلی شوک دهنده و خیلی باورنکرد نا... نا... ناپذیره شما میگید در واقع... حالا عرض عدد نگفتیم به من که بزرگی اقتصاد به شفاف ما چقدر ولی 2.5 تا 7 هفت... 7.5 برابرش غیر شفاف و زیر زمینیه. حالا همین قولنامه است همین مسکوکات و غیره اینا این کجاست این بخشش قاچاق مخدر بود این بخشش قاچاق اسکیله های قاچاق و غیره بود دیگه چه چیز چیزی تو بخش غیر شفاف هست اساسا که من بفهمم
1: اقتصاد غیر شفاف ما الان از زمانی که بحث کنترل گردش پولی تو بانک اتفاق افتاد تنوع اقتصاد زیرزمینی خیلی فرق کرد یعنی یه زمانی اقتصاد زیرزمینی شما محدود میشد به بحث مواد مخدر تا یه حدیتش هم نه تو همین بانک گردش میکرد یه بخشی قاچاق کالا یه بخشی از قاچاق کالا و یه بخشی هم عرضم بودر شما از فرار مالیاتی امروز خیلی متنوع تره امروز تقریبا میشه بخش عمده قاچاق کالا توسط در حقیقت دو, دو اقتصاد زیرزمینی در اتفاق میفته فساد گسترده مالی در رده های مختلف سازمانی اینها بخش اقتصاد زیرزمینی هستند بخش بحث فرار مالیاتی به شدت به حساب اقتصاد زیرزمینی است هم نیست که شما فکر کنین توی چیزی بگید اقتصاد زیرزمینی یعنی کلش زیرزمینه مثل قاچاق یا مواد مخدر نه خیلی هاشون دوزیستن یعنی یه قسمتشون شفافه یه قسمتشون مشفف
0: مثلا چند تا مثال برام میزنید از اینجا این نکات نظام خیلی کلیدیه دقیقا چون میگیم زلزله مریم میگم قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و قاچاق الکل ولی این این برای ما مثال میزنید دوزیستر من خدمت
1: تو عرض میکنم ببینید فضل بفرمایید که الان چیزی که من شنیدم و دوستان وسام تعریف میکردن بعضی از شرکت ها موقع فروش جنسشون فاکتور میکنن مثلا برای شما میگن این جنس 1000 تومان ما ولی تو فاکتور میکنیم 500 تومان 500 تومنشو ارز به ما خب این بخشی از در حقیقت درآمد رو داره مخفی میکنه و وارد اخلاقی زمین میشه من پزشکم مثلا به مراجعه میکنه مریض میگم آقا شما سکه واسه من میاری به جای حق و عملم ارز واسه من میاری معامله خونه میکنم ارز ارزمشوما میگیرم و فعالیت‌های بخشی از فعالیت ها رو با عواملی که میتوانم جایگزین پول ملی کنم و غیر قابل کنترلشون بکنم از اونا استفاده میکنم لزوما این نیست که کل فعالیت من اقتصاد زیرزمینیه دقت بفرمید بحث اقتصاد زیرزمینی به معنی تخت کالای ممنوعه نیست فقط حالا بحث مواد مخدر یا مشروبات الکلی و قاچاق کالا قاچاق کالا خیلی شبیه کلاهای مجازن صورت قاچاق وارد میشه یا سیاست های اجتماعی گذاشتیم یا به حساب منافعی رو در قاچاقش تعریف کردیم بنابراین، این حجم بسیار گسترده است به خاطر همین هم است که شما وقتی که آمار مثلا خزینه خانوار رو در مرکز آمار نگاه میکنید با حتی همین آماری که هست و همین عددها رقمی که هست که به شیار فشرده شده و غیر واقعی است وقتی مقایسه میکنید با درآمد خانوار نمیخونه یعنی نگاه میکنید اینا اکثرا خزینه خانوار بیشتر از درآمد خانواره. خب یعنی چی یعنی خانوار روز دهمنه نه معلومه درآمد در اشتباه داری برابرد میکنی درآمد خیلی گندتر از حرفاست که این
0: مسائل باشه و... پس اباقا میشه گفت اون بخش که چون همه دعوی ببینیش نیولیبرال ها و به شکلی طرفتاران اقتصاد دولتی و طرفتاران مقابله با نیولیبرالیزم و حالا میگن در هر اسطلاحی که میگن بر سر که دولت باید نقش داشته باشه نبایی شما میگید اصلا دولت نقش داشته باشه, باشه. همه دعوی بر سر که دولت یک دوم یک ثوم س... دو یک سوم تا یک هشتم کل اقتصاد اصلا در اختیارشه بقیه اصلا یله و رها و بدون نگاه به حالا اگه میشه این عدد رو برای یکی دو, دو کشور دیگه برمانو توی مثال بزنیم مثلا توی انگلیس توی فرانسا چون اونجا هم احتمالا همه اقتصاد دیگه شفاف که نیستش که تو هم
1: نیست تو کشور اروپایی یک مطالعه ای را اگر حالا یادم نمید حساب کجایی مطالعه رو میخوندم در رابطه با کشور اروپای سهم اقتصادی زمینی که صحبت کرده بود اسپانیا رو اعلام کرده بود چهل درصد حجم اقتصاد شفافش و بقیه درصدای کم بعد ایتالیا بود درصد بالایی داشت بعد دیگه یواشواش درصد کمتری تایی داشتن علتیش هم ساده است ببینید مثلا اسپانیا چون عمده اقتصادش رو توریسته و توریست پول نقدم بعضا میاره و اونجا این گردش های خارج از سیستمهایی که میتونونه بابیفته میتونه حجمی از اقتصاد در حقیقت از دید سیستم های مالی مخفی بمونه و توی کشور های غربی من فکر میکنم که بیشترین درصد مال همین اسپانیا بعد ایتالیا باشه ولی قطعا تو همه جا وجود داره این به این من نیست که شما بتونید 100 درصد مبادلاتو کنترل بکنید اصلا چنین چیزی نیست ولی درصده مهمه که این درصده بزرگتر از مادره، کره بزرگتر از مادره یا نه یک کوچیکی سهم کوچیکی داره و میشه به هر حال اون رو نهایتا کنترلش کرد و رفعش کرد ولی به هر حال
0: من میتونم برم شوار برم روی یک از این خیلی مهم بازم میگم در دوره ما میگم چون دیسکورس مبارزه با فساد از من این حرفهای خامنه قبول دارم که به شکلی فساد رو اگر خیلی بزرگ کنید و مرتب ازش حرف بزنید فساد فسادم از بین میره و نه شما با فساد مبارزه که این فساد رو نخواسته بیشتر هم کردید و در دوره استلادی که اتفاقی که افتاد هایی بود دیگه و گفته میشه مثلا این حالا حتی حتی آی احمدنجات گفت گفت اسکله برادران قاچاق چی؟ رسته و اشارش به سپاه پاسداران. در افواه عمومی این قضیه جا افتاد که سپاه پاسداران اسکله های قاچاق داره و قاچاق رو تو ایران خب به چ روی میتونه قاچاق انجام بده ابعاد خیلی خیلی سنگین. این واسطه مالی به شک سپاه واقع نیروی نظامی ایران بدنام کرد وقتی ما میگیم قاچاق بشه 25 میلیارد دلار حالا شما به خدا ایران هستین اگر سخت این سوال جواب بدن جواب ندین لطفا بفر خیلی صریح بگید آیا مثلا واقعا سپاه مسئول 25 میلیارد دلاره این به این راحتی انجام میده و همه نظام بعد قاعدتا بدونه دیگه اگه اسکلای رسمی دارین ابعاد داره قاچاق در این ابا 25 میلیارد دیگه قاچاقی نیست که با کولبر از کردستان بیارن در این عباده یعنی یکی از بخش های دولتی انجام میده فلان نهاد انجام میده فلان بنیاد انجام میده یعنی چی 205 میلیارد دلار؟
1: ببینید حجم قاچاق اگر کسی مرزهای ایران رو یک بار ببینه متوجه میشه که این ادعا که آقا فلان دستگاه داره قاچاق رو انجام میده و یعنی حرفا شوخیه یعنی حالا اون بحثی که در حقیقت به نظرم احمدی نجات مزرکت و احمد خودش خودش دسته فاسده و فاسد ایجاد فساد در کشور بود یعنی به این وقت در ایجاد فساد در کشور
0: خودش که شخصا فاسد نباره من به عنوان خبر اینجا
1: این که فساد من چیه؟ فساد من این نیست که خودم موردم بزنم تو جیب خودم زمینه رو وقتی برای فساد بقیه آماده کردم فاسدم فاسد احمق من
0: این دکتر توضیح بدین این اینو توضیح بدین یعنی چی؟
1: ادعایی که مطرح می شود یه سری در حقیقت فرافکنی و آدرس غلط دادناست من به نظرم میرسد که ببینید وقتی بحث منافعی به این بزرگی که من خدمت شما دارم عرض می کنم و شفاف شدن یک حجم چند برابر اقتصاد کشور در دست یک عده محدود مطرح می شود شما انتظار فرافکنی ها آدرس های غلط و غیره رو داشته باشید. رابطی هم نداره به جناها، که میگه این بالا اون جناه اون جناه. من خودم اعتقاد دارم اون کسایی که پشت این قضیه هستن هر دو تا دارن بازی میدن. و اینجوری نیست که بذارن هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه. اونها هستن که تصمیم میگیرن، این پدرخوانده ها هستن که در تصمیم گیری میکنن و عرضم به حضور شما موضوع رو کنترل میکنن. حالا یه بحثای فرافره کردن پیش میاد. مثلا فرض بفرمایید در رابطه با میگن بنیاد مستضعفان مثلا مالیات نمیده. چنین چیزی نیست میگن شرکت های وابسته به سپاه یا ارتش یا غیره اینا مالیات نمیدن و حسابرسی نمیشن اصلا چه چیزی نیست اینا همه در حقیقت اگر شخص حقوقی شکل گرفته و اگر ترا کنه چه بانکی دارد که دارد اینا بالای درازم حضور شما در حقیقت کنترل میشن و مالیات هم اگر مشمولشان میاد میگن آستان قدس مثلا مالیات نمیدهد اینم یک از اون در بازم اشتباهات زمان آقای رئیسی بود که در ریاست آستان قدس بود که نامه نوشت خدمت دایقامنه ای که شما موافقت بکنید که ما مالیات پرداخت نکنیم در صورتی که اصلا نیازی به این نامه بازم نبود علت شبیه بود که در آمد شرکت های آستان قدس محل خرجش مشخصه در امور فرهنگی و خیرات و چه, و چه و چه و بنابراین طبق قوانین موجود مالیاتی محافظ مالیات بودن اصلا هر شرکتی که تمام درآدش رو صرف امور خیلی عمر خاصیه بکنن و نظارت داشته باشه روش دولت این در حقیقت ارزان بوده شما ماغ نسبت به اون سهمی از درآمد که انجام میده بنابراین این یه مقدار زیادی فراپکنه یا مثلا در سهم مقایث مواسبه سهم دولت خیلی با سادیع خودشون رو میذان اقتصادا هم مثلا, مثلاً سهم بودجه شرکت های دولتی رو و بودجه دولت حساب میکنن میگن اقا مثل بودجه سال 1402 بوده 4000 هزار, هزار میلیارد تومان نه 2000 هزار, هزار میلیارد تومان 2000 میلیارد تومانش مول شرکت های دولتیه شرکت های دولتی هم چه چجوری مثلا بودجه شرکت نفت همون درآمد نفتی که یک بار در بودجه دولت اومده خودش رو میده در بودجه شرکت نفت هم اومده بعدم میگن آقا سهم دو 80 درصد اقتصاد دست دولته
0: این شوخیه اینا در حقیقت فرافش عدد شما چیه چند درصد اقتصاد ایران دست دولته
1: ببین بو اقتصاد دولتی دولتی دری ده به سهمی از اقتصاد که دست دولت بر اساس بودجه عمومی دولت تعیین می شود شرکت های دولت بودجه شرکت که سهم دخالتی اگر اینجوری باشه شما یه شرکت خودوسازی دن بودجهش سر به فلک میذاره و میگه اگر به هم جامب که از مجموعه اقتصاد خیلی گونه میشه حتی از اقتصاد شعبهایی که داری هم عدالت بحث بودجه دولت است من خارج دولت سهم دخ... میزان دخالت دولت در اقتصاده یعنی چه حدی داره فعالیت میکنه جمع میکنه و هزینه میکنه این ارز بزرگ شما سهم در ایران یه چیزی حدود 18 درصده علتش این نیست که دولت خیلی کاراست و خیلی خوبه, خوبه، کوچیک سهمش چون خدماتی ارائه نمیده چون نداره که ارائه بده چون سهمی نداره شما نگاه بکنید در کشورهایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مثلا 50 درصده است در کشورهای اسکاندیناوی این سهم دولت 450 درصده کل اقتصادم شفافه دقیق بفرمایید کل اقتصادم شفافه سهم دولتم 50 درصد تو فرانسه 45 درصد سهم دولت ببین بحث اندازه دولت اصلا یک بحث که قیاس معالفارقه دولت باید بزرگتر بشه وقت بله هر چقدر میتونه باید خدمات ارائه کنه اگر هر چقدر میتونه درآمد کسب بکنه، درآمد کسب کنه و خدمات ارائه بکنه خدمات عمومی ارائه بکنه اصلا مانعی نیست مانع دخالت دولت اون زمانی مطرح می شود که در فعالیت هایی که بخش خصوصی می تواند وارد بشه دولت هم میخواد بیاد وارد بشه و رقابت بکنه باش این خوب ایراد داره ولی اگر فعالیتی از بخش خصوصی وارد نمی شود چیکار کنیم بذاریم بمونه آیا بخش خصوصی ما حاضر بیاد در ایجاد مثلا ریل راه آهن گذاری بکنه یه ذره منصف باشیم اختیار آیا بخش خصوصی من حاضر بیاد مثلا در سیستم عمرانی و لوله‌کشی آب و چو چو بینم سایه های گاز و فلان این حرفا شرکت بکنه در ساخت جاده به صورت وصیبی یا شرکت بکنه خب نمیکنه نمی‌کنه وقتی که نمی‌کنه دولت ناچار نمی‌تونه داره بذاره بمونه که ما الان مثلا به آموزش و پرورش خصوصی رو اجازه دادیم تا چه اومدن وارد شدن آیا پیش از این به نظر شما حاضرن بیان وارد بشن نمیان خب چیکار چون بخش خصوصی نمیاد، تعطیل بخوریم آموزش رو؟ وظایف دولت که تعطیل بردار نیست. تا زمانی که بخش خصوصی میاد، باید اجازه بدیم بیاد. شرکتی ارزم بزرگو شما دولتی هستیم اگر در رقابت با فعالیت مشابه بخش خصوصی هستیم با خب قطعا نباید در حیطه این کار انجام میشه. اما وظیفه دیگری اگر با هویته بنده از یا وظیفه حاکمیتی است که نمیتوانم وصولاً به کسی بکنم، یا وظیفه حاکمیتی نیست. علی کسی نمیاد که این رو انجام بده، من مکلفم انجامش بدم. چون نیاز جامعه است. اگر مکلفم انجام بدم و نیاز جامعه است، بنابراین باید مالیات بگیرم، باید یک سهمی رو تو اقتصاد بگیرم و خرج بکنم و هم انجام بدم.
0: من به نظرم مخالف شاید جالب باشه که حالا شما میگید این واقعا خوب تصویر تک حامل دهنده است. یعنی برای کسایی که معتقدند که اقتصاد ایران دست دولت و این جمله‌ای که خب از اغلب نئولیبرال ها ما میشنابیم که ایران اصلا صحبت از سرمایی در ایران یک شوخی زش بیشتر نیست چون اقتصاد ایران مال دولته اقتصاد ایران دولتیه اقتصاد ایران دولت همه است ایران و ما اینجا خیلی خیلی قشن داریم میبینیم دیگه میزان government expenditure percent of GDP درسته میزان حزینه های دولت به... به GDP رو شما اینجا ببینید خب و مقایسه کنین خواهیتون مالا چه سالی این؟ این مال سال 2020 مال آF هم هست که دیگه معبد و به دانشگاه و دانشگاه از الزه، زهر های نولیبر های جهانه کانادا رو ببینید خب سهمش خیلی خیلی بیشتره بین بیشتر از چه 40 درصده همونطور که آیه ازیزده گفتن دو, دو کشور اسکاندیناوی فنلاند و سوئد من درست ببینم بله چون بعدی باید نروژ باشه و بعد پایینتر انگلیس فرانسه و, و اسپانیا همشون بالا چه این و برزیل همین طور آمریکا نه آمریکا به 30 تا 40 درصد میاد به ایران که میرسه 10 تا 20 درصد ایران افغانستان پاکستان یک میزان از کشورهای آفریقایی مثل مصر و دیبی خب من اگه اشتباه نکنم درسته و و اینها کشورها و, و اون پایین فیلیپین باشه اینها کشورهایی هستن که اندونزی استعمار <تصفح> کرده اندونزی اینها کشورهایی هستن که 10 تا 20 درصد هستن ولی این میزان کمه و باز هم ایران رو تمام مسائل اقتصادی شو به خاطر بزرگ بودن نفر دولت می‌بینه
1: یا مثلا حتی ببینید آیه علیزاده بحث شرکت های دولتی رو که مطرح میکنن یه مقداری برگردیم به ریشه این موضوع شرکت های دولتی زمانی که تشکیل شدن چون پروژه های عمرانی بر اساس دیدی که اون زمان وجود داشت این بود که پروژه های عمرانی که مخواهیم انجام بدیم در قالب یک شرکت شخصیت حقوقی بیاریم بذاریم که در سوال کار باستر باشه مدیریت بتونم بکنم برن جلو بنابراین از سال 1300 و مثلا نرزم بزرگ شما فرض بفرمایید اوایل دهه هزار و سی هزار سده ده به بعد وقتی نگاه میکنید که شرکت های دولتی شروع میکنن کنند شکل اینا بیشتر برای در حقیقت پروژه های عمرانی بودند و بعد همینطور گسترش پیدا میکنن و بعد این پروژه ها و مثلا راهن کشور بوده نمیدونم نفت بوده نمیدونم دونم بوده نمیدونم چه و چه و چه مجلس در سال 1334 اگر اشتباه نکنم میاد میگه آقا من باید با اینا نظارت بکنم بنابراین بودجه اینا رو شما بیارید ما ببینیم این بودجه به عنوان یک بودجه هایی که دارن کارشون رو میکنن میاد در عقیقت وارد مجلس میشه بعد یواش یواش دیگه ادغام میشه میذارن جزء بودجه بودجه دولت نیست که یه سرش پروژه سرا انجام, انجام بده وظیفه دولت هست بعد انجام بده جلو و عرض میکنم مثلا با همین دو هزار, هزار میلیارد تومانی که بوده شرکت های است یک چیزی شاید مثلا هزار و خودی بخش عمده این از این قضیه فقط بودجه شرکت نفتی که از اون وقت تو دو درآمد دولت آوردیش حسابش کردی تو که نمیدونی یه دو, دو حساب بکنی
0: درست حالا خیلی جالب من فقط برای بحث ما به اینجوری رسید من از منظر government expenditure یا های دولت به GDP ما صد کشور داریم که از ایران پایینترن. چالا من روی نقشه‌ام که زدم ایران 12 بود، بغلش هم پاکستان همین رنگه ولی اشتباه نشه، پاکستان 95، یعنی اون 80 درصد از ایران بیشتره تنها کشورهایی که به این شکل پایین هستن، یکی هایتیه که به خاطر زلزله و به خاطر تغییر آرستید رئیس جمهور هایتی بود، کوتای که آمریکا یا و غیره، کشور در واقع و از بین رفته ایه. لبنانه که بهش میگن فیلد استیت، واقع استیت نداره، ونزویلاست که آخرین کودت هایی که کردن اونجا برای امریکایی 2018 بوده که اشتباه نکنم، فیوری 2018 بود باشه، این رو من ازا میخوام فوریه 2019 بودش بعد. و ونزوئلا و بعدم یمنه که هفت سال جنگ سعودی داشت و بعدم ایرانه، دوازده درصد ایران نه جنگ به اون شکل داشته نه کودتا شده و نه چیزی باور نوردبرال ها بوده که دولت رو کوچک 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 تر کن درسته فقط من این برگرم برگردم یه آیه عزیزیده چون اپدیت برنامه شما گفتین که دولت محل تقسیم انحسارات و رانت هاست ولی هزینه پایین دولت پس نشون دهنده سلامت دولت نیست آیه عزیزیده
1: خیر نشون دولت چون دولت توانند مالیات بگیره ببینید شما نسبت همین هم کشورهای که شما در مقایسه میکنید نسبت مالیات به تن ناخالص داخلیشون تو پاکستان دو برابر ماست دو برابر ماست یعنی نزدیک 15 اگر اشتباه نکنم مال ما
0: 5ه نه من میگم و 5 مالیات فرمودین شما درسته بله مالیات بله برابره
1: بله. من 22 ترکیه 25 مال ما 5 زیر پنجه فکر میکنم. یا 5 ببینید خب ما این ضعف ماست چرا نمیتونیم مالیات بگیریم؟ چون خودمون زمینه راه آماده کردیم اقتصاد به بخش از ما
0: ماملات... آیه غنینجا تو مصاحبه گفتی که آیه گفت پس پول نفتی میشه مالیات چیه؟ پول نفتی میشه؟ حکومت پول نفت داره حق گرفته مالیات نداره
1: نه اونای که ببینه اصلا خیلی ببخشید نروژ هم مالیات داره نفتم داره بقیه کشور هم همین این که از اون حرفای که ببینید من به نظر من عرضم شما این بحثا بس بسیار تر از خیلی از های دیگه است که مطرح می‌کنیم که آقا پس پول نفت چی میشه؟ پول ثروته پول ثروت جامعه باید از یه شک به یه شکل دیگه در بیاد نه خرج خزینه جاری بشه ایشون میگه مالیات نباید داد آقا اون سرمایه داری که آقای تا ایجاد از شما دفاع می‌کنی و میگی بلش کن هر کاری دلش خاص بکنه این باید بکنه اشکال نداره بقیه تو کارش اشتغالات نکنید. و سرمایدار امنیت استفاده میکنه یا نمیکنه برای که پول بسازه از جامعه باید امنیت داشته باشه نه بله خب کی بودی امنیت تامین میکنه دولت پولش کجا بده بره نفع فوشو بیاد خرج امنیت تو بکنه تو داری درآمد کسب میکنی باید از خزینه هم پرداخت میکنی اینکه ازم بزرگ شما این از اون واسه خیلی عجیب غریبو از میگم به نظرم من که بیشتر دید دیده. تو اون بحثا پاپولیستی بود تا دیدیم
0: حالا حالا برگردیم برگردیم به بحثمون شما فرمودین که پس این که سپاه مالیات نمیده بنیادها مالیات نمیدن این در واقع بحث پاپولیسته و در واقع این بحث دلیل به شکلی بزرگ بودن اقتصاد زیرزمینی ما نیستش خب بذین بحث اسکلار هم بپرسم از شما اسکلای برادران قاچاقچی هم توضیح بدین برای ما 25 میلیارد دلار 25 میلیارد دلار قاچاق در سال از کجا میاد اینم توضیح بدین که آیا واقعا آ... ببینید
1: آیه در رابطه با بحث سپاه ارتش، نمیدونم کجا 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 خود نهاد درآمدی ندارد که بخواد مالیات بده، خودش بودجه داره یعنی که شما بگه آموزش پرورش چرا مالیات نمیده؟ چرا ارزن بزر شما فلان دستگاه که فلان خدمات را اراعی میکنه مالیات نمیدهد؟ اون کسا معنی ندارد اگر ولی همون آموزش پرورش، همین سپاه همین ارتش، هر کسی فعالیت اقتصادی بکند، این فعالیت مشمول مالیات رسد میشه و باید رقیقت پرداخت بکنه. بنده، جنس اووردم، اگر فروختم به کسی، چون مستحضره تو سیستم مالیاتی ما، اطلاعات خرید و فروش اشخاص وارد سیستم میشود. یعنی اگر بنده از یک شرکتی از یک شخصی کالایی خریده هم اینجور هزینه هم یا پرداخت هم داره این اطلاعاتش میاد سیستم مالیاتی استانداردی تعریف کرده که شما نمیتوانید از هر کسی خرید بکنید این کسی که خرید انجام میدید باید این مشخصات رو داشته باشه و اگر بعداً این لیستی که به من دادی من این آدم رو پیدا نکردم مسئولیتش با توه و برخورد نکنم که این آدم ماترول مکان است یا خاصه فرار ماردن یا شرکت سوریس یا چی؟ بنابراین این داستان ها
0: که مطرح میشه به نظرم
1: خیلی فرافکنی و
0: پیر و عجیب. چه چیزی نیست؟ پس حالا پس 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 کی میتونه وارده کنه؟ خیلی خودکار قابل باوره برای ما. این بر ما توضیح بدیم چون ما یک عجیبه. 25
1: پنج یک جا وارد نمیشه. این کالاها هر کدوم ساپ دارن. یعنی رشته کالاهای مختلف برندهای مختلف، مسائل مختلف، اینا ساواش مشخصن هر کدوم بالا بزرگ و کوچیک تو های مختلف. اولا حجم این کالاها عموماً حجم کمن. یعنی بحث قاچاق کالا، کالاها حجم کمی دارن، ارزش بالایی دارن. کالا با حجم زیاد و ارزش کم قاچاق نمیشه چون نمی‌سرفه که قاچاق باشه کالا باید حجم کم ارزش بالا داشته بشه این کالایی که حجم کم و ارزش بالا داره نیاز به اسکله نداره اگر کسی تشریف ببره بره مرزایی ما رو ببینه متوجه میشه که اصلا چیزی به اسم کنترل قاچاق در کشور امکان پذیر نیست به صورت فیزیکی و شما اگر میخوای باید گردش مالیش رو کنترل کنید تا بدین کنترلش بکنید و در حقیقت نیازی هم به اسکله نداره این که آقا اسکله دسته فلانی اون اسکله فلانی اینا یه بحثای به, به نظرم بود که می‌خواستن فشاری وارد بکنن و خب اون زمان تونسن فشاری هم وارد بکنن جذب سازی بکنن و به هر حال وقتی یه هر کسی یه هر فریه ادعایی میکنه بعد حالا تا بیاد اثبات بشه خود
0: خود انظمایی تر به ما پس پس چه کالاهی که 25 میلیارد میشه کوچیکم از اثر مرضی می... یعنی کول برا میارن کول برای کرد میرن کی برخه میرن رو
1: مثلا عرضم تلنجی داریم که اینا ببین این اصلا بحثش خیلیش قاچاق حساب نمیشه ببینید خیلیش اصلا شما تو مرز سیستان و بلوچستان ترددی که بین سیستان و بلوچستان توسط مردم به پاکستان صورت میگیره و می برمیگرده اگر یه روز اونجا باشین حالت تظاهرات یعنی اینقدر جمعیت است صبح میره می همه جور کالایی از آن شما وارد میشه کسی هم قدرت کنترلشون نداره چون حجم آدم که رنده ها افتو میکنه اصلا غیر ممکنه.
0: و همین حرف در همین حرف طرفدارای به شکلی آزاد سازی قیمت بنزین و حذف سوبسید میذارن میگن که بخش عظیمی از گازوئیل و بنزین ایران با همین شکل داره میره پس شما با اینا موافقید؟
1: نه بس گازویی و بنزین فقط نیست. بس گازویی و بنزین اصلا نیست. بس اصلا جمعیت که دیگه است. بسیار کالاهای متنوعی است. بسه فقط سوخت نیست که این رو بگید ببینید بخص عمده تمام سواحل جنوب ما اقتصاد مردم به تجارت بسته شده استان های مرزیمون عمدتاً یه همچین وضعیتی دارن پارچه شاید ارزم بزرد شما مواد مؤثره گرون قیمت بعضی از صنایع نمیدونم سوخت یه مقداری و شاید این کالا میتونن در حقیقت به عنوان کالای قاچه باشه ولی کالاهایی هستن که ارز می‌کنم حجمی کوچیک دارن نیاز به اسکله ندارن که حتما یه اسکلهی باشد که یاد و ارزم بود شما هم هم ببینند و هم هم بفهمند و دلاخلی این اسکله یه جادهی دارد و این جادهی ترددی صورت میگیرد این که بخوام بگم اصلاً چنین چیزی نیست نمیخوام بگم چون اصلاً نمیدونم که واقعاً ارزش هم میشه اینکه ادعای کرد یا نه چون به هر تو هر جا ممکنه اتفاق بیفته چه تو بخش دولتی چه بخش خصوصی تو غیره ولی این که بیایم بگیم این دسته فلان کساست این شوخیه این شوخیه بزرگه و دسته یک نهاد یا چه نمیتونه باشه همون بحث چاییدم که من تو ارزش چند دین دستگاه تو این قضیه دخیل بودن و بنابراین اون چه که در حقیقت باعث این قضیه است و اگر بخوایم من یه مثالی بزنم آی علیزه به خدمتون که اینو با چشم خودم دیدم در زمان جنگ ایران و عراق بین ایران و عراق کالا قجب میشد دوستانی که رفته باشند بانه یا سردشت تو بازار بانه و سردشت کالاهای های عراقی، کاله خارجی که از عراق وارد می در خ... زمان جنگ و دو طرف وایسادن، دار دارن همدیگره می زنن. یه دو این وسط دارن جنس می برنه اگر اینو بهش نگاه بکنید
0: دیگه نمیتونید بگید ها این کوچا یه خورده یه کننده میشه واقعا و ناامید کننده چون درخره ایران هزاران کیلومتر فقط 905 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان 1360 کیلومتر با عراق و غیره با ترکیه این بار با پاکستان این بار با بهش جنوب با کشورهای هاشی خلیج فارس پس عملا جلوی اون نمیشه گیره و اون 25 میلیارد وارد خواهد شد پس ما بعد بیخیال خیال داشتن گمرک ملی و نظارت بر ورود و خروج به این کشورهاش
1: اصلا ما برخورد و تلاش برای کنترل فیزیکی گردش قاچاق خندهدار است ما اگر بتوانیم گردش مالیش رو کنترل بکنیم میتونیم خودشو کنترل بکنیم در غیر این صورت شما با دوتا اسکله مواجه نیستید شما با چند هزار کیلومتر و چند میلیون جمعیت مواجه هستید اینا فرافکنی که دست اینه دست اونه شوخی اینا یک کسایی که ادو میگم برم ببینن مرزی که دو طرفش خط آتیش دارن همدیگه میزنند میزنن این وسط یه دارن جنس برن میارن وای بالا بقیه جا من آقای علیزاده سال 1368 در سازمان برنامه و یک بودجه یک پروژه‌ای اونجا ارائه شد اگر یادم اشتباه نکنم 25 میلیارد تومان اون زمان هزینه داشت که این پروژه میگفت که من به حساب قرار از مرز سیستان و بلوچستان رو با ستون‌های فلزی و سیم خاردار این چند لا با ارز نمنم چقدر این در حقیقت بسته بشه و جلوی قاچاق گرفته بشه بعدی که پروژه اجرا شد بعد از مدتی یک تیم کارشناسی از سازمان برنامه رفتن این پروژه رو ببینن ما رفتیم دیدیم چیزی از نه به حساب دیواری وجود داره نه سوال کردن آقا این دیواره کو گفتم بیان یه رو بدو نشون بدیم از یه جایه از زمین نوک این دوله ها و نفشیات کاشته بودن بیرون بود. بقیه گفتن آقا آهند گرون بود رو بایدن بودن این بقیعش میگفتن آقا آهن تو پاکستان بود حمرو بویدن بردن خود دیوار بویدن بردن و من اونجا واقعا با واقع اصلا با حجم آدمی که تردید می‌کرد وقتی مواجه شدم مثلا شوخی این کسایی که نشستهن میگن ما با قاچاق مبارزه بکونیم آقا اصلا کنترل گردجه فیزیکی کاچاق غیر ممکنه غیر ممکنه و مدرن داره میگه آقا شما گردش مالی رو. آیا ما را که تحریم کردند؟ تحریم ها تونست تأثیر به گزارت. از طریق کنترل فیزیکی گردش کالای ما را تحریم کردند؟ یا گردش مالی گردش مالی
2: اتقال از تحریم
1: کننده ها یاد بگیریم که چه کار دارن میکنن. اگر اعتقاد داریم که باید در حقیقت جلوه فساد رو بگیریم، جلوه
0: حجم بوسترش، حجم اقتصاد زیرزمینی رو بگیریم و خلاصه مس... پس یه بخش قضیه واقعه این بود که ورود و خروج میاد و ما اینجا میتونیم کنترل کنیم. اگه چشم من ما بگم مال توی اروپا هم حتی در زمانی که اتحادیه اروپا بودش ولی یه خیلی نگاه‌هایی و این نبود که دیگه واقعا در باز باز باشه. خب شما بالاخره بعد به شک نظارت هایی داشته باشی بر ورود و خروج و شما میگید که اونجا بی نهایت نیست. شما هم واقعا اونجا توان ما بی‌نهایت نیست من واقعا فدای شما میگه اصلا ما گمرک رو وارد دارین و مرض کلا بنه ایران افغانستان وارد دارین حرف خطرناکی اگه بزنید آیه ب... آی عزیز زاده نمیگه که ما بعد مرز ایران افغانستان وارد داریم میگه
1: نه خیر اصلا ببینید من میگم کارا نمیتونیم عمل کنیم مگه ما الان مرز نداریم مگه الان دیوار نکشیدیم مگه پنج کیلومتر پنج کیلومتر پاسگاه نظامی نداریم موفق شدیم
0: خب نمیشیم فکرنده ترکیه موفق شد که بین ایران و ترکیه دیوار بکشه و الان مهاجر مج... دیگه از ایران نمیشه برای همین افغانستانی ها تا مرز از افغانستان در ایران ماندن مواد مخلی در داخل ایرانمون چطور ترکیه موفق شد دیوار بزنه
1: ببینید ترکیه یک سیستم دقت بکنید که سه طرفش آبه و مرز زمینیش در حقیقت یک بخشی عراق یک بخشی. ما و بخشی هم در حقیقت بحث گرجستان میشه و ارمنستان میشه که اونها هم در حقیقت کشورهای روسیه شوروی سابقند مرزها اون زمان حساب کتاب داشته از اون طرف و اونها از شور ها بسته بودن رو کنترل کردند تو خود ترکیه هم عذاب شما این نیست که موفق شده باشن قاچاق در ترکیه وجود دارد علتشم این است که سیستم مالی و امکان استفاده از ارز به جای پولی ملی در ترکیه هم تا یه حدی وجود داره تا یه حدی و استفاده میکنن تا زمانی که سیستم مالی جایگزین و دوال در حقیقت ارزن هم شما در یک کشوری وجود داشته باشه که این جایگزین قابل کنترل نباشه شما نمیتونید بحث کنترل قاچاق رو مطرح بکنید نمیتونید کنترل فساد مالی رو مطرح بکنید و مسائل کنترل اختصاصی زمین رو مطرح بکنید نمیتونید این کارو بکنید چون خودتون سیستمشو تاثیر کردید و ایجاد کردید و بی اتفاق میفته به هر
0: کاری که میخوای بکن نشو ما ما حرفم چیز دیگه به این ترکیه دیوار زدی دیگه ببین خودش و ایران درستا من مرز ایران و ترکیه چقدره نه اینکه برای اینکه قضیه قاچاق نشه به نظر من بیشتر برای برای مهاجران بود به سفارش ای ایو و به سفارش ناتو این کارو کرد که دست ایران رو برای استفاده از مهاجرین به عنوان یک سلاح و فشار به اروپا ببنده و موفق هم شد تا حد زیادی می‌بینید آید قضیه درست قبل از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان اتفاق افتاد دیگه 6 ما قبل از اون بودش و پس پنجامی که دیوارکشی خیلیم ادعا خیلیم ناموفق نیستش
1: نه ناموفق نیست ولی ببینید آیا مثلا آمریکا با اون همه سیستم پشت‌رفته‌اش تو مکزیک تونسته با بحث دیوارکشی مثلاش حل بکنه واقعا ببینید این کار ساده ای نیست میخوام بگم که این نه که بگم اقا این باید جایگزین اون بشه برای افزایش کارایی کنترل قاچاق شما باید سیستم مالی گردش کالای قاچاق رو کنترل بکنید و سیاست‌های دیگه از اون هم بزنید اگر شما وقتی که مرز نست... داره
0: خب با اینکه مرز ایران و ترکیه 345 کیلومتر و مرز ترکیه و مرز آمریکا و مکزیک 3145 و... کیلومتر برابر آدش متفاوته درست
1: اد متفاوته ولی کشورش هم متفاوتن این ورش امریکاست بالاخره با اون همه سیستم های اطلاعاتی و چه, و چه و چه و چه و چه و مسائلی که داره و به هر حال این است که در حقیقت شما ضمنی که یه چیز دیگر رو باقی دقت بکنید ما نمی‌دونم
0: واقعاً قرار نه صحبت کنیم چون در حقیقت ما بحث قبلی سر تورم هم شما در واقع می‌گفتین که راه های جایگزین مثل راه های کناری مثل بحث پیمان سپاری یا بحث به شکلی تصمید ارض و قبول نداشتین و فقط و فقط روی حظ ارزهای جایگزین حرف می‌زدین من یه سوال از شما می‌خونم حالا اگه واقعاً حظ و ارض جایگزین اینقدر مهمه چه تضمینی برای اون هست بالاخره اونم آدم‌ها بخیل شما ببین با خونه همه برین زیر پتوهاشون نگاه کنین داخل بالشاشون رو نگاه کنید و غیره برقیل اگر حاکمیت ما الان چیزی که داریم میرسیم این که حاکمیت ناتوانه و حاکمیت عمله از دولت حرف رو از حاکمیت دارم حرف از مجموعه قوه قضایی قوه مجریه نهادهای های نهادهای امنیتی نهادهای اطلاعاتی و قانونگذار و قوه قضاییه و غیره و این حاکمیت میگه آقا من زورم بیش از اندازه ای نمیرسه. خب به پایین فشار بیارم شورش میشه تو بازار دیدیم که سلام دوره احمدی نژاد چه اتفاقی افتاد بازار اومد بیرون و غیره به بالا فشار بیارم فرار سرمایه در حد به وجود میاد بالا قدرت داره که به چه قحطی به وجود بیاره کمبود به وجود بیاره و در نهایت به خاطر اینکه این دولت در حال ساختن شده در سال ساختن دولت جوانی بر از عمر 44 سالشم 43 سالو سه 11 سال ما و 30 روز به 25 روز شده حال جنگ با آمریکا و با همسایه ها و با اسرائیل و غیره بوده و در داخلم هم 93 جونش کمه نحیف این دولت خب زورش نمیرسه خب دولت زورش نمیرسه به همون شیخ زورش هم نخواهد رسید که ارزهای جایگزین رو حذف کنه درسته چون میتونیم تو خیابون که ایست بازرسی بذاریم مثل گشت ارشاد و مطبع این با دلار با هم دیگه معامله نکنن یا با مسکوکات با هم معامله نکنن
1: من میگم آیه اصلا من بحث هست ندارم من نمی‌دونم بحث هست اصلا بحث هست نیست بحث حسب امتیازش نسبت به پول ملی است نه بحث هست بحث من این است که وقتی که شما گردش پول ملی رو در اقتصاد کنترل می‌کنی برای اینکه بتونی مالیات بگیری برای اینکه بتونی در حقیقت ارزم شما مدیریت پول ملی رو انجام بدی باید جایگوزیناشم کنترل بکنی من مثلا بحث عرض ندارم. من میگم اگه هر کسی عرض دارد، مسکوکات دارد، شمش دارد، مال خودشیم. هیچ مشکلی هم ندارد. گردش این رو باید کنترل کرد. کما اینکه گردش پول رو کنترل نمیشه شما به عنوان از ارز و مسکوکات به عنوان پول بینام و حواله بینام بدون محدودیت استفاده کنید. هر کنید دلتخواست بکنید.
0: خب خود شما خود شما گفتین که خود شما گفتین که الان خود ریال رو هم کنترل نمیشه همش خود شما فرمودین که از به شکلی 2 نیم برابر به شکلی پول شفاف ما ماقله شفاف تو هفت برابر داریم خود شما فرمودین که من میرم دکتر 100 هزار رو نقد میدم که از کارتخوان میره شفاف و بقیش خیلی شفاف میره تو جیب طرف خب ریال میره ح روزوم من دلار هم نمیره س کم نمیره حالا بعض سکه می خب وقتی که به عشکی وقتی که دولت توان کنترل نداره چیکار شما میخوان می بخواین ی که مالیات داده نمیشه اون که معافیت مالیاتی داره و غیره
1: اون چیزی که به صورت ریال جا به شود نهایتا کنترل میشه نهایتا کنترل میشه یعنی مهم نیست که من این شماره کارت یکی دیگر به شما میدم میگن بریز حساب اون اون قابل و زمانی که سیستم مالیاتی اراده بکنه میتونه بیاره مشکل نیست مسئله این است که شما جایگزینی رو برای پول ملی ایجاد کردی جایگزین هایی رو که امتیاز نقل و انتقال بدون صف رو بشون دادیم و تقاض های فوق العاده ای براشون ایجاد کردیم ببینید ما این رو خیلی اشتباه تو اقتصاد از این کار زیاد کردیم ما یکی از بحثایی که مشکلاتی که داریم است که تو اقتصاد وقتی که راجب باز بفرمایید کنترل قیمت یک چیزی صحبت می میکنیم همش عدد عرضه بهش نگاه میکنیم بعدم عرضه رو از یک کره دیگه مثلا در نظر میبیم تقاضا رو از یک کره دیگه فکر میکنیم که اگر قراره مثلا قیمت ارز بیاد پایین تو کشور باید تزریق ارز دولت تزریق بکنه تا درست بشه و یا اگه سکه باید بریم از حضور شما 10 تن دهتون تن سکه طلا هامون رو تبدیل به سکه بکنیم و تزریق کنیم به جامعه که برسیم به این وضعیتی که امروز داریم و نمیفهمیم که ما اگر چنانچه تقاضا رو مدیریت بکنیم و امتیازاتی که باعث شده این کالای خاص دچار مشکل بشر امتیازها رو ازش بگیریم موضوع حل
0: میشه حالا متاجیم میشیم و ممکنم گوانم با شما دو ساعت دو دو ساعت با همدیگه سر این قضیه صحبت کنیم و مخاطبان هم دقیقا یادشون ما تو جدال خوبیمونه که مثل خبر فوری و اون و اون نیستیم مثل دانشگاه مانند همه همه چیز یادشونه بحث ما اینه که بعدی قدرت نداره حکومت به همون شکل قدرت حضب این عرض جایگزین رو هم نداره شورا بالاخره ابعاد وسیع رو میبینید بعد بله. یه میلیارد وقتی که ریال جاب جاب جاش دولت میبینه خب ولی من میام بخره به شما میدم بخره پدر است بشم من از پسر خاله چیزی خرید میکنم براخره این پول برم اونجوری عوض بدل میشه درسته همون چه شما فهمیدین قولنامه در ایران موند و شورای نگهبان هم یه کرد این نکته که شما امشب بهش اشاره نمیکنید که بالاخره وضع فعلی داره میذاره خب زینفعان بزرگی هم دره زینفعانی که بزرگتر از نمایند های مجلس هستن زینفعانی که نماینده مجلس انتخاب اونهاست اینها تصمیم می چه کسی در کدوم استان نمند مجلس مدرشه اینها تصمیم میگیرن چه کسی وزیرشه؟ اینا تصمیم می, چه کسی, وزیر چه. اینا تصمیم می چه کسی در فلان نهاد امنیتی سر کار گذاشته بشه یا نشه خب و این زیینف آن بزرگ خب تصمیمشون اینه که وضع غیر شفاف بمونه جو بتونن این درآمد های عظیم رو داشته باشن و برای ما اینجا توی چرخه هستیم که چرخه و تخ مرغ الان شما چ میخواه از؟ این زینفع اون رو به شکلی عقب بزنین در جنگ مردم در جنگ انقلاب در جنگ کسایی که هنوز معتقدن نظام جمهوری اسلامی نه شکلی فعلی شکلی که قرار بود باشه شکلی که سال 57 بود بود فساد نباشه بود که مال همه مردم باشه و غیره این میخواد مقابل این اولیگارشی مقابل این آن، مقابل این دون درشایی که خیلیشون اسم ندارن حتی ما نمی‌شناسیم جلوی میخواد وایسه شما فکر می‌کنین که اگه ما ارز جایگزین رو جایگزین های ارز رو برداریم مثلا حل میشه
1: نه ببینید مسئله اون چیه که هست این هست که شفاف وقتی شما هر چی اقتصاد رو شفافتر بکنی امکان فساد و اعمال نفوذ کردن ها کمتر میشه. نه اینکه از بین بره به هیچ وقتی. و من اصلاً بحث اینه ندارم که دولت اول کار بخواد بیاد بره آقا رو همه در حقیقت فشار بیاره بقول شما رو مردم چه چیه عرف دولت زورش به خودش میرسه آقای علیزاده یا نه. اگر اداع کنه بده. اگر میرسه آیا دولت نمیتواند فرض بفرمایید صبح یک قانونی رو در شورای سران قوا تصویب بکند که شرکت های دولتی که ملک مسکونی، ماشین مازاد، ارز و طلا جز به دارایی هست این چند قلم کالا رو برای شرکت های دولتی و بخش عمومی، یعنی شرکت‌های های وابسته به صندوق های شرکت‌های شرکت های بنیاد ها و و و. این کالاها ها مشمول نوت درصد مالیات آیده سنگیشه. زورش این کار نمیتونه بکنه. اصلا ما بخش خصوی کار نداشته باشه. میدونی چه حجمی از ملک و ارز و تلا وارد بازار خواهد شد؟ حجم وحشتناکی. ما دو میلیون و هزار واحد مسکونی خالی تو کشور داریم که هشتاد درصدش دست اشخاص حقوقی و بخش و عمدتن هم بخش دولتی است برای چی داریم کار کارو میکنیم؟ آیا یکی از تقاضاهای کاذبی که من برای ملک ایجاد کردم و دارم فشار به مردم میارم باعث افزایش قیمت ملک شدم باعث افزایش قیمت اجاره شدم علتی نیست که از این تقاضاها که من ملک رو به عنوان یک وثیقه فوق العاده ممتاز و قابل قبول برای بانکام تعریف کردم ملک مسکونی رو آیا خیلی از تقاضای ملکی که در وسط صاحبان ثروت هست به عنوان وسیقه در بانک ها قرار نگرفته به پولشو از بانک گرفتن رفتن بعدیر خریدن دوباره اون رو گردن گوشتن بانک یا قسط اللهازو یا کار دیگه ای کردن اینها ها سیاست های احمقانه
0: ایست نه من مساجه میشم من میخوام اینجا الان به جمع چیز کنه بفهمم که چه اتفاقی داره میفته چون ما میگهم این بحثه رو با همدیگه اجزه بدیم ما این چون بحثه رو با ه ما این بحث رو با هم قبلا داشتیم و جمع کردنش خب باعث میشه مخاطبی یه مقدار الان گیج بشه من به شما یه چیزی نشون بدم شاید این کمک کنه این جدول است از حدود 40 شرکت بورسی در سال 1400 و 1401 من می‌خوام به شما ببینید که سود و زیان عملیاتی قبل از کسر مالیات چقدر بوده فولاد مبارکه امسال 956 این هست میلیارد تومن. 956 هممت سود داشته خب 95 میلیارد تومن بله بله نصبه سال قبل خب مالیت بردرامدش چقدر بوده؟ مالیت بردرامدش اینجا هسته 5 پنج و نه دوامه درسته و شکر بعدی صناعی پتوشیمی خریج فارسه که مالیت بردرامدش 6 میلیارد و غیره به عبارتی ما چیزی که داریم در سال 1401 این شرکت ها حدود 957 همت سود داشتن و مالیاتی که براش دادن حدود 56 همت بوده درسته؟ یعنی اینها ها هر چقدر بالا سر رفته اینا به که سودشون کمتر شده من یک جدول دیگر نبیتونم به شما نشون بدم به نظر من شاید کمک کنه چون یه بخش قضیه مالیات یه بخش قضیه این که چگونه من می‌خوام بگم همه اینا با هم دیگه هستش و اینها رو واقعا خلاصه کردم و تقلید کردم فقط به یک موضوع به این بعدیه میزان معافیت مالیاتی 38 شکل بورسی در سال 1401 درسته دوباره می‌تونید ببینید که اینا بینهاشون من امس... به واقعا شما میدونیم تو انگلیس اگر از 50000 پون درآمدتون بیشتر شد یک باره مالده به 40 درصد میرسه این دقیقاً به طوریه که ب... باز جایی بیشتر پول در بیارید کمرتون میشکنه دیگه از اون میزان به بعد رو باید بیشتر مالی بدین خیلی سعی می‌کنم از این حدی بیشتر مالیات در درآمد نداشته باشتم اصلا گفت تو ایران گفتن که بارک که آقای فولاد مبارک که صنایع پتروشیمی ساجد فارس پول بیشتر در بیارید من به شما معافیت مالیاتی میدم و شما معتقدی که این واقعا میشه به اقتصاد زیرزمینی درسته اون مافیات مالیاتی یا نه
1: نه موافیت مالیاتی ببینید اسال زیر زمینی نیست معافیت مالیاتی بر هدایت فلسفه معافیت مالیاتی بر دو چیزه یک بحث ادالت ب دوم بحث هدایت ما تو سیستم مالیاتیمون متاسفانه سیستم تکنرخی مالیات رو مالیات بر درآمد رو برای اشخاص حقوقی در نظر گرفتیم و این به این معنی است که کاری نداره که شما چقدر درآمد داشته باشید 25 درصد درآمدت شو بعدم که حالا کردن طریق در 20 درصد 20 درصد رو ازت مالیات میگیرم حالا هر چقدر هست, هست و در حقیقت دید تخص عدالت اجتماعی یا هدایتی رو توش اصلا ندیدی و هم در حقیقت ای بود که قبل مثلا قبلا خب دست قبل از سال 70 تا سال 78 اگر اشتباه نکونم قانون به این صورت بود که ما 10 درصد از شرکت مالیات می گرفتیم و تا 64 درصد تا 54 درصد روی بهساب سود سهام مالیات داشتیم با صورت تصاعدی در طبقات مختلف بود که برای بالاترین طبقات مشقوله 64 درصد میشد ولی خود تو همون قانون ما قوانینی داشتیم که اجازه داده بود که شرکت سودش رو اگر چنانچه توضیح نکنه و صرف طرح توسعه بکنه با نظارت و قوانینی که وجود داشت مشمول مالیات نشه در یعنی این رو با اینکه با این نقض بالا بود ولی انگیزه هایی رو برای سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها در قانون وجود داشت که بعد اون دفعه من نمی‌کنه اون قواه همش بشه مثلا 25 درصد و یک نقض باشه و به این وضعیتی که الان هستیم. این اینم که زیاد برداشت نمی‌کنن لاتیشان این که ما صادرات رو محافظ مالیات کردیم اینا تمام بخش و عمده دراو و تولیداتشون رو دارن صادر می‌کنن و از مزیت درایقت اون دارن استفاده می‌کنن و هم پیمان سپاری نمی‌کنن هم ارز نمیارن. هم مالیات نمی‌دن الحمدلله همه چی حالا
0: حالا تو اون بحث فساد میخوام از ما الان نظر فلسفی بخوام این تعریف از فساد بدیم تو اون که شما گفتین مثلا چای دبش گفتین که اصلا چرا یک فرد باید اینقدر به شکلی بهش ران تاکس داده بشه که این آدم بتونه مثلا سه هزار سه میلیارد دلار بگه تو برو حالا من با اجیلی گفتم گوشش که مثلا خطای از در قانونی نشده شما می‌دوسید اپلای کنی برایش گفتم ولی خب واقعیت ایران ما میدونیم دیگه الان منو آیه عزیز اپلای کنیم برای این میزان که نمیدن که میکنم برو برو خونه خب خو برو باتیشم برو, 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 برو انزه دهنه حرف بزن خب بلاخره این کی بوده که تونسته این سال پشت سال پشت سال این کار رو انجام بده خب و, و من کاریم ندارم که شما کروات داشته باشی یا بریش داشته باشی مهم نی که پشت به کجا وابسته به کسایی وابسته که قدرت خودشون رو ریش ریشه ریشه دووندن حالا این سال من برمیگرده به اینجا یکی از نقاط اینه اینکه مثلا بالاخره این این شرکت‌های بزرگ این شرکت‌هایی که الان دیگه ابر شرکت شدن خب اینها اینکه اینا به آخر اینا قدرت دارن دیگه اینا قدرت دارن و حال میگم از کلمه اولیگارشی استفاده کردن من بعد حشم توهین یا اتهام نیستش اولیگارشی به وجود داره و بحث ما در اقتصاد سیاسی اینه که چگونه بتونیم اولیگارشی ها رو مهار کنیم و متعهدشون کنیم به وظایفی که دارن برای ملت ها درست و سوالی که الان این جدولی که ما میبینیم در اینجا این آب این رو که میبینیم که حالا احتمالاً نالو حالا مالیات هم مafi گرفتن این مافیات هم قانونی گرفتن این که تونستن قانون رو مجبور کنن که قانونم بهشون اینقدر معافیت بده این خودش فساد نیست.
1: ببینید حالا کاش که حالا بعضم حداقل این است که شما وقتی قانون رو گذاشید قانون وقتی سراحت داشت راجب همه قابل اجراست ولی وقتی که میخوایم فلان مجوز رو بدیم میگیم آقا تخلفی صورت نگرفته این ارزان بزرگ شما ماده تقاضا کرده بهش دادن معنی هم که مدیر اختیار داشتم بدم بس فساد اینجاست که من چرا باید این همه اختیاری می داشتم که بیام برای واردات دو سال یک نفر تخصیص بدم من دادم که ارتباطی وجود داشت که تونست ارزم بزرگوشون ایشون مرحله بعدی به همین راحتی بره جلو و این هماهنگی از کجا نشأت میگیره که در وزارت مثلا جهاد کشاورزی سمت ارزم بزرگوشون بانک مرکزی همه اینا با هم هماهنگ سازمان استاندارد نمیدونم قضادارو، همه هماهنگ میشه این هماهنگی رو کی داره انجام میده؟ این همون در حقیقت دستای در حقیقت فاسد اقتصادی پشت پرده است که همونطور که فرمودید بسیار هم قوی هستند و چون قوی هستند تا زمانی که مخفی موندن میتونن در عقیقت کار بکنن اون چیزی که ما داریم آیا علیزاده در اقتصادمون این 4 پنج تا آدمی که شما اسم آوردید اینا نیستن اینها همهشون تو بخش اقتصاد معلوم معلومه دارن چیکار میکنن اصل قضیه نسانی هم که دیده نمیشند. اصل قضیه اونهای هستن که پشت پردند و مشخص نیست که چه کار دارن میکنن و حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی رو با تعداد بسیار کم آدم های تعداد بسیار کم دارن اداره میکنن و حاضر نیستند نیستن که بذارن در حقیقت شفافیت ایجاد بشود حاضر نیستن امکان مخفی کردن فساد رو حصف بکنن این امکان رو از بین ببرن حاضر ح حاضر نیستند که در حقیقت امکان اعمال سلیقه شخصی مدیرانی رو که خودشون گذاشتن اونجا رو ازشون بگیرن اون ابزار فسادشون هستن و خب کار بسیار سخته یعنی این بحث باید به جایی که مردم یعنی باید به جایی که بازیچه این بحث های فرعی و برخورده با معلول ها بشن خواستهشون برخورده با علت باشه مردم مردم باید به دنبال این برن که آقا چجور میشود که در حقیقت فساد کرد و مخفی کرد و که شما اونجا بالای این حکومت نشستید مسئول این دولت نیستید مسئول قوه قضایه مگه نیستید چطور میتوانید از دن بزرگ شما نگاه کنید که آقا امکان مخفی کردن فساد وجود داره قانونشم دست تو هست که این بعد بشه خاص کن این که من فلان کس فسادکار بگیرم اعدامش بکنم به من رابطه نیست تو چیکو این چیکار میکنی اول من بگو چرا در مجموعی تو به وجود آمده این آسیب شناسی کردی که چرا اینا یعنی به وجود میان چرا من در فلان دستگاه دولتی میدم چرا رشوه در سیستم دولتی من تبدیل به باج شده این ماهیتش کاملا متفاوته ها رشوهی الان شما نمیدین رشوه بدی تو خیلی مواقع ازت میگیرن باج چرا این ماयत آور شده؟ از کجا این با پردید آمده؟ چرا برای رفع اینا اقدام نمی کنید؟ شما مگه شعاریدون مبارزه با فساد نبود؟ چه کردید تو این دو های رئیش امور؟ شعار دادید، دیگه قول دادید برای مبارز با فساد. در قوه قضاییه هم همین رو دنبال میکردید. یکا دلایلی هم که رئیش وردید همین بود. چه کار کردید تو این دو سال؟ چهار تو دوز برخورد کردید؟ خود دستور سیستم خودتون درست کردید باش برخورد کردید؟ چرا درست کردید؟ شرا اقدامی نکردید که دوست درست نشه اینها باید بشه خاص و عمومی در غیر این صورت با بازی هایی که در حقیقت صورت میگیره فقط صورت مسئله رو عوض میکنن اونهایی که دارن مناقششون برن برات جلو
0: حالا شما میشب به قول شما میشب چیزی نگفتید به ما خب واقعا شما من حالا به علتی به شکلی نگفتین که خیلی خیلی کلی گفتم من بگم مخاطبم موتو وزن نشد که بالاخره بعد چند خور قانون خواسته مصاحبه بعد چی باشه بله من سوالایی رو سریع شر... سریع کنم که در واقع چند تا نکته سری رو از شما بگیریم برای برای برنامه در واقع 10 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونیم اول سآلی که از شما میکنم این سوالی که شما می اینکه شما معتقدین که در دوره پس رئیسی وازده فساد آیا کمتر از دوره روحانی شد آیا بیشتر از دوره روحانی شد یا هیچ فرق نکرد
1: فساد در تمام دوره‌های گذشته قطعاً رو به گسترش بوده و گسترش هم پیدا می‌کنه پس این که کمتر شده اینا شوخیئه آیا ما ساختاری رو ایجاد کردیم که کمتر بشه آیا اختیار مدیران رو کم کردیم که انتظار داشوشین فساد کمتر بشه؟ اعمال سلیقه شخصی‌ها رو از بین بردیم؟ نه، واسه نابردن قطعا فساد رو به گسترش بوده. آیا امکان در حقیقت مخفی کردن فساد رو از بین بردیم؟ نه، قطعا رو به گسترشه. یعسین به رفتی به جناها نداره. من می‌خوام بگم اون کسایی که پشت این قضیه اصلا دونست جناها واسه چوخی اینا بازی می‌کنه. نه فرق هر... هر کسی که بیاد باید وظیفه‌ای که بهش اوتح احتش... گذاشته شده رو انجام بده.
0: پس پس سر بعدی در دوره ای که بالاخره بخش از این قضیه ها رو قبول دارین شما درسته گفتیم که بحث بشه که رفع اعمال صدیقه ها و غیره ولی بالاخره قبول دارین که بحث نظراتی و بحث قوه قضاییه هم همین میتونه بازدارندگی ایجاد کنه همی که بخره نقش مهم میداره دیگه حتی حتی مساله قضیه ارث ارث‌های جایگزینم در نهایت کسایی خلاف کردن بعد قوه قضاییه باشون برخورد کنه نهاد نظارتی وارد با شه اطلاعات خاصی میخواد نهاد اطلاعاتی میخواد و غیره آیا در دوره که آیه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بود و پروژه کلانشون و پروژه کلان نظام در اون موقع مبارزه با فساد بود موفق بودن در اون چند سالی که فساد ستیسی کردن؟
1: هی اون هم ازم بود شما آقای رئیسی دنبال تبلیغات بود آیه علیزاده آقای رئیسی دنبال حل مسئله نبود به نظرم اگر بود ببینید نه در قوه قضاییه معاونتی وجود داره معاونت پیشگیری پیشگیری از جرم این مواونت پیشگیری از جرم به حساب چه جوری میخواد پیشگیری بکنه پیشگیری یعنی چی پیشگیری یعنی امکان محدود کردن امکان ایجاد جرم دیگه ایجاد پساط بنابراین اگر آقای رئیسی واقعا دنبال این قضیه بود میباید در حقیقت از طریق همین الان همین وزیفه به دولت امیدی نیست به این مجموعه که همه توش زینفن و این وضعیت حفظ وضعیت موجود همه امیدی نیست واقعا. یعنی باید قوی قضایی از طریق معاونت پیشگیری بیاد وظایف رو استاندارد بکنه جاهایی که امکان اعمال سلیق شخصی رو به صفر برسونه و از طریق کنترل اجرای قانون مبارزه با قاچاق عرض و کالا بتونه در حقیقت مسئله رو کنترل بکنه و زمینه ایجاد فساد کم بکنه من واقعیت میگم البته به عنوان خودم اصلا من هیچ امیدی به این که این دولت با این بدنه و با این مجموعه و با این تفکرات که تو این دو ساله رفته جلو و اون مجلس حتا هیچ کدوم از این دو قوه اینا حساب امکانه و امیدی رو نشون نم. نم. نمیشه بهشون داشت که اینها اقدامی بکنن برای اینکه در حقیقت زمینه فساد رو از بین ببرن اصلا تنها قوه ای که میشه در حقیقت روش حساب کرد به نظرم من قوه قضاییه است که بتونه اون در حقیقت این از طریق ساختاری که داره و شهر وظایفی که در قانون احساسی واسهش دیده شده و وظیفشه نه این که مثلا نردمشون. باید وزیفه که در بیاد این کارا رو بکنه و جلوگیری بکنه و موضوع رو حل بکنه
0: سال بعدی آیا آیه ایجهی در حال حاضر در قوه قضاییه هیچ ارادهای برای مقابله با فساد در مدیریتشون میبینید
1: من به به توی مجموعه اینی که به دولت رو دارم میگم چون مکاتباتی به مسئولین کردم نوشتم و جواب نگرفتم دارم میگم سراحتم میگم از این مجموعه چیزی در نمیاد با قوه قضایی خیلی من ارزم چون ارتباطی ندارم ولی به نظرم میرسد که حال اگر خاست عمومی بشود میشه امیدوار بود به خاطر ساختار قوه قضایی یک ساختار مدیریت متمرکز ساختار نیست. چرا که چون انتخاب مسئولینش بر اساس آراء مستقیم مردم نیست که نیاز به رأی مردم باشه مملکت به باد بده نه شما میذارن مثلا سرمایه اجتماعی حفظ سرمایه اجتماعی سیاست پوپولیستی اجرای سیاست پوپولیستی شده حفظ سرمایه اجتماعی اونا نیاز به این قضیه ندارن اونا کاملا وضعیت مشخص است که یه سری وظایفی دارن منطقه انقدری باید بشه که اگر آقای ایجی ای واقعا بی حساب اراده بکنه و مجموعش رو در حقیقت مدیریت بکنه میتونه نقش فوق العاده سازنده ای در حل مسائلی کشور از جمله فساد داشته باشه
0: بسیار خب حالا من قبل از اینکه بحث بعدی باید از عزیز مطلع کنم حدوداً 10 دقیقه دیگه از برنامه مونده به دست سال شما میخواهم پاسخ بدیم به دست سوال بزنید از عزیزانه و این وعده ما به شما در پایان برنامه هاست پس همین سوالاتتون رو با کلمه سوال شروع کنید در کامنت ها بنویسید یا هشتگ جدال اگر بزنید در توییتر من اون رو هم باز میکنم مقابلم و هشتگ های شما رو هم نگاه میکنم و در اونجا هم توییت های شما رو میتونم بخونم و این هم در یک نکته که حالا من شروع میکنم نهادهای مجلس چی؟ مجلس فعلی مجلس خودخانده به انقلابی آیا این مجلس تلاشی برای مبارزه با فساد کرد آیا در قوانینی که این مجلس تصویب کرد در چهار سال سه سال و 8 ماه گذشته شما نشانه ای از به شکلی فساد ستیزی یا اقدام برای فساد ستیزی دیدید؟ به هیچ وجه.
1: و حتی قوانینی رو که در حقیقت تصویب کردن علا ظاهر قشنگی که داشت ولی تو خیلی مواقع سعی کردن در حقیقت محتوای اون موضوع رو از بین ببرن و تصویبش کنن مثل مالیت آیدی سرمایه که یکی از مهمترین اقداماتی بود که میتونست در جهت اداره اجتماعی و هدایت سرمایه ها از بخش غیر مولد و مولد بازی بکنی که بسیار تلاش شد و موفق شدن که این رو شیر شیره بیالو اسلامو دومش بکنن وقتش بکنن بزنان کنن و بقیه مواردشون هم همینطوره یعنی فرض بفرمایید خیلی جالب به خدمتتون بگم مثلا تر مالیات خانه های خالی رو برداشتن وصلش کردن به وزارت مسکن که اصلا که بعدم این بگه کی بود کی بود من نبودم هیچ نیازی واقعا به این قضای ها نبود توی موارد دیگرشون هم عرضم بزرگ شما خیر من هیچ چیزی رو توی قضیه این مجلس برای رفع فساد ندیدم مجلسی به که انقلابی نبودند از اینا به نظرم بس باستر تر بودند
0: کدوم قانونشون کدوم لایه مجلس قبلی رو؟, رو؟
1: قانون چه که مجلس قبل عرضم بزرگ شما تصویب کرد این اومدن اصلاحش کردن کمی شرش کردن. قانون خانه های لوکس و اوتوبیل های لوکس رو مجلس قبلی تصویب کرد. حالا دولت اجراش نکرد ولی مجلس تصویب کرد. این بعد دوباره اومدن های زنبوزر شما خیلی تلاش کردن که حصفش بکنن نتونستن. تا چیزم رفتن. یعنی تو کومیسون هم برای حصفش هم رعی دادن و خیلی هیچ اقدامی به حساب من ندیدم و زمنه این که جست و گریخته شنیدم که نمایندات رو تونستند حتی اگر مدیرانی برای فساد برخورد میکردن و داشتم کار میکردن با مدیران برخورد کردن و اعمال نفوذ کردن تا عزل و مدیران هم جلو رفتن بعضا
0: بسیار خوب یه که اینجا هست شما خودتون اتون گفتین نمازه قولنامه ببرای این مجلس فعیلی قولنامه رو بالا مجلس هستم و مجلس ها با کمک خود شخص با سید, سید علی خامنه ای بحث قولنامه را انجام داد خیلی میگن که این در حد فتاوی انقلابی آیت الله خمینی بود این که آیت الله خامنه ای اجتحاد کرد و هرچی که در صدر اسلام بوده به کنار برای الان در این کشور که حکومت اسلامی داریم من با منو ولی فقیه نه با منو میگم که آقا باید این قولنامه بر کنار شد و زورش نرسه این ای که زور آیت الله من سریع بگم آقای عزیز شما بقید میگم من خارج ایران هستم و زور آیت الله خامنه ای نرسید خیلی واضحه زور آیت الله خامنه ای برای مرکز پژوهش‌های مجلس برای مجلس نرسید یکی از فقهای شورای نگهبان ذات کنار و خود این قولنده شما میگید که یکی از دو سه تا اصل در واقع ابزار اصلی فساد درست یکی از دو سه جایی که کپک زدگیش میشه اتفاق میفته یکی از دو تا جایی که به واسصش در فسادای عظیم تو این کشور انجام میشه و زود با... این یعنی چی برای ما توضیح میدین شما این بحث سیاسی به شما اقتصاددانید خب از شما توقع ندارم که در واقع ساخت سیاسی ایران رو برای ما توضیح بدیم یا اگه بخ... بدونید دوست داشته باشیم بگید چون واقعا بحث تعلیگر سیاسی ولی یعنی چی آخه پس بس... ما به واقع افقی هم نداریم که به سمت حل فساد بریم درسته
1: ببینید مسئله خیلی خوصم راجعه این مسئله این که بعضی ها ادعا میکردن که آقا همه چیز دست رهبری است و پلانی حرف این مسئله در عقیقت نشون داد که تا چه حد ایم سعی میکنن از اختیارات خودشون حتی در جهت ضد منافع کشور استفاده بکنن منافع کشور کی پیشکش یعنی حالا فرایند این کار رو میبینیم وقتی که شورای نگهبان میاد در حقیقت با این دید نگاه میکنه که آقا معامله قلامی چون طبق شهر اصولی دارد و میتواند انجام بشه عین معامله رسمی است اولین اتفاقی که آقای علی زده میفته این است که دوستانی که کارشناسن تو مجلسن توی مرکز پژوهش ها اینا استدلالی نمیتونن در مقابل شورای نگهبان مطرح بکنن که آقای شورای نگهبان شما دارید میگید معامله قولنامه ای مثل معامله رسمی بله آیا نظر شما این است که امتیاز دارد به معامله رسمی میگه نه خود طبق همین قانون موجود مواردی بهش مترتبه از جمله پرداخت مالیات نقل انتقال معامله قولنامه‌ای که محافظ از مالیات نیست که بنابراین شما اگر میخواهید معامله قولنامه‌ای رسمیت دارد بگو آقا به شرطی که بره استعلاماشم بگیرد هم پرداخت بکند قوانین دیگر رو زمین نگذارد این استدلال به شورای نگهبان نمیکنه جدای از اینکه عرض کردم خدمت تو اصلا این قانون داشته نیازی نداشته که این مسیر رو بره بعد از شو شورای نگهبان خب با دید فقهی خودش اعظم بدور شما بدون رعایت مصالح کشور میاد میگه نه این قبول ندارم در صورتی که عرض کردم خود شورای نگهبان میذلفش اینجا وارد است که چیزی که قانون بوده تو چجور جور تونستی گفته که من قبول ندارم قانون ناشته بوده که لغو نشده دیگه قانون وجود داشته و این دوباره گپ بعد. بعد وزیر اقتصاد میاد بدونه که از این مسائل اطلاع داشته باشه برام بده یه نامه بنویسی به رهبر که آقای رهبر انقلاب این قصه اینجوریست اینجوریه این و شما بالاخره این دخالت بکن این رفته الان مجمع مجمع هم که ظاهر قضیه زیر مجموعه شماست جدا اینکه شورای نگهبان هم مثلا از شما یه تعدادشو شما انتخاب کردید مجبر که از شما شما انتخاب کردید میره مجمع انقدر این اونجا میمونه رهبر انقلاب ناچار میشه بیاد موزگیری بکنه که آقا هر چی که واسه تو فک و حرفا بذارید کنار مسائل این کشور الان حکم میکنه که این اتفاق بیفته درد از اینجا شروع میشه آ علیزاده که چند ماه از این موزگیری میگذرد تازه این نامه در میاد که ارزم بشه صحبتش مطرح میشه بازم میگم نمیدونم واقعا چه چه چقدر ببین تو تلویزیون منده میبنده خدا اینو یعنی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می مینیووزه به رهبر که آقا به اون مصلحتی که تو رسیدی من نرسیدم درد اینجاست کجا که آقا رهبر مملکت که میگین آقا قدرت مطلق است اسمش هم میگید ولی فقیه ولایت مطلق به فلان حرفا تو این موضوع حرف میزنه شما کار خودتون رو میکنید یک موضوع، موضوع دوم اینکه آقای رئیس مجمع اگر تو همچی کاری کردی تو نظر شخصی تو که نمیتونی با من نظر مجمعه ابلاغ بپنی کسی. سوم اینکه آقای رئیس مجمع تو خودت رئیس قوه قضاییه بودی. تو هم متوجه نشدی که این قانون داره اصلا؟ تو دیگه همه که بیزاریم کنار. که میشه به ولی موضوعی که وجود داره این است که علا رقم علا رقیم که ادعا می کنیم حکومت ولایت فقیه تصمیم گیری و بلان حرفا من به نظرم من که قدرت یک فرد در دستگاه های در کشور های غربی بسیار قوی تر از در قوان اساسیشون نسبت
0: به نه نه اصلا سوالی که بزن من سال به این شکل صورت بندی کنم به رهبر ایران درسته ولی من سال به این شکل صورت بندی میکنم به نظر خیلی از حداقل متفکرین غربی که ایرانو مورد مطالعه قرار میدن حالا اونایی که برای پروپاگاندا توی بی بی سی و توی سی ان حرف میزنن خب ایران اتوکراسیه ایران دیکتاتورشیپه ایران است و غیره ولی اونایی که یه تا به شکلی متفکره یا به علوم سیاسی هستن معتقدن که سیستم ایران خیلی فرگمنته یعنی خیلی خیلی تیک, تیک است و اتفاقاً عدم تجميع قدرت و چند پارگی قدرت ممکنه در بائسه فلطوشی یا درون پاشی نظام شه این نظام بار آکس که اتفاقا این نظام قدرت هیچ جور نیست همه جا هست خب رئیس مجمع شما میگی دربون مجمع یه قدرتی داره خب برای خودش درسته اون وزیر این وزیر این بنیاد اون نهاد این آدم اون آدم رئیس جمهور سابق این و افکار عمومی یارو که تو بی, بی فارسی کار میکنه و غیره و به نظر میاد که همین باعث شده که سوال من از شما در برنامه امشب اینه اصلا وقتی که شما سیستم سیاسی و سیستم تصمیم اینقدر پخش و پلاس امکان مبارزه با یک اژدهای هفت سر به قلعه خامنه‌ای به نام فساد داری چون تو چین شی جین سال 2012 که به قدرت رسید فساد وحشتناک بود تو چین شما می‌دونید که تو هر استان چین استاندار فاسده، شهردار فاسد، همه قربیا که برای سرمایه‌گذاری می‌رفتن مثلا پدرمون درآمد بعد به این رشوه بودیم به اون رشوه بدیم و غیره خب شی جین این کار کلا شی جین فرق داشت حزب کمونیست چین که معادن مثلا تشریح مسائل ایرانه یا مثلا موادی نه خبرگان ایرانی هزب. یعنی در داخلش دعوتشون رو ولی آخر به این نتیجه می‌رسند و به این نتیجه خیلی مو کمتر از اینکه این آقایون با پلچه‌هام با ادای روحانیت و ادعای مومم بودن به تفسیر مثلا ولی فکری از یه موضوع از, از آره خب و دقیقا نیه که تصمیم گرفتند حزب تصمیم گرفت میخوام با فساد بجنگیم. اول از همه میگم از نزدیکانش چیم پنجره بالایی دار تو ایران بالادار دار رفتنشو فکر میکنن و دلشون خونک میشه وله اگه هزار نفرم باره دار برن اما سیستم تصمیم گیری منسجم نباشه و راه درست نباشه بر دو هزار نفر یه جاشون میان تازه یه مشکلی که تو فساد هست اینه که کسی که خودش فاسده میگه آی دوز, آی دوز. درسته احتمال داره مظلومین سرشون بره باره دار و فاسدین از اون پایین این خودش طناب داره درسته درسته مگه اون بنده خدایی که به عنوان سلطان سکه اعدام شد چی شد واقعا فاصل آدم تاریخ ایران اون بودای آیا
1: حل شد
0: سلطان سکه یتونه
1: میگم <تصفح> حل شد الان مشکل بازار طلا حل شد
0: روحانی میزان زیادی از طلای ایران رو از صندوق از از بانک مرکزی کشید بیرون آب کردون بازار پخش کرد بالاخره یه آدمی گفتن سلطان سکه, سلطان سکه روحانی بود که سرمایه ملی این کشور رو پشت تو خیابون به سکه که مردم بخرن و با همدیگه معامله کنن و بازار سیاه ایران تقویت شه. ملت
1: نباید بازی این موضوع رو دوباره بخوره. آقا آقای ایکس چای دپش اینجوری آقا اصن ای... چرا اینا به وجود اومدن؟
0: یه سوال تخصصی. فکر می‌کنم که مطرح شدن چای دپش ممکنه پشتش هم یه باشه یعنی می‌خوان یک جریانی به بف... افکار اون بدن، می‌خوان شکل شیکر جادیش بده یا نه واقعا قصه طبیعی تا اومده بیرون
1: در حقیقت ببین این موارد که اتفاق میเช و بروز میکنه اینا در موقع تقسیم غنایم و دعواهایی که اینجوری میشه و چهوچه چه میزنه بیرون اینا ناخدا یعنی خب همش خدآگاهی چون داد قضیه چایدهش من دو سال پیش شنیدم داستان دو سال طول کشید سعی کردم بیرون نذنه حالا زد بیرون هر دلیلی که بود و این در حقیقت اصلا چون چند چیزی نیست ببینید اینا نیاز به این کارا نداره این موضوعات به خاطر همینم هم عرض کردم خدمتتون که من ب... نه به مجلس اعتقادی دارم نه به دولت برای اینکه مشکلی رو حل بکنن و اقدامی بکنن اینها درگیرتر از این حرفان که بتونن کاری بکنن قوه قضاییه اونم از جهتی که میتواند در چارچوب وظایف و قوانین موجود و زیر نظر رهبری در حقیقت تصمیم بگیره و بره جلو این مملکت آقای قلی حرف آخری یه نفر باید بزنه میخوای اسمشو رو بذاری دیکتاتوری میخوای اصلا اعتقاد به این حرفا ندارم اگر قرار درست بشود یک نفر باید حرف بزنه یک نفر باید مدیریت بکنه یک نفر باید حداقل طراحی استراتژی بکنه بقیه اجرا بکنن شما نگاه بکنید این الگویی که دارم میگم ما موفق شدیم یا نشدیم چطور تو بحث نظامی و بحث اتمی چون یک استراتژی داشتیم که توسط یک بخش طراحی شده و مدیریت مستقیم شده علا همه مشکلاتش موفق شده جاهای دیگه تو چیزای ساده گیریم
0: حالا دقت کنیم که سر قضیه نظامی هم از زلالی که جامعه ایران مستحلق که جامعه ایران اینقدر به جنگ با همدیگه پرداخته و یه بخش امده از جامعه الان داره <تصفيق> بسیار دردناکی سر قضیه فلسطین هم روشو کرده اونور همینه که اونها حتی با قضیه سیاست خارجی ایران همراه نیستن چون بزرگانشون معتقدن که تمام مشکلات ایران و به عبارتی مشکل آره مشکل اساسی ایران اینه که ایران توی منطقه حضور داره و ایران سیاست خارجیش به اون سمت رفته دلیل فسادم هم همین همینه اینه که اینا عمدن فساد به وجود میارن که بتونن به الله پول بدن به حماس پول بدن و سر اون ما پیروز نشدیم چون اتفاقا سر اون هم بیشتر از یک نفر تصمیم گرفتش و بیشتر از یک جنرال تصمیم گرفت و این دموکراسی نیمبندی که توی ایران بود که واقعا نه دموکراسی به معنای آلا کاملش بود نه حداقل اون تجم تجمعی قدرت بود این آشفتگی و این به شکلی باعث شد که آره، باعث شد که دو،, دو جناح با هم دیگه بجنگن و حداقل نگاهی که آقای خامنه ای خامنی در رسانه خارجی داشت رو مرتب تحقیر کنن و به عنوان دلیل مشکل مطرح کنن دیگه اون هم شما به تو کیوون بریم که چند نفر از اژدها با حضور نظامی ایران مثلا در سوریه و عراق موافق بوده
1: بله بله حجا سیاسیا که میکنن منم باشم میگم شما همه مشکلات کردین این چیز من بلد نیستم کار بکنم چون اون جلوی گرفته و مسئولیت اطرا میکردن
0: دیگه <تصفيق> سوال شما جواب ندی عزیز در برنامه و اون سال خیلی مهمی بود که اصلاح طلبان معتقدن که تحریم،, تحریم 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 باعث ایجاد بازار سیاه بازار باعث ایجاد فساده. و معتقدن تا وقتی تحریم باشه فساد هست این شما جواب ندی پریدی از روش
1: اگر این حرف داریم میزنیم یعنی اینکه اگر تحریم رفت ب شود کل فساد از کشور رخت بر میبندد یا قبل از این که تحریم بوده ما اصلا با فساد مواجه نبوده ایم نه
0: نه نه به معنی نیست به معنی که بالاخره شما وقتی که اگه مثلا سیگار بکشید پستون ریه میگیرید گیرید خب ریتون خراب میشه اگه سیگار نکشید که ریتون خوب نمیشه که خب اینا معتقدن که جایی که درش و نموف کرده به شکلی اون اقتصاد نامری و زیرزمینی یکی بخش عمدش تحریم بوده
1: نه خیلی نه چنین چیزی نیست ازم بزرگ شما عوامل کاملا مشخص بحث تحریم بحث از کجا دارنی بحثی به کجا میبندن ببینید بحث تحریم این است که من در وارداتم دچار مشکلم. بله توی این وارداتم که دوچار مشکل هم هزینه هایی به من مترتب می شود که باید پرداخت بکنم بله این پرداخت قیم افسایش قیمت تمام شده واردات من عامل اصلی فساد در کشور یا عامل اصلی فساد از امکان اعمال سلیقه شخصی منه از نحوه توزیع انحصارات دولتی زمین ساز
0: مثل بابک زنجانی مثل بابک زنجانی بابک زنجانی نفت ایرانو فروخته تو جایی که ما نمیدونیم بهش گفتم آقا برو لوت کو ما زیر تحریم از گشتنگی میمیریم برو آجهتون سی بفروش رفته تاجیکستان 100 دلار فروخته گفته من 80 دلار کی بوده اونجا بتونه ثابت کنه خب رفته شبانه توی اقیانوس هند تانکر به تانکر کرده 85 دلار فروخته گفته 70 دلار خب بعد گفته من پول دادم به تراستی تراستی گم شده افک گرفتتش CIA ای ریخته گرفتتش ندارم 500 میلیون تومن رفته میگه کی این چیزها شما قبول ندارید این این تصویریه که اصلاح طلبا میدن
1: یه دقیقه اجازه بدید بابک زنجانی میاد یک ضمانت اصلا بزرگترین بنبایه که اینا پ- پ- مسئله بعدی که شما دارید اونچه که باعث میشه که آقای بابک زنجانی اختیار در اختیار بگیرد منابع نفتی که بهش تحلیل تحویل داده میشه یک ضمانت نامه از یک بانک خصوصی خودش یک موسسه مالی بوده است در مالزی یک زمانتنامه چند میلیاردی صادر میکنه و تحویل وزارت نفت میده این میشه منشأ شروع این فساد سوال آقای وزیر نفتی که تو اونجا نشسته بودی آقای مدیر شرکت نفتی که تو اونجا نشسته بودی وقتی این زمانتنامه رو رد به داد آیا عقل حکم نمی کرد که شما این زمانتنامه رو از بانک مرکزی مالزی هم استعلام بگیری. ببینی درسته یا نه. اصلا وضعیت این بانک رو بررسی بکنی. این بانک قد قواره صدور چنین زمانتنامه هست یا نه. چرا نکردی؟ چون اختیار به داده بودن که این کار بکنی یا نکنی. شهر وظایف تعریف نشده. میتونستی سی عزیزاده اگر مراجعه کرد. هزار دلارم هم به تو زمانت داد. بری زمانت استعلام بگیری. یه نفرم مثل بابک با زنجانی اگر 7 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار اومد به تو ضمانت داد میتونید چه اسلام نگیری ببینید اینا همه از اونجا شروع میشه شما تو خود بحث تحریم میتونید چنام منظم عمل بکنید که فساد ایجاد و نمی بکنید. تو متو نمیخوایم بکنیم تا میگه جلو فساد رو بخوای بگیری یه عده میگه آقا بحث تحریم متو تحریم رفت
0: ببینین قضیه اینه یه که ببینیم و بریم سراغ مخاطبا خیلی وقت منتظرن سوالشون وقت این نماینده کرمان که ما مال تو این برنامه نقدش کردیم به خاطر اینکه معتقد بودیم نگاهی لیبرالیه ولی حرفایی که اینجا میزنه جالب میگه هفت درصد ها شفافیت اقتصادی ندارن پور ابراهیمی گفته که چل هزار مؤسسه خیریه در کشور داریم ولی یک کاغذ صورت یک کاغذ صورت مالی ازشون نداریم قانونی در مجلس تصویب کردیم که بنگاه بنگاه‌های بنگاه اقتصادی مجبور میکنه صورت‌های مالی خود را ارائه بدن و غیره و حالا ادعا میکنن که این مشکل ما رو برطرف میکنه خب ولی ابعاد و اینها خیلی جالبه دیگه یعنی چهل مثلا چهل هزار تا ما محسس خیریه داریم که یک دونه صورت مالی ندار و ما میدونیم که خیلی ها فساد کنن میروند مواسط خیلی درست میکنند ما حالا امشب میخواستیم کنیم تیتری که داره بودیم نقشه برداری از فساد در ایران بودیم مپینگ در ایرانان کورپشن و, و با اصلا ما ایمریک اصلا می دویم کجا داره میره هر کشوری جایی فرار پیدا میکنیم بعضی میرون آفشور توی آمریکا با انگلیس درسته افشور یعنی می میرن بیرون از سواحل توی جزایر مثلا توی انگلیس جزیره جرسی هسته توی آمریکا افشور هستش و اونجا ثبت میکنن ها رو اونجا مثلا فرار مالیاتی میکنن پولشویی میکنن غیره و غیره توی ایران راهای که دیگه بالاخره تو مسجد میرزن توی خیریه میریزن فر بعد جامعه و به این آگاه شه نماینده با بهش آگاه شه قانونگذار با آگاه شه نگار آگاه شه. و بیفتید دنبالشون و و این را ما هنوز تو ایران نداریم درسته؟
1: ببینید این بحثی که ایشون داره مطلب میکنه خوبه برگرده به اتفاقی که در اصفهان افتاد ببینید صندوق های غرزالحسنه پوتانسیلی بسیار بالایی برای پورشوی دارن سیستم کارشون هم به این صورت است که مثلا من و شما میایم در صندوق غرزالحسنه ایکس حساب باز میکنیم گفتمون می‌بینی اونجا به عنوان گذار فی سبیل الله پولمون رو که مثلا نرزم به حضور شما کار به مردم قرض و بدیم ولی در عین حال من با شما درآمد کار تجاریام می‌کنم به شما جنس میدم به جایی که پولو از شما بگیرم شما یه یادداشت میدید به صندوق قرض الحسنه اون به هم صندوق قرض الحسنه حساب رو به صورت داخلی از موجودی حساب شما کم میکنه به حساب من اضافه می‌کنه هیچ تراکنشی در بانک اتفاق نیافتاده ولی معامله انجام شده مدیری که در سیستم مالیاتی در برای اولین بار در اسفهان ارزم به حضور شما
2: اسمش آقای حالا
1: اسم نمیارم ایشون ارزم به حضور شما آمد رفت روی پرونده‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه کار کرد اتفاقاً چند تا نماینده از همین کمیسیون اقتصاد مجلس باش کردن توی کفش تا باید برکنار بشه و اینا ماغفلا می‌کنیم و هوا رو داد و بیداد و و باعث سقوط ایشون شدند بعد نیست آقای رئیس کمیسیون اقتصاد نگاه نگاهی یه سوالی من از که توی این قضیه نمایندگان اصفهان خصوصا که تلاش فراوانی برای سقوط و عزل این مدیر کردن در حقیقت از آن بود شما از ما بکنه بعدا این رو بدن و در حقیقت مسئله رو در بیرن ببینید آی علی زده من اگر که میخوام مسئله اساسی حل بشود به جای شعار دادن و سخنرانی کردن و در حقیقت سرمایه اجتماعی جمع کردن بهتره برم به اصل غذای ها بگذارم به پندازه. اگر وزیر اقتصادم ادعا میکنم ما با 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 فساد مبارزه کنم سازمان مالیاتی یک از معاونانم با تسریع با به حساب تسریع دو تا ماده و تمام شرایطی که میتواند واسه این دو تا ماده اتفاق بیفته میتونم 95 درصد فساد رو جمع بکنم تو سیستم مالیاتی اگر فلان دستگاه هم همینطور. اگر مجلس هم میتونم از این اینو بخوام که آقای مجلس این در حقیقت مکلف بکن دستگاه رو که این کارو بکنن نمیخوام بکنم. نمی‌خوام اینا شوخیئه ببینید اونایی که منو گذاشتن
0: اونجا حالا بهش میرسیم تا من توی بحث مخاطب است. من برام جواب سوالای مخاطب رو بخونم و شما لطفتون کنید که خیلی خیلی سریع بشون جواب بدیم سوالا خیلی زیاده بنظرم خود خوندنشون یه چیزی فقط من دوست سه تا که سوالشون نزدیک 12 تا 13 بار تکرار کرده بودم بهشون گفتم که این تکرارا یک حزم انرژی عظیمی از من میگه شما دارن می خونم با فکر که مثلا هر نام 60 اون کسی که ده بار تکرار کرده سه اون باشن یا به ست ده, ده تا سی تا اضافه میشه میشه 90 تا بعد من بعد بخونم بمیشه فشم این آیه اچ رو که سال خیلی خوبی مطرح کرده بودم من گذشته که اول این بخونم ولی ایشون رو بلاک کردم از یوتیوب و همینا دوستان دیگه که تکرار میکنن عرض کردم که من همه سوالات میخونم اگه کلمه سوال اول باشه کسایی که تکرار میکنن رو من بدون از الان بعد بلاک میکنم و از بقیه شروع می‌کنم. 200 سال اول در برنامه قبلی ماست و اشاره دارم به این موضوع برنامه قبلی و پرسیدن حالا خیلی پرسیدن من این رو به تکرار میکنم. اوی سادی رافی میگه که خوشبختانه اقتصادن واقعبین دعوت شده از آقای عزیزه در مورد عرض ترجیحی هم سال کنید و چون درخره حالا درسته که در ابتدای قضیه به دروغ گفتن که این چای دبش مقصرش است ارز ترجیحی بوده ولی بالاخره این سوال مطرح شد که هم اختصاص ارز نیمایی هم تخصیص ارز ترجیحی اصلا تخصیص دادن اینها به افراد خاص آیا بالاخره محل صدوره و محل به وجود اومدن راند هست یا نه به علاوه من قای ندارم که من طرفدار ارز هرجایی نیستم من طرفدار این هستم که به شکلی مایه تا حقوق کارگر ایرانی اگر و معلم ایرانی و حقوق بگیر ایرانی اگر قرار باشه از 200 دلار به 250 دلار من به شما قول میدم که منتظر شورش های موسمی بعد باشید خب و خیلی میگن که او علی زاده الان میگم شورش رو. شورش رو کسی درست نمی کنه خب اون کارگر تو معدن که ما باش مصاحبه کردیم شب انقدر خسته میاد خونه که به علی زده نیاز نداره خب ولی اگر از این پایین تر بره خطر شورش هست و شورش کارگران و مدنشی های ایران مثل شورش بچه شمال شهری ها در زن زندگی آزادی نیست ایران رو آتیش میزنه ممکنه پیروه 100% پیروز نمیشن هی به جای هم نمیرستن ممکنه هم از از بین بره ولی واقعا ایران ما رو از بین خواهد برد و امکان پیشرفت ما رو باس هم پایین تر خواهد برد خب انسجام و ملیر ما رو به شدت پایینتر خواهد بود و این و این کار رو میخوام بکنم ولی با عرض ترجیح خب من که شما میخوام بپرسم آیا عرضز ترجیح عرضز نیمایی تخصیص ارزها چند قیمت بودن ارز محل تولید فساده
1: آقای ازه بله قطعا وقتی شما سیستم چند نرخی رو ایجاد کردید این در حقیقت دارید فساد رو ایجاد می چون بعدا تخصیص هر کدوم از اینها باز هم با اساس نظرات شما صورت و ما در اقتصاد چیزی به اسم قیمت گذاری نداریم در اقتصاد شما نمیتونی بگید دوتا چون من دولتم قرار بشه شیشتا یا دوتا میخوام بشه تا چون من دولتم نه نخو خب بگو سو خودت داری میگی چنین چیزی نیست شما در اقتصاد اگر میخوای قیمتی رو واقعی بکنی و از نظر خودت و به سمت هدفی بری باید عرضه و تقاضا رو به اون سمت مدیریت بکنید آقای علیزاده و دیده‌گان عزیز ارز وسیله مبادله خارجی است وسیله است برای تسهیل تبادلات خارجی اگر چنین چیزی قائلیم قیمت ارز باید در بازار ارزی تعیین بشد که تقاضای ارز برای واردات است و عرضه ارز عرض ناشی از صادرات اگر شما آمدی این بازار با یه بازار دیگه ای قاطی کردی، گفتی یه دیگه دیگ شما که نمیخوای وارد کنین، اما بخریم به جای پول ملی پس انداز کنین. شما که نمیخواید وارد بکنین، اما از همین میتونی برای رشوه استفاده بکنی. تو که نمیخوای وارد بکنی، ولی برای, برای, برای قاچاق و تحصیل مبادلات قاچاق میتونی از این استفاده بکنی. خب شما هی تقاضاهای مختلف رو تعریف کردی، به این بازار اضافه کردی، قیمت تو این بازار غیر واقعی شده است. شما اگر چنانچه این این تقاضاهای غیر واقعی را از بین ببری امتیازاتی رو که قایل شدی ازش بگیری اون موقع نرخ ارز باید در بازاری تعیین بشه که تقاضا برای واردات است عرضه از صادرات و چون من دائما الان مازاد تجارت خارجی دارم باید نرخ ارز تو کشور من دائما بیاد پایین نه اینکه نگران باشم که میخواد بره بالا من نباید بیام در حقیقت با این سیاست اشتباه قدرت خرید مردم و زندگی مردم رو ببندم به منافع یه تعداد محدود در بازار ارز که هر کاری دلشون خواست بکنن و دولت هم بشینه نگاه بکنه و دامن بزنه به این بسه. بله درست میفرمایید. شما فرمتها فرمودید که شورش رو کسی ایجاد نمیکنه من اعتقاد دارم چرا شورش رو ایجاد می کسی. که تصمیم گیر این وزیعتن. اینا پتانسیل شوره شون دارن روز به روز این کشور تجارت میکنن شما نمیتونید بگید آقا من نشستم اینجا نرخ ارز و باش بازی میکنم حاضر نیستم به شرکت های دولتی بگم حق ندارید ارز بخرید شرکت های خصوصی حق ندید ارز بخرید که ارز بیاد بالا پدر مردم در بیاد از دو طرف یک قدرت خریدشون به شدت میاد پایین در مقایسه با نرخ ارز از یه طرف قیمتا به شدت داره میره بالا بین دو لبه قیچی درین خطشون میکنید اینا همش از رو نادانی آقای علیزاده من اصلا هم اعتقاد ندارم که همش از رو نادانی باشه نمیشه باشه
0: یه نکته ای که سال بعدی آیه علی قادری میگه که آیه برای دلار زده در ایران و کاهش نرخان به مثل شبیه آیه جبرالی اعتقاده ای با محاسباتی برایش قیمت تعیین کرد یا با چیوهایی دیگه قیمت دلار مهار کرد
1: اصلا من اعتقادی به تعیین قیمت ندارم قیمت رو بازار تعیین میکنه ولی زمانی که ارز بشینه سر جایی واقعیش ارز بشود وسیله مبادلات خارجی بازار هر چی تعیین کرد اون
0: نرخ است حالا در قیاب جبرئیل من یه حرف از اصال جبرئیل بزنم جبرئیلی جبرئیلی میگه که حرف آیه از درست درسته در حالت ایدال ما در حالت ایدال نیستیم در یک تعدادی هستن که انحصار بازار ارز دستشونه یعنی شما ده تا بازیگر اصلی دارید که اینا هستن یکیشون 10 میلیارد آورده یکیشون 5 میلیارد دلار یکیشون 7 اینا تعیین میکنن یه کی بیاریم کی نیاریم یکیشون 18 ماه طول میده یکیشون 6 ماه طول میده بهشام انگوش بزنیم که که آی تراستیو گرفتن آی افکت اومد و غیره در چنین شرایطی ما باید با ضربه اضافه بزنیم و بگیم آقا اصلا غلط کردیم رو 15 تومن و سلام و سلام
1: ا این, این کار شما نمیتونید بکنید که بگی آقا این کارو شما برای که اون مشکل پیش نیاد اگر قانونو اجرا کرده بودید شما خب ما قانون رو اجرا نمیکنیم بعد میگم ایوا چرا شد. قانون من میگه آقا پیمان سپاری 100 صد درصده مگر در موارد خاص اگر از من پیمان سپاری کرده بودی، من نمیتونستم بگم این ارزو نمیارم دو اگر قانون قانونمو اصلاح بکنم میگم آقا این معافیت مالیاتی تو زمانی است که ظرف 4 ماه ارزو تو بیاری وgetElementById مشخصه حساب معافیت نخواهد شد اگر 6 ماه آوردی مصوبه جریمه میشی. اگر ماه با, با اون داره با سر اقتصاد و منافعش این طوخ برای ایجاد میکنه. شما باید منافعی رو که ایشون انتظار داره از این وقف به دست میاره ازش بگیری. دعوا نداری واسه با هم دیگه. وقتی که تعریف نکردی، شرایط رو ندیدی، این مسائل پیش میاد. بازار ارز باید قیمت عرض رو تعیین کند، اصلا بحث آرمانی هم نیست ولی ارزی که صرفا وسیله واردات هست. وقتی شما ارز رو تبدیلش کردی به جایگزین پول ملی و امتیاز عدم ردیابی را بهش دادی نمیتونی انتظار داشته باشی اگر نرخ از تو بازار فلان قدس واقعی باشد چون تقاضای غیر واقعی برای این جنس ایجاد کردی از از جنس برای واردات هم استفاده می‌شه
0: حالا, حالا بات من برای توضیح برای مخاطب الان دیگه تفاوت چندانی بین حرف ایی بعدی و حرفه ایی عزیزی نیست تفاوت رو تاکتیک هاست آیی عزیزه میگه بجون شما تصبیت قیمت ها بگید خب چه کاریه تصبیت قیمت ها نیاز نیست شما این کارها رو بکنید قیمت هم تثبیت میشه هم پایین میاد به خاطر این که الان ما مازاد ارز داریم ولی وایس اینجا نیولیبرال ها رو من بگم تفاوت شما با اونهاست اونها اونها میگن که شما تو بازار تو میخوام بگیم که اینو 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 فقط حق داری وارد کنی چون آن تهاجم‌هایی که فراونه که من الان میخوام بدم اونجا به شکلی مثلا چه میدونم آخرین بطری ویسکی رو وارد کنم اون چیز لوکس رو وارد کنم شما که نمیذاری فشن گوچی رو وارد کنم خب غذای سگ و گربه خاص رو وارد کنم شما میگی نه فقط چیزایی که من میگم این و اینو اینو این, و این. خب من برای اونها به اخری میرم سراغ بازار سیا برای همین بازار سیا به وجود میاد همیشه و اونه که در نهایت قیمت ارز تعیین میکنه سال بعدی من پول دارم خونمو توی الهیه فروختم شده 3 میلیون دلار میخوام بذارم به چاک از ایران میخوام پول ببرم بیرون زن زندگی آزادی شده احساس امنیت نمیکنم کنم اینجا خب باید از یک دلار بخرم از بازار سیاه حالا احتمالا اون اولیگارشی اگر چه 20 درصدش مال بنیاد فلان 10 در مال ستاد فرمان اجرایی 5 درصد مال فلان وزارت و صندوق بازنشستگی خود اونم می‌خوره از دلارش تو بازار سیا میاره حرفشون اینه که بازار سیا در جایی که تقاضا باشد شکفت میگیره. همونطور در آمریکای دوره آل و دوره پروهیبیشن و ممنوعیت الکل با همه بگیرو ببنده بازار الکل به وجود موند در ایران جمهوری اسلامی روحانیت امام خمینی بازار سنگین مواد مخدر به وجود موند وقتی خلخالی اعدام میکند اگر تقاضا برای دلار خریدش و فروشش باشه مصرفش و بیرون بردنش باشه بازار سه به وجود میاد جواب محمد رضا یزدی به این چیه
1: ببینید بحث این که در حقیقت
0: درست منتقل کردم اول من مطمئنم منتقلش انتقالش درست
1: اصلا معاله بحثی ندارم اگه اونها فکر میکنن که باید همه کالاهای وارداتش کالای شرعی وارداتش آزاد بشه مثل غذای گربه و فلانی حرفا مهم نیست تعرفه وضع میشه دولت بر اصلا سیاست تعرفه‌ای میگه و اگر قرار از ارزی که من گوج فرنگی صادر کردم آوردم تو این کشور صرف غذای سگ بشود باشه بشود اما باید با تعرفه مثلا 100 درصد 150 درصد بشه برید سیستم چند نرخی ارزی که شما دوستمون فرمودن سیستم چند نرخی در تمام دنیا وجود داره اما نه بر اساس خود نرخ ارز بر اساس نوع مصرفی که میشه شما به تعداد تعریف های که دارید نرخ ارز متفاوت دارید تو خود امریکا به تعداد سیاست ها و موافقتنامه های بین کشوران ها نرخ متفاوت نرخ ارز رو اونم متفاوت عمل
0: میکنه به واسه ها ما این موضوع رو دفعه قبل گفتیم ولی وقتی که حکومت اعمال اقتدار نداشته باشه من نگاه میکنم شما 100 درصد تعرفه میذاری من اینو میدم به لنج دلار رو از بازار آزاد میخرم میدم به لنج لنج از دبی برام وارد میکنه
1: میدم به لنچ های علیزاده از کجا میخوام بدم به لنچ اگر ارزی که اسکناسه که داخل کشوره که به درد واردات نمیخوره که. شما نمیتونید اسکناس رو بیرون ببین دقت به این موضوع رو عت بکنیم این حجم 30 میلیارد دلاری اسکناس در داخل کشور این نه قابلیت استفاده در واردات رو داره نه قابلیت استفاده در فرار سرمایه رو داره صرفا به صورت ارز مسافری 5000 دلار تا دلار میشه در دقیقه استفاده میشه جوره دیگه اصلا قابلیت انتقال نداره شما نمیشه جایی ببرید دو تا و برای این کارم من بحثم این است که در حقیقت اون چیزی که داره اتفاق می افته موضوع فراتر از این حرف واسه اینا این بحثی که داره مطرح میشود. آقا من دارم میگم این عرضه اصلا برای این کارا استفاده نمیشه این از جایگزین پول ملی شده این شده وسیله تاثیر فساد رشوه ارتشا انجام مبادلات در اختیار زیرزمینی فرار مالیاتی پسنداز محافظ مالیات اینها رو شما ایجاد کردی بعد میگی چرا؟ اعظام خب.
0: بروش خیلی خیلی خیلی, 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 خیلی. و تلگرافی، تلگرافی اواخر برنامه است. آیا آیا با اوردن ارز بزرگ هزار موافقه
1: من با ارزی موافقم که بعد فقط به عنوان واردات توسط بازار تعیین می شود. این می تواند بیست هزار باشه، می تونه پنجاه هزار باشه. قطعا ولی به نظرم می که زیر بیست هزار تومن بود. یعنی اگر امتیاز اسکناس ارز به جای پول ملی ازش بگیرید و بازار مثل آزاد و بازار سیاهی رو به عنوان تحت عنوان خرید و فروش بدون حساب کتاب نداشته باشید. نرخ عرض به زیر 20 من سقوط میکنه ببینید من, چون
0: من یه ما مورد اینا... ما... چون اینا ما اینا رو تابستون داشتیم همه بحث من توصیه میکنم ببینید گفتگو ما با آقای عزیزاده رو در تابستان ببینید تمام اینها کلمه به کلمه گفته شده آقای نووان میپرسه که مبتنی بر فرماشه جناب دکتر وجود ارز و طلا و عدم نظارت بر گردش که پایه اصلی فساده آقای با توجه به وجود رمز ارزها اساساً این نظارت بر مالی امروزه امکان پذیر هست
1: بله به خاطری که رمز ارزها هم یه طرفه مبادلهشون یا ریال یا طلاس یا ارزه وقتی شما یک طرفا کنترل این طرف دوم رو دارید بالاخره تا حد زیادی موضوع این است که وسیله‌ای که دارید مبادله را رمز ارزی کالای خودشون هم میتونن با هم دیگه بعداً مبادله بشن ولی تو تبادل داخلیشون بعد مشکل میشه این وجود داره ولی تو مرحله اول تقاضای ارزی که برای انجام مبادله با رمز ارزا میشه کنترل میشه و قطعا نرخ ارز اهمیت ببینید شما این امتیاز رو بگیرید از این های پول ملی قیمتش به شدت سقوط میکنه صبح مطلبی هم که جلسه قبلی هم خدمتتون بودم معذرت کردم این بود که اگر فرض بفرمایید فردا صبح بیت کوین رو هر گونه نقل و انتقالش رو منظم بکنن و نیاز به ثبت و اطلاعات و نمیدونم چه و چه و چه بکنن قیمت بیت کوین چقدر خواهد. تو چقدر سقوط میکنه همین برا سر ارز و مسکوک طلا تو کشور میخواد اومد اگر امتیاز نقل و انتقال بدون ثبتش بگیرن
0: همین بلا سر این نرخ میاد و با حرفی که زده میشه اینه اینه که بالاخره در جایی که به اقتصاد که در جایی که نیاز برای چیزی باشه اون ساخته میشه درسته
2: بله؟ اگر
0: اگر عدم اعتماد به ارز ملی و ریال ایرانی باشه بالاخره آدما شروع میکنن با پالا شما میگید ارز و طلا رو بکش بیرون الا آدمها شروع میکنن با موبایل با هم دیگه مبادله کردن موبایلو بذار کنار با سنگ با هم مبادله میکنن با با کفتر قمری که اینجاش طلایی باشه با هم مبادله میکنن با گربه پشمالوی ایرانی مبادله میکنن بالاخره اون ابزار مبادله خوشو پیدا میکنه دیگه
1: ببینید آیه علیزاده اصلا پول وسیله است که برای جایگزین توسط داراییها تو هر شکلی یعنی پول تقاضاش اشتقاقی است تقاضاش تقاضای نهایی نیست من پول رو تقاضا میکنم چون میخوام باشه چیزی بخرم یه چیزی جایگزین بکنم موضوع اینجاست که اگر کالایی رو شما اوردید امکان به اعتبار عمومی بهش دادید مقبولیت عمومی دادید اسمشو بزنید گربه یه نمیدونم ایرانی یا کفتر سینه هر هرچی میخوایم بذارید اگر کالایی بود که جامعه به عنوان وسیله مبادله این رو پذیرفت و امتیازی هم داشت از جمله اینکه کسی قابل ردیابی نیست این جایگزینی پول ملی نمیشه اون موقع پول ملی بیعتبار میشه اگر جایگزینی وجود نداشته باشد آیا به این راحتی ممکنه پول ملی سقوط بکنه فقط در حالتی سقوط میکنه که ارزش به شدت زیاد بشه ارزن میشه اونم سقوط نمی‌کنه
0: فقط در سالهای تحریم که ما با کسری دلار داشتیم که بالاخره این سقوط اتفاق می‌افتاد که
1: نه خیر اگر چنانچه دلار آید ببین شما در زمان جنگ اصلاً مطرح نمی‌کنید زمان جنگ با اینکه تازه اون موقع دلار آزاد وجود داشت اوچه, اوچه اوچه ولی کسی دلار رو به عنوان وسیله مبادله استفاده نمی‌کرد به عنوان وسیله پسنداز هم استفاده نمی‌کرد کشوری که با 5.5 میلیارد دلار جنگ را میداره میکرد چه نه خیر چه چه اتفاقی نیفتاده شوک اولیه ارز در ابتدای انقلاب 40 تومان بود رسید به 70 تومان 80 تومن. تو شیش سال هفت سال جنگ با هیچ
0: درآمد نفتی ببینید نیست بذاریم بذاریم به سه ساعت میرسیم و از الان بعد کسی نگاه نمیخون بذاریم بزنیم که با هر چقدر خلاصی تر باشیم ما میتونیم صدای شما رو به بخشوی بدوکتری و وگرنه بیشتر برای خودمون صحبت کردیم بذاریم من خیلی سریع برم اینجا و واقعا بسیار چون ب ب سوالات خیلی خیلی زیاده و یک از سوالات واقعا بحث سیاسیه این که مخاطبا میگن که آقا ما ناامید شدیم از حرفای آیه عزیزی و به نظر مجمع های حرفایی که میزنن و این همه دوستان کامنت میزنن و نظر میدن رو دولت ها و حکومت ها نمیدونن کاملا و عالمانه هم میدونن ولی یکن اراده برای رفاه مردم و دفع افساد وجود نداره همینطور آقای آقای محسن صاقب فکر کنم اگه اسمش درست خونم میگه که خیلی از این بحث ها اطلاع دارن و منتقد این اقتصادهای مخفی و در, سا در, سا در سایه سجویان هستن راهکار کار بستن راه های این و فرار ها و سجوی ها چیه و چطور میشه جلوشو گرفت و حتی مثلا یکی دیگه از سآل آقای محمد نیکو گفتاره میگه هر فسادی که پیش میاد بعد بعدش کل جنجال تو داد بعد, بعد کل جنجال تو دادگاه به تخلف میشه و حکم دادگاه نهایتا مثل شوخی میمونه یعنی قوانین مبارزه با فساد نداریم به نظر میاد قوانین بیشتر حامی فساد باشن تا اموال عمومی و کار به این سطح از نامیدی میرسه که آقای محمد رزا میگه که اینطور که مشخصه تا یک انقلاب دیگه برسید مردم اتفاق نیافته در... در روی همین پاشته خواهد چرخید آسیب شناسی ها درست و دقیق اما آیا واقعا هیچ راه... راهکار عملی برای قطع انحصار باندهای تبعکار وجود نداره؟ آیا عزیز، تا وقتی تا تا متهم به این نشده که مثل ایران اینترنشنال داری براندازی میکنی توضیح بدین که در داخل سیستم آیا امیدی به رفع فساد هست یا نه؟ چون من شخصاً قضا میکنم با تغییر سیستم فساد دهها برابر خواهد شد، همونطور که در اروپای شرقی دهها برابر شد. سیستم الان فردا این
1: ساختار تا درست که فایده نداره. اگه فرقی نمیکنه موضوع این است که این ساختار یعنی امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزاران دولت در هر رده‌ای که اسمش باشیم امضای طلایی در هر رده ای این باید در حقیقت برطرف بشه حذف بشه و امکان مخفی کردن فساد مالیام به حد اقل برسه به اون دو تا که گفتم خدمتون کسی هم که در حقیقت به نظرم من این کارو میتونه بکنه قوه قضاییه است نه اینکه اونها نمیتونن بکنن اراده ای رو من نمیبینم نه تو مجلس این اراده ای رو میبینم و نه توی دولت این اراده ای رو میبینم که خودشون به این سمت که در حقیقت یا این کار رو انجام بدن ولی قوه قضایی هم در شهر وظایفش هست هم اختیارش هست هم چون یک سیستم پپولیس نیست میشه امیدوار بود بهش که این کار رو انجام بده بنابراین خواست اجتماعی به نظر من باید بیش از بریک های دولت. شما اینقدر نیا بگو من این فساد کشت شد برخورد کردم. چرا فساد به وجود آمد بیا بگو چرا فساد به وجود می‌ده؟ چرا راه حلی رایلی که کنترل بکنید که به وجود نیاد. ریشه‌هاش چیه؟
0: بسیاری سال بعدی چطور جابجایی این مقادیر پریاس پریاس چته جوابچای این مقادیر هنگو از چشم دولت مخفی مونه اما یک آدم معمولی باید برای دریافت یک وام بانکی به دهها ها ارگان پاسوکو باشه اختلاس همان دزدی دولت از ماست من میگم امشب دیدم سری هرچی چی هر چی اصلا میخونم هر چم خواستید جناب عزیزنده بفرماییدید که من متوقف شم شما جواب رو بدید
1: من نشستم بهم گفتن خاستی وام بدی میتوانین کارا رو بکنی گرفتن ضمانت و نامه و فلان و بیساره حرفا و اینکه ما اختیاری بهم دادن که مثلا بدون امکان این, این کارو بکنم خب این برون گردن کلفته کردم پول سنگین میخواد بندرم در می‌یابد بعد از گرفتن وام از این دید اول میکنم این بنده خدایان که دنبال یه وام کوچلوه فلان هست رو می‌گم نه دیگه قانونی نه دیگه اینو به من گفتن به این کارو بکنم برای تو دارم این رو اعمال می‌کنم برمیگرده همه به اون موضوع اعمال سلیقه و اینکه که ما کار نداریم قاضی داریم
0: و میزان خشمی که به وجود میاد از نظر سیاسی خب باور نکردنی که حالا ما توی جدال وایسدین میگیم که ای مردم به شکل دچار خودزنی نشید دنبال خودسوری سازی که نوعی خودکشی ملیه نرید و غیره ولی خب شما به یه آدمی که بالا پل وایسدین برو خودتون نندازید یه جایی که واقعا خوش رو این خشم اجتماعیه که باعث شده بره بالای پل این بعد درمانش کرد شمایه برای وام پنجام میلیون تومنی حالا یکی از مهمانهای ما من اسمش رو نمیارم مهمان اللهیه. برنامه های جدارم هستش خب همتونم هم بارها دیدینش واقعا خودش میگو می برای پنجام میلیون تومن منو رو مثلا چم یه ماه بردن و وردن خوب، یه بانکی کوچیک. خ ولی خودی نبود حزب اللهی غیر خودی هم داریم درسته این تقسیم بر اساس اینکه چقدر وصلی اصلا ممکنه با کروات وصل باشی ممکنه با چم هم وصل نباشه این تصور اشتباهه
1: واسه اینه که چقدر تو تقسیم منافع عقلت میرسه که چه جوری سهمه آینو بدی حزب غیر حزب نداره
0: ولی ولی فقط که واسه میلیون شما سیب سه ما گرفتاری و بعد میره اونجا میبینی که مثلا 3000 میلیارد من خورده شده و بعد و اینطور شب که ایران اینترنشنال روشن می‌کنی داره فوش مادر به جمهوری اسلامی میده میگه راست میگه راست میگه راست میگه خب این این لعسه خطرناکیه من این سوالی که اوتم نمیخونم و دلم نمیاد از واوی ها آز میگه خیلی متاسفانه که ریشه‌ی فساد فرهنگ آقازادگی میان مسئولین است این یک نوع طرز تفکر و ایدئولوژی خود برتر بینی در سطوح فوقانی نظام رواج شده نظرتون چی بله اینم
1: ببینید فرق نمی‌کنه چه آقازاده چه غیر آقازاده اگر آقازاده هم هست یک منافعی داره که من بهش امتیازات رو در اختیارش بذارم از یه طرف دیگه با باباش حساب میکنم. از <تصفيق> <تصفيق> دیگه به بابا با م... باباش پارجی با به خودت حساب میکنم. موضوع برمیگرده به اینکه من چرا باید بتوانم این انحسارات رو بر اساس تصمیم خودم به تو واگذار بکنم
0: چون به با من واگذار میکنیم. من به خودت برمیگردم بخشش درسته این مبادله است دیگه
1: Allez, allez, Moura, mais چون بابا
0: سلانی بابت بابا بابت حساب می کنم دیگه اینجوری. یه ای که آقای از زاده گفت اولش من نگاستم وارد اونجا. امام احمدی نژاد که حالا میگم بالاخره با با هیلمن بودش و با پراید بود با پراید رفت و, و خودش نه ولی هیچ چیزی در صد جهان ببش دقت کنید دیگه جای بختا سیاستمداران فساد اقتصادی ندارن خب ولی با پخش رانت‌های اقتصادی برای خودشون قدرت سیاسی میخرن. اقتصاد و سیاست قابل ترجمه و قابل مبادله با همش صرافیایی هستن. که قدرت اقتصادی رو به قدرت سیاسی و قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی ترجمه کنند و تبدیل کنند.
1: دقیقا بله
0: این سال میگه که گفته میشه اولیگارشه در ایران حدود چل تو هست اینا کیان سرمایه از کجا آوردند قبلا چه کاره بودن سال بعدی آقای مصطفی محسنیه میگه چرا جلوی خروج سرمایه که عموما حاصل از ساختار رانتی هم باشه شده است گرفته نمیشه خروج سرمایه هم خیلی مهمه ای عزیز چون این آتش برای کندن کندن و بردن با همه دیگه چون به بکنیم بریم به بریم جای بیرون از این سیستم ای داخل سیستم باشه میترسی که بالاخره یه روزی گندش در بیاد
1: سال 11 میلیارد دلار متوسط خروج سرمایه ما دولتی است الا بیشترهساحرفا بزنیم کنار سال یازده میلیارد دلار و در 16 سال گذشته صد و یک میلیارد دلار چجوری تونستن اینکاررو انجام بدن اونو باید دید همین بحث که وقتی شما نمیتونی در حیقت کنترل بکنی بخشی از اقتصاد رو هم نمیتونی کنترل بکنی وقتی جای پول داری وقتی معامله ای داری وقتی نمیدونم عرضم به حضور شما معاملات ملکی داری و و و و وقتی عدم پیمان سپاری داری حتی وقتی جلودن بگیرن وقتی عدم پیمان سپاری داشته باشی در تو مال صادرات جنس واشتي ورده اونجو بوشم فروختی عرضم شما نگار داشتی اونور و نهی ورده میشه انجام داد اینا همه در بحث عدم شفافیت و عدم تلاش برای کنترل کامل گردش مالی تو اقتصاد
0: صادق فرح میگه آ آلیزه هواپیمای ارتش ما گوش وارد نمی که سقوط کرد برای گربه که محرم نبود با من درست خونده باشم سال بعدی سامان مرادی من که همه سوالات رو دادن به سانسور میخونم و هر چی خواستین شلون جواب بدین هر چی که هست اگه حاکمیت بخواد با اقتدار و ابزار قهریه کنترل سرمایه رو به دست بگیری و به ترتیب از چندین این اولیگارش در بیاره حتی به زور چه اتفاقی میفته آیا نه دولت بلکه کل حاکمیت قدرت این کارو نداره این خود باور پذیر نیست برای مخاطب که حاکمیت ایران که تو بی بی سی میگن اومده شبانه بچهره گرفته چون آواز خونده یا فلانی تو بازار رش چون آواز خونده اومده شبانه گرفته ولی امکان کنترل بازار ایران و امکان به شکلی اعمال اقتدار حکمرانی اقتصادی رو نداره این باور کرده نیست
1: من اعتماد دارم که اراده وجود نداره دولت و مجلس که این کار انجام بدن و البته نیازی نیست که در این کرده بریزن کسی رو بگیرن یارف. شما زمین با گرفتن و بستن کاری درست نمیشود شما باید زیرساخت ساخت و زمینه ایجاد و علتهای ایجاد فساد رو در این از بینبری و برای این ارادهی ای در دولت و مجلس به نظر من وجود ندارد
0: حالا دو سوال میکنه دیگه این جواب نمیدیم فقط میخونیم میگه که وظایف دولت چیست و آن را با کشورهای اسکاندیناوی چگونه مقایسه می‌کنین یا مثلا سوال طولانی یه سال بعدی این که با وجود این که آیه صمال مرادی داره با وجود این که میگن قوه قضاییه مجلس دولت یک پارت شدن چرا این قوانین نمیذارن و اجرا نمی‌کنن تا فساد ایجاد نشه آیا به معنی این معنی نیست که حتی تا نزدیک راس نظام هم فساد هست سؤال بعدی بعدین اینکه چگونه گردش ارز و طلا رو کنترل می‌کنید که قبلاً شما جواب دادید که درسته بله
1: کنترل گردش ارز و طلا این است که شما شن اسامه دار بشه دارایید مثل بقیه اموالی که داری اموال منقول رو نباشد شما اموال منقول بدونم صندت داره و شناس است بنده یک میلیون دلارم هم عرض دارم تحویل بانک میدم. بانک مرکزی هم تضمین است و برداشت دوبون میده. من میتونم با این یک میلیون دلار مبادله داخلی انجام بدم. از حساب خودم بزنم به حساب آقای علیزاده، آقای علیزاده به همه این گردش باید کنترل بشه. مال خودمه در اختیار خودم هم. خودم هم انجام میدم. و فقط امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت رو ازش میگیرم که با همین کار شما بخش عمده تقاضا این رو از بین میبرید چون عمده تقاضای عرض و مسکول طلا برای مبادلات مواد مخدر، قاچاق، فساد اقتصادی و چیزهایی که لازمش عدم ثبت سبتست میباشد تقاظاش برای اونه نه برای در حقیقت چیز دیگه ای
0: آی بی عزیزادر آلبومونای که صد تنو به شما جلسات زیادی رفتید به امید مبارزه با فساد به امید خزو عرض جایگزین های عرض به امید مقابله با تورم و بالاخره خودی هم این هم چقدر بهتون گوش قرار نکردم ولی بالاخره اینو میدونید این سوال سوال دردناکی ولی بعضی هم سوال خوبیه میگه چه جور لگدی و به دولت و حکومت زطا بیدار شده و اصلاح ساختاری برای جلوگیری از فساد رو شروع کنه تو جایی که رفتین مجمع دولت قوه قضایی این سازمان اون سازمان لگد رو با کجا زد
1: به کسی که خودشو به خواب زده فرق نمیکنه لگد رو کجاش بزنی بیدار نمیشه شه خودشونو به خواب زدن یا خواب نیستن یا از این من اصلا نمتونم بپذیرم که خیلی کار ار اون آدانیست آقای ارون نمی آقا نمیفهمه نه چه تو میشن نفهمه این همه داره میگن استدلال میکنند یه از دادی مدیه حرف ها رو میزنه چهارتا تون بیانه از بگید آقا کجا دار اشتباه میکنه بزنید تو دهنش توی برنامه زندگی که آب ببرید که آقای اصلا نمیفهمه نه, نه اینجوری نیست منافع در این است که من الان خواب باشم این شما نمیتونید بیدار بکنید ولی به این منافع ما دا
0: داو امید باشیم. چیزی گفته میشه، گفته میشه که بالاخره فساد اگه واقعا ولش کرده بودن که اینقدر نبود، خیلی از بیشتر بود. فسادو میگیرن، اطلاعات سپاه میریزه، میگیره اون یکی رو میگیره. از بعضیش ما مطلع میشیم. چون جمهوری اسلامی مثل خانواده سنتی سعی میکنه که پشت آروم آروم پشت پرده چیزا رو حل کنه و تمام کنه و اینها. مثل مثلا اعدامایی که توی مثلا بهش که بخش زد جاسوسی سپاه میشه شما میدونید که از جای جاسوس اسرائیل میگن تو سپاه تو اسرائیلم جاسوس ایرانی میگیرن خب من و شما این ازش مطلل نمیشین ولی بخیر خودشون نبود به اون نشونه اگه نبود الان سنگ رو سن بند نمیشود جواب شما به این چیه اینی که در واقع بحث هست صداشو در نمیاره ولی فسادو میگیرن پشتش او شما خبری دارید از فسادهای پرونده های جدی که مثلا آرام و بدون سر و صدای رسانه‌ای برخورد شده
1: ببین من اطلاعی ندارم ولی قطعا ممکنه وجود داشته باشه اینم راه حل نیست من میخوام بگم اگر ارزم بزرگ شما روزی هزار نفرم این کشور بگیرن این راهحل حل نیست راهحل حل این است که شما بستر ایجاد فساد رو از بین ببرید صحبتی که یکی از دوستان کرده بود که آقاین میره دادگاه و میاد و دادگاه یه رای علکی میده درسته چون آقا چهجوری میخواد به من بگه که آقا تو خلاف اختیارات عمل کردیم منو اختیار من بوده من مدیر بودم و اختیار داشتم که صرف سفارش انجام هم میدم همه دلم خوشی دفه میدم این خب خل... مثلا حتی اوتاهی مثلا اونم نمیتونی به اسمشو بزنی چرا چون خودی نیستی رو درست کردی مثلا زمینه رو درست کردی که من فساد بکنم دیگه
0: من من اینا رو خیلی سریع میخونم اونام که سوال دوم سوم شده رو نمیخونم و ترتیب به وقت انصاف رعایت کرده باشم ا لازم ورا نیست که جواب بدین فقط میخوام جمع کنیم و آخرش جواب بدید آیا محمد جواد نیازی آیا ترتیب انجام فعالیت زدم فسادی وجود داره که بیشتر این بازدهی رو ایجاد کنه بهترین ترتیب و ترکیب راهکارهای زدم فساد رو میشه لیست خلاصه بدین که مردم فهم باشه امش میگه آیا از چرا این این چیزا اصلا چرا به وجود مذه رو بگید اون رو سوال سوال مرعشی اون سوال رو مرعشی جواب نداد اون ما قدرتمندیم درست وزرمون میرسه خیلی خب رقیب فهم بودشین سوال بعدی این که این سوال خیلی به بهمن شیرازی پرسیده میگه آیا تا زمانی که فرق میان مبارزه با فساد و مبارزه با فاسد نگذاریم میتونیم مبارزه اساسی کنیم این سوال مهمیه و آ وزیدان به اشاره کردم امروز خب مبارزه با فاسد نخوت سیاهه درسته
1: بله دقیقاً اینم مبارزه معلوله اصلا معنی نداره اون قصدی الل...
0: شما این بود خیلی حرف مهمی چون انتخابات ها هم تو آرژانتین و توی بولیوی و توی همه جای جهان هول مبارزه با فاسد شک میگیره و آیه از داره شما رو از یک انتخابات بد و گل خوردن دیگه نجات داد میگه که با دنبال مبارزه با فاسد نرید
1: اصلا معنی نداره مبارزه با فاسد ببینید لازم بذره شما من رو دستم आवाज میذارم که فساد انجام بدهم سهمی هم بدهم، یه سری خزینه ها هم تضمین بکنم و به صاحب کار کارو انجام بدم. ترتیب مبارزه با فساد هم, هم که همینطور که خود ایشون اشاره کرده، حسب امکان ایجاد فساده عرض کردم ترتیب یکیش این است که آقا امکان اعمال سلیقه شخصی در حد رده سازمانی با استانداردسازی و تعریف وظایف کارگزاران از بین ببریم. دو اگر هر امتیازی این اساری، کالایی، هر چیزی که هست که بیش از یک متقاضی واجد و شرایط دارد، همون جوری که موقع فروش آفتاب شکسته منو وادار می‌کنن که آقا برو مزایده بزار اموال دولتی رو مقابل فروشی این هم اموال دولت است و مال مردم است از طریق مزایده باید واگذار بشه و درآمدش به بودجه ریخته بشه. سه مرحله آخر این است که آقا من چه ابزاری رو که کمک می‌کنه تا فساد رو مخفی بکنم؟ اونا رو از دست اینا در بیارن امکان معاملات قلدامی معامله تبعه شپ پولای که غیر قابل صفرن همه را از بین ببرن تو هیچ جای دنیا هم نیست به خدا تو یک جلسه ای ما رفته بودیم از نزدشون همین بحثو مطرح کردیم یک آقایی کشور رو به دسته این کمونیستا ببینیم چیکار میکنن گفت والله این حرفه که ما میزنیم اگر کمونیستیک که ها هستن کمونیستن بدم اروپایی کمونیستن اگر اینا اینها مسادیک و سوسیالیسته که آقا تو پول ملی رو که کنترل میکنی اجازه ندی دارایی جایگزینش بشود و اون جایگزینی تازه امتیاز هم داشته باشد شما تو کشورهای غربی پول ملی را هم حق نداری مشی از حدی نقد داشته باشی وای بال پولو کشورهای دیگر رو خدا خداش
0: لطف داعش نیستش که الانشام بیان بگیره ببنده و, ببند و بب بگن که حالا شما کمونیستیم خوداشه کشور کمونیستم در جهان باقی باقیمانده بگن شما نوکر فلان جایی و فلان هنر نه ولی انگزنه خیلی خوبه چون میگه آقا پول ملی پخش و پلا نباشه 20 میلیارد درهمی 5 میلیاردش از کشور خارج نشه توی کانادا با ملی کارت کارت نکشی دلار بگیری توی فساد تورنتو میگن کمونیست شما اگه اینجوری کمونیست بودن که چیز سوال بعدی این سوال بعدی نیست میگه آیا انتخابات آزاد در از بین رفتن فساد تأثیری داره یا نه نزاد استسهای بهتره
1: خیر هیچ کد ماشین از اینا رابطه تو فرقی نمیکنه انتخابات آزاد هم از شما فرقی کسایی که بیشتر خرج میکنن آیا رای نمیارن اونا که بیشتر خرج میکنن از کجا رای میارن از کجا میارن که خرج میکنن پدرخوندهاشون و هر دیدی که بخواد باشه باشه فرقی نمیکنه بلیتی اصلا مهم نیست که کی میاد اصلا مهم نیست که کی میاد و چه جوری میاد وقتی آدمها قابل خریدنن برادر فرقی نمیکنه که تحت چه نظامی نا اومدن تو چه سیستمی وارد اگر قابل خریدنن این فساد
0: آیا در تحلیل کلام فساد نشه فقدان دموکراسی و تفکیک قوا نیست آیا از این افراد حاکم کسی خالصتر پیدا میشه فکر می‌کنیم فساد واقعا سیستماتیکه
1: فساد سیستماتیک ارزم به شما من اعتقاد دارم هست اعتقاد دارم ماهیت فساد تو کشور از بحث در حقیقت رشوه به بحث باج تو خیلی جهات تغییر کرده ولی اینها که آقا وصلش بکنیم به دموکراسی و وصلش بکنیم حرفا یعنی راههای طولانی رو نشون میده یه چیزی رو وصلش بکنید به یه چیز دیگه بعدم میگه خب نشود به خدا اله در فرد خیلی راحتتر از این حرفای قلم به سلن بس آقا فساد ناشی از امکان اعمال سلیقه شخصی من است در انجام امورم و در تخصیص منابعی که اختیار سلام هیچی جزی نیست هیچی جزی نیست از این ساده درم نمیشه عنوانش کرد راه حل راهحل هم داره اگر بخواهیم بکنیم من مثال زدم خدمتتون نود و پنج درصد پروندههایی که داره وارد حیتهای ال اختلاف میشود در سیستم مالیاتی ناشی از تفسیر یک ماده است 95 پنج درصد فسادی که تالا کشف شده و داره همین الان اتفاق میفته ناشی از یک ماده، تفسیر یک ماده است آیا ما ارزه نداریم که این مادر در یه دستور عمل 10 صفحه‌ای بسازش بنویسیم ما تمام حالت‌ها رو توش ببینیم که من ممیز دیگر کوئی دلم خواست خورم ما اون مودی هم نتونه هر خواست بکنه چرا میشه نمیخوایم بکنیم نمیخوایم بکنیم من تا زمانی که بتونم اعمال سلیقه شخصی بکنم فساد تو خیلی ساده اساساً آقا به دموکراسی و به نمیدونم این همه شوخیه شما به خدا همین سیستم امکان اعمال سلیقه شخصی رو در آزادترین کشورها که دمو محتد دموکراسی هم بزاری میترکند نابود میشن هیچی ازشون نمیمونه یعنی همین ذره‌ای هم که ما مونده اونجا دیگه نمیمونه اصلا چینی چیزی نیست که اون هست که فساد نیست خیر حاکمیت قانون عدم امکان اعمال سلیقه است عدم امکان مخفی کردن فساد مالی است که این اتفاق افتاد است نه دیموقراسی و جو جو, جو. اینا نیست بسیار خوب
0: یک لحظه من اجازه بدید من دوستت تا که چون خیلی سآل زیاد همجود داره اضافه میشه خو و یک سوال پایانی که ما با اون همامش کنیم خو والا دیگه من چون زیر نور افقرانو میشهستم دیگه چشمم دیگه تقریبا داره از حدقه میاد بیرون شما دقیقه نورتون طبیعی خب این س� ره بهید با کامنت این بیشتر از سالال از آقا بهمن میری به بهام میری چگونه, چگونه بر تعداد نان خانوار نظارت دارند ولی بر جن خوب و رااند و غیره آزاد آزاد آاد دارندن میچرخند. ایرانی میگه تنها راه عملی اصلاح اقتصادی و معرض با فساد قاش در ایران تق پول ملیه و تق پول ملی با کاهش سریع قیمت عرض و توسعه تولید موثری که هر دوشم امکان پذیریم این ساله من 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 رو من خودم میگم شما بگید بگید چرا از فساد دستگاه قضاوت سوال نمی کنیم ما همه چی سوال می کنیم ولی خب من تجربه خود خانواده من بوده که به شک هر بار که به قاضی دادگاه افتاد در دو مورد خانواده خودم با قاضی فاسد رو برو بودن که یک بار اتفاقا پدر من تونستش که این قاضی رو با اینکه خیلی خیلی سالها طول کشید واقعا سالها خانواده ما رو آزار داد بالاخره تونستان قاضی رو از اون دادگاه بردارن و روحانی هم بود گمانم هم لباسش کردن برای با بر من باور کردن این نبود که در جمعه اصنایه بشه قاضی رو که روحانی هم باشه خلی لباس که و خب میگم رو شد به ما به شرکتی که داشتش پدر من به کارخانهی که داشت و غیره خب و من میدونم که قوه قضایی واقعا اون است که خودش گندیده و گفتن که سری از قاضیان فاسد رو برکنار کردن تعدادشون هیچ وقت اعلام نشد اسامیشون اعلام نشد ولی قوه قضاییه از اون معدود جاهایی است که جامعه واش درگیر از اون جایی که سال 56 از مردم می‌پرسیدی که از نظام شاه چرا متنفری یکیشون قوه قضاییه نظام شاه بود چون وقتی شما برای عدالت می‌ری اونجا و می‌بینی که خود قاضی روش فگیره دیگه درد 100 برابر میشه و این ما چرا نمی‌گیم که نمی‌دونم چرا بگیم من واقعا آرزوم بود که آی رئیسی اون پروژهی که داشت انجام میده و مردم بهش دل بستن چون تمام هزار سنجان میداد که محبوبیت قوه،, محبوبیت قوه نه محبوبیت مقبولیت و مشروعیت قوه قضایی از یه یعنی عدد خیلی پایینی هبودن 25 درصد بعد از یکی دو سال آی رئیسی والا حتی کاراشون شواف و نمایشم بوده باشه به 50 درصد رسید به اون پروژه هم ول کرد جمهوری اسلامی من مخدم نمیکشه چطور نمیشه یک استید یک حکومتی بیاد یک کاری بزنه مثلا نژادهای قدیم بنای قدیم زخم میکنه و ولش کنه بره یعنی خودش به جامعه گفت که آقا حتی این نمایشی بیچ نه بود این فاجعه است یعنی ما اصلا محاسبه ی هر کسی که بود پشت این که آیی رئیسی بیاد تو قوه قضاییه فساد سیاسی رو آغاز کنه نصف کاره ببنده و دیگه ارجا هم بهش یک جور خودکشی سیاسی برای حکومت بود باور نکردنیه اگر همه خوب بود اصلا مطرحش نمیکردین ای کاش از اول مطرح نمیکردم بحث فساد سیزی در قوه قضاییه قبول داری. ولی مطرح کنم ولش کنن یعنی چی
1: ببینید این فساد ستیزی تو همونجا بر برمیگرده به همین یعنی شما حتی قضات رو میتوانید بر اساس آرای مشابه و یا بسع الاهازا تو های مختلف اه رای رو که صادر میکنن رو منظم بکنید بله اختیار دادی به قاضی که آقا تو اختیار داری رای بدی اما باید بتوانی این رای رو بررسیم بکنی یا نه اگر این رای وارد سیستم بشه نگاه بکنی بگی آقا تناقض دارد با شرایط دیگر میتونی پیگیری بکنی یعنی حتی در سیستم قضایی هم شما میتونید با محدود کردن امکان اعمال سلیقه شخصی امکان فساد کم بکنی قطعاً ارزموشو در یک جامعه ای که همه جاش فساد داره وول میزنه انتظار دی قفه قضایاش وول نزنه اصلا چخویه وقتی به راحتی شما میتونید فساد بکنی عرض بگیری طلا بگیری ملک قلنومی بگیری فلان بگیری کسی هم نفعم پیدا داد نکنن، مگه حالا یه موقع ریخت خونات در بیارم بعدم به اختیار دادن که خود در کاری دلت خواست بکنی بکنی خب فساد میکنی که مگه میشه میگه من پسر امام جعفر صادق ام مثلا ارزموشو این
0: اصلا وظیفه وظیفه حکومت این نیست که امام جعفر صادق و اونجا پسرشو بذاره. اگر این طور بود خب واچی واچی چرا راهنمای رانندگی گذاشته این تو خیابونات. اگر حکومت داری اینجوری بود چرا راهنماییتونو برداریم ببینم 10 دقیقه میتونید در همین خیابونها ها کنید.
1: تو آدم سالم هم برای تو این سیستم، سیستم داغونش میکنه. تو سیستم رو باید سالم بکنی، سیستم رو باید درست بکنی. امکان فساد سیستم رو بعد از بین ببرید. دنبال آدم صادمی که بعد هزار نور ریا نمیدونم و نمیدونم ارزم بزرگ رو شما بریم نماز جماعت ریش بذاریم و بریم فلان بکنیم که آقا ما نشون بینیم مثلا ما آدم قوی هستیم. یه هم, هم ریا رو تو جامعه فرجی ریا رو دارید پخش میکنید. چون انتخابات تو برسته شده به جایی که سیستم رو درست بکنید.
0: این سال تکنیکی هم جواب بدیم میگه در شرایط جنگی در چنجپه امکان مبارزه با فساد نیست. آیا این توجیه درسته. میگن آقا ایران داره با آمریکا می‌جنگه، حالا اما فساد زیاد بگیم اعتماد مردم به نظام کم هم میشه، همین 4 تا باقی مانده با همین نیروهای طرفدار نظام هم به خاطر چند به جوری و همین باید تا حد امکان مسکوت بذاریم. این درسته توجیهش؟ شما به بحث کیس
1: فساد رو می‌خواید محدود بذارید؟ مسکوت بذاری یه بحثه میخوای سیستم فاسد رو همچنان ادامهش بدی یه بحثه منظور شما کدومه شما یه موقع میگه آقا الان به مسلحت نیست که مثلا این موضوع الان پخش بشه چون همم باری هم ارزم بزرگ شما اگزاجریت میکنند و فلان میکنند و بیسار میکنند و چون بالاخره یه اتفاقی که تو ایران میفته تا یه اتفاقی تو دنیا بیفته خیلی متفاوته دیروز ارزم شما، خانوما های ویدیو واسه من که برخورد پلیس تو کانادا رو نشون میا بود گفتم اگه تو ایران افتاده بود الان بی بی سی تا الان خودی تیکه کرده بود برای این قضیه ما فرق کنیم بله میخوایم ازم بظون شما فعلا به مصلحت یه چیزی رو صداش در نیاریم باشه اما این به معنی نیست که چشمون رو ببندیم به عنوان مسئولین کشور لاپوشونی کردن خود فساد که اتفاق افتاده است با،, با عدم اقدام برای رفع زمینهاش متفاوته اگر در جنگی باید داخلت مرکم بکنید دوست عزیز یک زنجیر قوی ترین بیش، زعیف ترین قدرت بخش ز... یک زنجیر زعیف ترین حلقشه قدرت یک زنجیر به زعیف ترین حلقشه ما الان از نظر قدرت نظامی وضعیت اتمی چه 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 همه چی درستیم از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی در وضعیت ضعیفی به سر میبریم نه اینکه امکانات نداریم درست تخصیص نمیدیم نه اینکه نمیتوانیم حل کنیم چون نمیخواهیم حل کنیم این بحثی که آقای علیزاده در مظرح میکنه بحث اجتماعی ضعف حلقه واست قدرت این زنجیر کلوف به همون ضعیفترین حلقه است ما باید به این مواظب باشیم، دقت بکنیم. مسئولین باید به این دقت بکنن. که قدرت این مملکت به قدرت موشکیش فقط نیست، به قدرت اتمیش فقط نیست، به قدرت بهوادیش نیست. به مردمی است که تحت فشارند. چرا تحت فشارند؟ چون شما یه مشتی های اشتباه اقتصادی رو وردی پیاده کردید، قدرت پول ملیش رو کاهش دادی، چرا چون ارزو کردی وسیله ممانعه داخلی. ارتشا فساد. ضعیفاً چرا؟ چون تو بر نداشتی امکان اعمال سلیقه شخصی رو و امکان بوز فساد رو تو کشور کم بکنی. ضعیفاً چون انت واسطه دیگه و این خطره برای کشور. کشوری که همه اطراف میخوان تیک کش بکنن. آقای دولت اگر وظیفه ای فکر میکنی داری از این وظیفه مهمتر نیست. آقای بانک مرکزی وظیفه اول تو حفظ ارزش پول ملی نه فروش عرض نه فروش طلا و مسائل دیگه
0: خب حالا دیگه من دیگه رو تمام میکنم فقط این رو به شما میگم یه نقده به شما میگه که ترید اینپورت میگه آیا از شما که میگین تحریم تاثیر نداره تعحلم در فساد اقتصادی اصل داره پس نرخ نیمایی و چند نرخی شدن حاصل چیه؟ میگه تحریم مستقیم نداره و بخر باعث شده که این راه و لباسش برن دیگه که بتونن اثارات کمکنن خود اون اثاراته و طبعات تحریم به شکلی فساد بود
1: نه ببین من اولا نگفتم تحریم تاثیر ندارد گفتم علتون علل نیست در فساد یک رو اضافه میکنه دوم این که ما به واسطه تحریم سیستم چند خیار پیاده نکردیم ما از اول انقلاف سیستم چند خیه داریم و داریم اجراش میکنیم که اشتباه بزرگی و در حقیقت اینها رفتی به مسئله تحریم ندارد تو خود تحریم شما میتونید سیستم تکنرخی داشته باشید اگر عقل داشته باشید اگر فساد و وابستگی‌های های مالی دون بذاره که درست تصمیم بگیرید. هیچ مشکلی نداره میتونید شما
0: اجرام کنید یه سآل سریع از آقای سامان مرادی داره میگه که اگر رئیس بانک مرکزی بودین اولین و دومین کار که و دستوری که میدادید چه بودش؟
1: اگر رئیس کل بانک مرکزی بودم اولین اقدامی که میکردم امکان نقل و انتقال ارز و طلا رو در چارچوب حفظ ارزش پول ملی و قانون ماده دو قانون پولی و بانکی کشور که فقط میگه پول ملی وسیله مبادله میتواند باشد این قانون رو اجرایش میکردم اجراش می و به شدت به سمت رقیقت کشور و به سمت تقویت پول ملی ادایت میکردم
0: ای محمد فاس به حسین کتیرانی درست کتیرونی دو میگم یکی با از قابلیت ملیتی انگلیس تأیید نیست در که از میزان مشخصی بالاتر به ملیت بیشتر به مازاد زده آن تعلق میگه ساده صد درسته صد همینطوره خب صادر سامسای شما برای اینکه مثلا بالاتر از اون نره سعی میکنید که قبل از اون راههایی برای کم کردن درآمد پیدا کنی چیزی بخری برای شرکت خرج و غیره ولی منظرم اینه که یک بازدارنداست که بجای این که به جای اینکه تشویق کننده باشه اینکه از یک جوی بر آدما وحشت میکنن ولی حق با شماست آقای محمد فاسم میگه دیوارکشی در آمریکا و ترکیه موفق نبود بسیار خوب ولی بریم سراغ قصه پایانی ما و اونم اینکه که آدمان عامید از حرف شما و این میگن به این شکل میگن که به این شکل میگن که ما با کنیم حالا ما اون دانشو باجای کنیم. ببین ما هم هر با هم دیگه بخونیم من دیگه تمام می‌خوام. میگه که شما میگی در تمام جناها در طول تاریخ جمهوری اسلامی تفاوت تفاوتی وجود داشته. خب آیا نباد ما رو به این نتیجه برسون که دیگه رأی ندیم و به حاکمیت اعتمادمون رو از دست بدیم. بعدی با دوره رضا میگه میگه اینطور طور که آید دکتر میگن کلا نامید از اصلاح ساختار شدیم. اصلا امیدی به این سیستم واسه تغییر نیست. و بعدی حالا خیلی تاکید رو این که قانون از کجا آوردی چرا از ایران اجرا نمیشه؟ آقای شهرم همایون میگه که آقای شهرم و, آز شهرم و اون نیستش که فش فکر میکنه میگه کاشین گفتگور رو اصلا نمیدیدین اندک امیدمون هم نابود شد آقای حامد فراحانی میگه که مردم چه احرانی بدن برای فشار بودن به حکومت برنجمه اصلاحات اصلا امیدی هستی که علی نجار میگه عنوان شهروند چه کار کنیم مستر سینا میگه که باید بشه خواست عمومی تو این دنبال دا اوا, آوا 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 هستن انبوش یه چیز بحث رشدی و راست و یه دلسوس هم که به رئیسی در برای این انتخاب میخوان دوباره نهوی از اون گفتن رئیسی و ادفاع میکنن چه امیدی به این دارید آقای ظافر هم میگه که در برنامه قبلیم پرسیدم نقش من نوعی من که یه فرد ساده اجتماعی هستم برای اصلاح چه کار میتونم بکنم که یک توفان عکسهای اقتصادی کنم خب این شما و این سوالات پایانی و دیگه خدافظی کنیم
1: بله ببینید این موضوع رو به هر, هر کسی در هر جایی که هست باید این رو در حدی که میتواند به خواست عمومی ایجاد بکنی که آقا ما دنبال برخورد با حسن آقا و حسین آقا آقای که فساد کردن نیستیم ما دنبال برخورد با سیستمی هستیم که فساد رو ایجاد می‌کنه و علت در حقیقت ایجاد فساد ما باید به دنبال این قضیه باشیم که آقای دولت و مکلفی ارزش پول ملی که به من دادی دنبال وسیله مبادله من برای تو کار کردم در مقابل عمری که صرفتو کردم تو برمین موشتی کاغذ دادی ارزش این رو باید حفظ بکنی و این ارزش حفظ کردن اولین قدمش این است که جلوی رقباش رو بگیری یا امتیاز دقل به رقباش ندیدی و اینها رو به صورت خاصت عمومی دو سه تا موضوع رو باید در حقیقت مطرح بکنیم و پیگیری بکنیم و ناچار بکنیم در حقیقت که دولت به این سمت برود و به قضایی ناچار بشود که توی این موضوعات دخالت بخوند هرچند که تا حرکتی کرد که دوبار از همدر شما سریع آقای دولت صداش درمد که آقا تداخل قواست و فلانست و بیسار و هرپا علا رغم همه اینها برای حال باید جب به عمومی جامعه به این سمت بره و این عنوان یک خواست عمومی مطرح بشه تا بشه دولو کشور مال ماست، خونه ماست، محل زندگی ماست و این از هم به حضور شما ناامید شدن تو این موضوع اصلا معنی نداره و باید تلاش کرد سخت کار و حال شما در جهت منافع اددهی که بخش عمده اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد شفافتیتشونه میخواید حرکت بکنید قطعا به ساده کار ساده‌ای نخواهد بود در جهت منافع کسایی که حرکت خودی که کلی مدیرا رو تو سطوح مختلف گذاشتن کلی بی... تو مجلس آدم گذاشتن تو دولت آدم گذاشتن اینا کار ساده ای نیست ولی به هر حال است که به خاطر مام میهن و کشور به عهده ماست باید تلاش کنیم
0: من دسته جمله فرق بگم قبل از پایان به اینکه مخاطب نامید نره به ایران امروز ایرانی است که از دل شرایط واقعی اومده بیرون و بعد شما تاریخ انزمامی فعلا من
1: ناامیدشون کردم. من گفتم خسته بودم ایشا فکر.
0: شما زیادسیان اما اینکه ممکن شون بیان با شما رو در گونی کنن و ببرن و جزال مسئولیتی در موزه این نداره ای یه زاده. نه ولی اصغر داشته الله بخیر شرایط انزمامی ایران هم هستش. به شرایط انضمامی ایرانی که من فکر می‌کنم که واقعا ایران از دل دعوای اصلی حالا اون چیزی که واقعا آية عظی همه چیز حول بحث ارز ملی میبینه من همه چیز حول دو قطبی گردش به غرب یا عدم گردش به غرب در 30 سال گذشته میبینه از فوت آیت الله خامنه از قبل فوت آیت الله خامنه ای از سال 1366 65 به بعد حول قضیه مک‌فول و غیره و تو این دعواها به شکلی توان مدیریتی هم آية خامنه محدود بوده هم بشه که اون نهادها و یه بخش زیادی از انرژی اینا مستحلک و مستحیل شده در اینکه بتونم مثلا مانع از چرخش کامل ایران در قرب، استحاله ایران در قرب، انقلاب مخملی و غیره بشند. درسته؟ بالاخره دعوای دو جناح در ایران دعوای تزینی نبوده، دعوای فاندومنتال و دعوای کلیدی بوده و سال 18 شما داشتی، بعدشو داشتی، سال قضیه برجام، دنبال برجام 2 و 3 و آدیسازی با اسرائیل بودن تیکه تیکه بوده برای همین شما در این شرایط چون عباس عراقچی یه خورده فساد داشته احتمالاً گفتی که بذ باشه خب الان الان اینو طرفمون داشته باشیم بهتر از این که اینام بریزه باشه و غیره و راه هندش اینه که میگم جامعه اگر آگاه شه بتونه بتونه دنبال این خواسته ها بره و این فشار ها رو منتقل کنه چون همین الان در یه سال گذشته باز جامعه خواسته مشخص نیستش اولا از اون دوستی که گوای سینا از خواسته ورزشگاه و غیره گرفته تا اینکه افه سر قضیه زن زندگی آزادی افعهاست من ججم اسلامی رو نمیخوام و غیره باید اتقا حل خواست های مشخص, های مشخص. ایش خواست های مشخصه که خواسته عدالت اقتصادی حالا من تو اون با باکنین نشاد بحث اصل چهسه رو که مطرح کردم خیلی مشخص میگه آموزش بهداشت و به مسکن وظیفه دولت قبل دولت این قرارداد اجتماعی رو با مردم بسته در سال. هزار سره پنج و هفت پنج و که قانون اساسی نوشته شد و الان هم این قرار داده اجتماعی اینه که با من با حرف های یزیده به شدت موافقم. اون پولی که توش امضای رئیس جمهور داره قرارداد داده اجتماعیه قرار داده اجتماعی که حکومت در کلیتش از بالا تا پایینش بدون رو درواسی بتونه از ارزش پول ملی دفاع کنه وقتی نمیکنه این کار رو اجازه میده که شبانه تورم وارد شه، میده که شبانه از پول ملت دزدیده بشه، قرار داده اجتماعی رو برداشته. امنیت یکیشونه که از مرزها دشمن خارجی وارد نشه، هم اینه که اولیگارشی و اون ورا این ورا این ور شبانه وارد اسکناس‌های معردم نشن و ارزشش رو بدزدن بیرون. درسته؟ ارزشش رو وظیفه حکومته که حفظ کنه و این کار نکرده در این سالها و این به نظر من نقطه آغاز گفتگوی مردم و حکومته آقا پول ما رو دزدیدن گفت شبانه دزدیدن کجا رفته یخوداش تو تورنتو رفته یخودش تو این برجای الهییه و این اونور رفته و این پولایی که رفته اومده تو این شرکتایی که رفته شام شدن فقط سودشون شده 900 همت در یک سال و غیره پول ما کجا پول ما رو پس بده خب پول ما رو پس بده به ارزش پول ملیمون پس بده خب و این وظیفه شماست و من گمان میکنم که علاوه شخص های خامنه هم میگه گفته که با این همیشه در حرف از این دفاع کرده چرا بیشتر تلفنات کرده چون زور برخلاف تصویری که بی بی سی به شما میگه که ایران دیکتاتوریه زور در ایران محدوده زور در ایران محدوده
1: کاش بی بی سی درست میگفت به خدای کاش درست میگفت کاش بهطوری میگف. میگف. بود تکلیفمونو میفهمیدیم
0: آیه عزیز زاده عزیز خیلی خیلی ممنون که یک بار دیدکتر من بودیم من فکر رکوردم 3 3 ساعت و 12 دواز... دقیقه من فکر کنم که شما دیگه که... <laughs> حالا من تازه این گرام شما رو وللم که تون حرف بزنین امیدوارم بهتون برنخورده نخورد باشه من وظیفه رسانه این بود که این شما رو به مجمل حرف زدن هدایت کنم ولی با اینها 3 ساعت و 20 دقیقه و مخاطبم هم همچنان با ماسف هم استفاده کی از اینکه واقعا این برنامه طولانی
1: یه کمی هم خسته بودم از ان بزرگو شما دیگه ببخشید خلاصه
0: نه ای این برنامه اینقدر طولانی باشه بابا صبحانه شروع میکنیم که سر حال باشید شما خب از بعد خیلی صبح زود شروع می‌کنیم تا از اینکه تا این لحظه مخاطب همراه بود تشکر میکنیم یک بار دیگه از همه دوستانی که در پترون با ما همراه بودند تشکر میکنیم دوستانی که در پیپل به ما کمک کردن و دوستانی که در داخل به ما کمک میکنن تمام این مجموعه ها رو خبر خوب این که داریم به شکلی تیم رو گسترش میدیم و برنامه جدید حال آمدن است و امیدوارم که تک تک این ریال ها و دلار های شما خرج خود رسانه بشه و خرج این بشه که جدال پربارتر شه ممکنه که برنامه های ما به اون جذابیت نباشه ولی سعی می کنیم که حداقل روی پالیسی میکینگ و سیاست گذاری و روی فهم کسانی که در قدرت هستن از ساختارهای اجتماعی و سیاسی در بقیه جاهای جهان تاثیر بذاریم و بتونیم تصویری بدیم که این کلیچه های دروغی و افستان سازی هایی که این در ایران شده رو بشککنه و بهش خدشه وارد کنه و این کار کار طولانی است. هم امیدوارم که واقعا این امید واقعا میگم که به زودی های انگلیسی جدال شروع شد. من سه روز چهار روز بتون وقت بگیرم مهمون هارم تنظیم کردیم و به زودی برنامهای خیلی جذابی در زبان انگلیسی هم خواهیم داشت که حالا بخشش با نویس به شما تقدیم خواهد شد. و بحشی دیگرشان برخواد دوستان دیگه میبینم و میتونن استفاده کنن تا فردا شب احتمالا شب خیر و خدا نگه داره.